0: Du lytter til Den Anden Radio. Velkommen til Den Anden Radio. Geomets gennemgår i sit så de store menneskelige myter om alting, der slutter med jordens undergang, uden mulighed for at menneskene ved egen kraft rejser sig igen. Det er Nora, der redder sig selv og alle sine de frelste få stod ved reglingen og så passivt på, mens alt og alle omkom i bølgerne. Og i den senere kristendom, når bjergene revner, jordens skælver og gravene åbnes, der tager Jesus plads ved sin fars side og dømmer gode og onde. I nordiske oldtidsforestillinger ender den hidtidige uendelighed med, at jorden til sidst forgiftes af den sårede midgårdsorm. Uværligt trænger tankerne om tæppe fald sig på, når en bitter diktator føler sig forret langt ind i den sorte sjæl. Derinde har den krænkede den til sat, den skinsyge, et gran af ret på sin side. Han blev krænket. Han blev til sat. Den verden, der omgiver ham, hans folk, hans ven og fjender er ham ikke værdig. Vi vil have højere fagligt niveau i folkeskolen og på gymnasierne. Flere faglærte og kandidater med høj faglighed, som kan bidrage til vidensøkonomien. Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om faglighed? Sten Epper Larsen gæster samfundsord og leverer et forsvar for fagligheden, der kommer omkring tænkere som Adorno og Sloterdijk. I Søren E. Jensens musikalske rundrejse skal vi i denne uge møde den danske, amerikanske, polske, spanske og tyske Grete Ingmann. SOFIA, tænketank for pædagogik og dannelse, har indbudt mennesker med vidt forskellig baggrund til samtale om dannelse. Det begreb, som er der er kommet på den politiske og pædagogiske dagsorden, men ofte i en form, der peger i halvdannelsens retning. Et målbart facit, en veldefineret størrelse. I SOFIA-samtalerne ønsker vi, udtalt eller udtalt, at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget vi leder efter. I den 9. udsendelse har Sofia Sten Nepper Larsen inviteret sin søn, Albert Cornelius Neber Winter, indenfor til en samtale om, som helt ung, at opleve det argentinske skolesystem indenfra. Albert forholder sig kritisk til såvel det argentinske som det danske gymnasium, som stilles fint over for hinanden. Steltons historie går tilbage til 1960 og til fabrikation af service i rustfrit stål i Forvejle Vejle på Sjælland. Steltson blev internationalt kendt i 1960'erne, da arkitekt Arne Jacobsen skabte designserien Cylindraline i rustfrit stål. I 1977 kom Steltons termokande ikon, den høje rørformede termo i stål eller plastik designet af Eg i 1977 og kendes under navnet em 77 Stelton har en lang historie inden for rustfrit stål, der blev skabt af Arne Jacobsen i 1960'erne. Stelton er kendt for skandinavisk design med fokus på enkle stramme former og høj kvalitet i både materialer og funktion. Og firmaet havde 60 års jubilæum i 2020. Franca Assisi er en af den europæiske historiske og kulturs mest ikonografiske og tidløst inspirerende skikkelser. Skikkelsen har i enestående grad en helt nutidig appel, og begrebet Spirit of Assisi repræsenterer for mange mennesker på tværs af ideologier og religiøse overbevisninger en form for håb. Som skythelgen for miljø og økologi træder manden fra Assisi direkte og meget synligt ind i den nutidige debat om bæredygtighed, Ligesom han med Pave Frans som talsmand, er blevet en central figur i debatten om flygtninge og Europa. Programseriens sjette og sidste podcast har overskriften Billeder af Frans. Den anden radiosjørn Johansen ser på en række og portrætter af Frans af Assisi. Desuden taler han med Måns Berg der er formand for Assisi-kredsen om bøgerne om helgen. I klassiker er H.C. Andersens dage i Athen ved at være forbi, hvor han skal videre til Konstantinopel, inden han påbegynder hjemrejsen op ad Donau. Dog skal han lige nå at besøge Grækenlands unge kongepar, som han aldeles taber sit hjerte til. Den anden radio sender i denne uge den tredje podcast i serien om en for tiden overset genre inden for litteraturen, nemlig essayet. Fra Michel de Montaigne. Æsæets fader, tilbage i 1500 tallets Frankrig, har vi bevæget os til Danmark til Ludvig Holberg i 1700-tallet og videre op i tiden til Georg Brandes omkring 1900. I denne podcast fortæller Torgild Borup Jensen om essayisterne Johannes V. Jensen og Jakob Palludan. Claus Vest fra Radio Jazz har inviteret Martin Marais Andersen i studiet. Han er perkussionist med en kæmpe karriere, han har været med i New Jungle Orchestra i mange år, og har derudover sin egen trio Different Day, og spansk og latinamerikansk jazz er der, hvor han er lige nu. Vi sender her andet afsnit af det tre timer lange program, som Radio Jazz transmitterede i november for nogle år siden. Du lytter til den anden radio. Her kommer intermezzo.
1: Det utaknemmelige i at forudsige jordens undergang er farens i den skepsis, han bliver mødt med. Dommedag kom og dommedag gik, men alt er ved det gamle. Går verden rent faktisk under på torsdag, er der ingen til at anerkende spordommen, ej heller spordmanden selv. De store menneskelige myter om alting. Slutter med jordens undergang Uden mulighed for at menneskene være en kraft Rejser sig igen Undtagelsen er guben Noa, Hvem Gud opfordrer til at bygge en ark Målene til fartøjet Låner vor herre fra et og Så begynder regnen Noah geleiter, for uden Sønner og familie Markens dyr to og to ombord Så sætter de fra land Østen for månen Inden syndfloden dækker kloge. Da Noah strander på Arhards bjerg, planter han vin og bliver alkoholiker. Måske i selvforagt for at kunne have reddet sine egne. De frelste stod jo ved reglingen og så passivt til, mens alle andre omkom i bølgerne. I en ny begyndelse befolker Noahs afkom det våde, jomfruelige jord efter konsekvenserne af i anden potens og lægger grunden til jødedommen med alt hvad dette elbæret af festerfarver. I den senere kristendom er det en dag helt og aldeles slut. Når Gud igen har fået nok, som kategorier af troende afventer i håb og forventning, når sol og måne står stille, mens bjergene revner, jordens skælver og gravene åbner sig, tager Jesus plads ved sin fars side og dømmer gode og onde op eller ned. Tilbage bliver kun himmel og helvede, hvis man kan kalde det kun. Det er pointen i de dystre udlægninger, at hvad menneskene blev dem givet, frataget som kvittering for guds fornægtelsen, blasfemien, tankeløsheden og de skamløse orkere i skæk og ballade. Det hele må have ende, når det hele er begyndt. En begyndelse uden slutning er de så umulig at forstå, som begreberne altid, aldrig, alting intet. Men evigheden er henlagt i en anden ufattig dimension, hvor de gode spiller på af glas, og de onde rister over ild til evig tid. Jøderne bliver luftige malet ved tanken om endnu en syndflod efter Noah og hvad der så skal ske. Pakken mellem og Noah og der grose macher tilsiger netop, at han ikke gør noget sådan igen. Hvor her medgiver Noah urimeligheden i den alt omfattende som straf for de trods alt færrestes udsvævelser, Lods ulydige hustru bliver ganske vist gjort til en saltstøtte, men ellers må menneskene selv på godt og ondt forvalte de jordiske. Det kommer Guds menneskesøn som bekendt til at undgælde for. I nordiske oldtidsforstillinger ender den hidtidige uendelighed efter fimbulvinter og jordskil, torden og lynel, ulvens herren med gabet, der rækker fra jord til himmel, ulvene der æder sol og måne og krigen alle mod alle, med at jorden til allersidst forgiftes af den sårede midgårdsorm. I dødskampen ved møde med Thor og hans hammer udspyrer ormen floder af eder og forgift, hvorved også tor må dø, og da Odin endelig opeddes af ulven, går hele den mytiske verden og verden som sådan under, og alt bliver mørkt som før. Efter altings undergang er kun gimle tilbage, et sted for de gode, hvor øllet flyder i stride strømme og flæskesvær ikke er en mangelvare, mens de onde er henvist til nostran, hvor slangerne i husets vægge vender hovedet ind efter og spyr gift. Færet bliver det alligevel ærter på en fornyet jord, hvor naturen begynder på en frisk. Men når alt kommer til alt, er et punktum uden billet til fremtiden mere nærliggende i betragtning af de sære ting, menneskene har for. Nødvendigvis må gængse forestillinger om, hvordan verden ser ud dagen efter Ravnerok, anno 2022, ved at grumme uden det håb om genfundne jordiske muligheder, som i nordboernes forventning om et nyt forår friholdt for gamle guder, hvor der grøder og grønnes, kornet høster sig selv, og brødet flyver bagt i munden på mytens passive afkom. To nye mennesker. Liv og livstrasser, fætter og kusine til Adam og Eva, tager sagen i egen hånd, forplantningstrangen i brug og jorden i besiddelse. I deres ansigtsvid skal de i til Gimle og himlens harpesolister æde markens genklonede, tornede vækster i ruinerne fra atomets fimbold. Uværligt trænger tankerne om tilbefaling sig på når en bitter diktator føler sig forurettet langt ind i sin sorte sjæl. Derinde har den krænkede, den tilsidesatte, den skinsyge et græn af ret på sin side. Han blev krænket, han blev tilsidesat og fik grund til en lammende skinsyge. Den verden, der omgiver ham, hans folk, hans ven og fjende, er i betragtning af vreden ham ikke værdig. Mange i folket marcherer i takt dertil som et dystert varsel, gik de gamle løs på deres indre midgårdsorm, om så de druknede sig selv og jorden i søer af syre. Det hele hedder noget andet, når det foregår i og baserdragt, og i håbet om, at den vrede mand, der har sat sig selv på højkant med det hele, lytter til fablerne om mennesker og dæmoner og de lidt for realistiske finaler, men i øvrigt holder sig i skinnet.
0: I hørte Geomets med sit intermezzo, som ligger her på den anden radio hele ugen, og bringes hver fredag i Gavmets klumme på information. Vi er klar med Samfundsord.
2: Velkommen til samfundsord på den anden radio. Mit navn er Janus, og overfor mig her sidder Sten Lepper Larsen, og foran os på bordet har vi den bog, der hedder Evalueringsfeber og Evidensjagt, som du har skrevet for nylig. Du er lektor på DPU, eller Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Velkommen, og tak fordi du vil være med. Vil du lægge ud med først kort at introducere dig selv, og gøre os lidt klogere på, hvordan man ender med at sidde på DPU som lektor og blande sig så meget i den intellektuel debat om dannelse og uddannelse videre, som du har gjort de seneste år. Hvordan man ender der, det ved jeg sandelig ikke, men der har jo været en langt vej. Altså, jeg har
3: undervist på universiteter og højskoler i 35 år, før den tid, der var jeg også studerende ikke? i historie- og samfundsfag. Jeg ville nok hellere have læst sociologi og idéhistorie og filosofi, men det var ikke lige muligt på Roskilde Universitetscenter. Så jeg er sådan en, der har lavet studenterpolitik, og så har jeg været vildt med sport, og jeg har været vildt med at skrive og vildt med at lave alle mulige politiske aktiviteter, altid. Nu er jeg så blevet 63 og uendelig forkælet, fordi jeg laver stort set, hvad der passer mig, men har enorme mængder af studerende, altså mange, mange hundrede studerende fra uddannelsesvidenskab, der skal have forelæsninger om videnskabsteori, og mange, mange mennesker, som jeg skal vejlede, jeg tror, at jeg vejleder 18 studerende i bachelor, specialer og PhD-afhandlinger.
2: Og dit bog hedder jo altså Evalueringsfeber og Evidensjagt kritiske essays til forsvar for fagligheden. Her har vi valgt faglighed øh, som denne episodes samfundsord. Så kan vi komme omkring evalueringsfeber og evidensjagten undervejs måske, men faglighed er jo på mange måder et øh, kæmpe plusord for mange, eller det er noget alle gerne vil have. Øh, vi skal være dygtige fagligt i skolen, og vi har brug for flere faglærte og det forventes, at universitetskandidaterne kommer ud med et højt fagligt niveau, så de kan bidrage til videnssamfundet. Hvad skal vi forstå ved selve begrebet her? Faglighed, det bliver brugt om, om meget, kan man sige.
3: Ja, det er sådan et ord, hvor det øh, falske kan snige sig ind i det ret hurtigt, men samtidig er det et rigtig gammelt ord. Altså faglighed er et godt gammelt ord, og i dage, så gældte det jo om at være faglært, blandt andet med, også med D. Men man kunne også være en faglært arbejder med T. Og man har jo haft fagskoler, man havde fag man havde noget, det havde fagens hus. Så i forbindelse med sådan en arbejderklassehistorie og med smede og med tømrere og med sneker, og så har det jo været godt at være faglært. Øh, når jeg så sætter det her ord op i dag, så ved jeg jo godt, det er et, et, et mineret terræn. Fordi mange af de borgerlige kræfter har jo så ville sætte fagligheden højere op end for eksempel projektarbejde, gruppearbejde, selvstyrende grupper og alt det der. Ikke? Og have idéer om kanonen øh, Litteratur, eller have idéer om læringsmål, der skal bringe os til en høj grad af faglighed. Men jeg tør som en eller anden form for venstreorienteret ballademager alligevel at tage det her over i min mund. Så er det fordi, jeg er også blevet lidt træt af at hele tiden skrive om Dallense. Og dallense er jo den ejendommelig selvformende figur, vi har for mennesker, der søger at blive et uh, interessant selv. ikke? Når vi delvis har mødt, stoffet, men også mødet noget fagligt, men at decentrere sig selv og komme til verden og blive den bedste udgave af sig selv. Altså Dallense handler lidt om subjektformning. Men når jeg tager Dallense lidt sådan i baggrunden her i den nyeste bog... Så er det jo, fordi jeg vil have fagligheden ud, og det er det mellemværende, der er mellem dig, og at du gør noget med verden. Altså det er håndværket, det er kunden. Det er også det fag, der er der, før du egentlig kommer ind på løjbesproget. Så er der jo en fagtradition for filosofi, eller for tænkning, eller for hvordan man bliver opdraget ordentligt. Og der har jeg så kigget over i overbordet danske sprog fra 1922, og ben fire der, det hedder døbe, flytte. Det er så sjovt, fordi de der ord der, de står sådan ude på bagryggen der, ikke? For os, der rigtig læser bøger og har rigtige bøger med på universitetet og ikke bruger PowerPoint. så er Bind 4 fantastisk mor, som jeg har derhjemme, der lugter af cigarrøg fra min kontorchef, morfar fra undervisningsministeriet, jeg har arvet det, ikke? Og der står der for eksempel i 22-bindet her, ikke? Man kan læse ordet fag af lån fra tysk far besluttet med fuge og føje. Og det synes jeg er nogle smukke ord. Og også der laver badeværelser eller ikke har lyst til at føje den bedste øh, ligesom kommando, vi kan få fra landets system, så er jeg faglig jeg er jo den, der binder og føjer noget sammen med næppe den, der føjer uforstanden eller er løs i fugerne, skriver jeg så. Det vil sige, at jeg leger med de her ord og prøver at erobre fagligheden fra borgerlighedens diskurs. Og så prøver jeg at sige, at det er det mellemværende, vi har med stof, øh, værker, litteratur. Men det kunne også være plankton, og det kunne også være franske uregelmæssige verber. Det er det, der er mellem mig og mine elever, Og det er mellem eleven og sin øh, lærdomsproces. Altså, det er jo klart, at du skal honorere et eller andet eksamenskrav, og du skal, det her modul skal du være dygtig i og sådan noget. Men frem for alt skal du give dig det
2: faglige i vold. Mm. Så man kan godt øh, tale om, at, den, at den, vidensarbejderens faglighed kan sammenlignes på en eller anden måde med, med den faglærte, som arbejder i... I et fag som Murer for eksempel, hvor det netop meget konkret har at gøre med det her med at fuge noget sammen? Eller? Ja, og man kan
3: også godt sige, at det er noget ved det moderne universitet, der ødelægger denne her faglige fordybelse og grundighed. Og der deler jeg jo nok øh, bane med, altså, hvis man nu kalder mig lidt, så kunne jeg jo være sådan en anarkistisk konservativ, fordi jeg mener jo, der er meget af fordybelsen og grundigheden, der er kommet væk fra det universitet. I dag må mine studerende, der er døddygtige, mange af dem, og de skriver også godt mange af dem, så siger, de, hvorfor skal vi kun, hvorfor vi kun aflevere syv til ni sider i denne her øh, opgave inden for videnskabsvrig. Jeg vil egentlig gerne 20-30 sider. Nej, format tvang. Det kan du ikke gøre. Der er ikke mere en individuel mulighed for at udfolde dig grundigt. Altså, der er jo ikke plads til det der, du siger, at jeg skal lave begrebshistorie, siger, så prøv at gå historie efter. Jamen, det fylder jo to-tre sider, og så har jeg allerede brugt det for mange sider. Det, og det er jo helt åndssvagt, at de her sideformalistiske krav eller uddannelsesmaskinerne, de begynder at slå fagligheden ihjel. Og det er en af mine kritikker, at vi har fået for alt for mange styrende rammer og formatrammer som i virkeligheden er idiotiske, hvor man i gamle dage brugte enormt lang tid på arbejde i måske arbejdet med ahorn-træ, og så i egetræ, og så i bøgetræ. For altså, indtil man fandt ud af, hvilket type træ øh, egnede sig til at lave en guitar, eller et spisebord, eller en vinduesramme. Og det, det, det tog jo lang tid at finde ud af, og dygtige, faglærte håndværkere ved allerede, når de bygger en kajak, øh, hvor er årene henne i træet, og hvordan linjeføringen i træet, når du bygger en trækajak i gamle dage. Det gør man jo ikke længere. Nu laver en god Læsning af Heidegger, eller en god læsning af Marx.
2: Så lad os, nu, nu har du allerede selv åbnet lidt, men, men lad os kigge på din diagnose, for det er jo en, en, kritikbog, en, en benhård kritikbog, du har skrevet her. Jeg citerer dig lige kort, og så kan du få lov til at, at udlægge teksten for os bagefter. Du skriver, tænk dig grundigt om, før du gifter dig med ord som reform, inklusion, kompetencer, kreativitet, brugerdreven innovation, empowerment, kvalitetsstyring, værdier, læringsmål, kontraktliggørelse, win-win, medinddragelse, oplevelsesøkonomi og lykke- og trivelsesmålinger. Eller mindre radikalt stop op og forsøg i al tålmodighed på at få ordene til at tale af egne erfaringer, uden at forfalle til at hælde endnu en omgang lindstrøm semantisk siop ud af samtidens alt, for generøse krukke er stadig mere betydningstomme ord. Det er jo ret mange og øh, ret dominerende ord, kvalitet, innovation, og kreativitet, ord som vi også normalt forstår som plusord, hvad gør vi for at undgå dem? Og, og hvornår ved vi, at der er tale om, om det, du kalder betydningsløst, semantisk, siger du? Ja, yeah.
3: altså mange af de her ord, de har jo en lang øh, betydningshistorie, eller det, som hedder begrebshistorie inden for Reinhard Kosellik, sådan en tysk tanketradition, hvor man går ordens betydningshistorie efter. Ikke kun etymologi, fordi vi kan jo godt se, at kreare og det er noget med at skabe men så skal du for eksempel kunne kreativitetsbegrebet i det historie, og det kommer mindst i fire til fem kapitler. Altså først kan man sige, at det er Gud, der skabte verden ud af intet kreativ, eks nihilo. Næste trin, det er renaissancemennesker i 12-1400-tallet, der gradvist flytter skabelseskraften over på menneskets plads, og så skaber menneske kunst eller det skaber litteratur, som ikke var der i forvare, har allerede på forhånd. Og det er også der var hvor innovatio, innovata, begrebet fra italiensk, at opfinde noget nyt, det kommer. Så... Tredje kapitel er en kreativitetsbegreb, hvis det står, der er det et almindeligt potentiale for alle eller Det er sådan 1800 tallets smitte, der finder man ud af, institutionerne og samfundsmæssige kontrollsystemer kan jo ødelægge af mennesker set kreative potentialer, som vi alle har, neurologisk og fysisk og tankemæssigt og principielt også intelligensmæssigt, det kunne for og det kunne frisættes. Og i et fjerde kapitel, der kan vi sige, at vi er fordømt til at være kreative, ikke af for at vinde globaliseringen. Det vil sige, at Gud begreb er begreber blevet tvangsdemokratiseret til at blive en du skal lave din egen problemformulering og du skal helt fri til at lave den bare ligge ligger inden for formatet det kalder jeg også oksomorons styringslogik altså vi bliver sådan tvunget til at styre ved hjælp ligesom had, kærlighed og lysende mørke midt på dagen så bliver vi du er helt fri til at være bundet til det her og, det, og hvad bliver der i det der gudsbegreb og så er det bare jeg siger for hver eneste af de her plusord, så gør der det gældende, at mennesker ikke mere tænker over sådan noget som begrebshistorie, idéhistorie. Og det er rigtig dumt, fordi så ender vi med at have en lang række af sådan nogle plusord, som egentlig er historieløse. Hvordan finder vi ud af, hvad for nogle af vores ord, der går i, i spåner, eller hvad for nogle, der bliver det, der hedder løse på moderne ord, altså tomme betydningslag, der, sådan, der cirkulerer. Jeg kunne også kalde det ludersemantiske ord, altså de kan bruges til hvad som helst. Det finder vi selvfølgelig ud af ved at lægge mærke til, hvornår der går policy i dem. Altså det vil sige, når de begynder at blive koblet til for eksempel et eller andet med reformkommission eller kvalitetsstyring af den offentlige sektor, så ved vi altid, at det har aldrig har noget at gøre med reform. I den klassiske forstand af begrebet reform, der har jeg jo også skrevet om andre steder. Og det har heller ikke noget som helst at gøre med kvalitet, forstået som egentlig en kærlighed til universitetet i sin egen ret, eller noget autotelisk, altså det selvlovgivende, selvformålsorienteret. Det har præcis at gøre med noget andet. For eksempel økonomistyring, eller for eksempel effektivitet, eller hastighed, synlighed, kontrolsystemer. Og der er det så, at jeg har lavet den her meget hissige bog her. Jeg arbejdet med det i mindst 20 år. Det er jo ikke noget nyt. Altså, evalueringsfeber og evidensjagt. Og det er to onde E-ord, kan vi sige. Altså, fordi de på en eller anden måde forhekser os. Altså, vi tror hele tiden, at vi skal indtil de uendelige selvbesnakningsevalueringsmaskiner, og ikke bruger enormt meget tid på dem, og i scene sætter os ind for dem. Og så søger vi egentlig evidens for at få en lugtning, så der ikke er mere at tale om. Det synes jeg er meget trist, fordi inden for uddannelsessystemer, inden for sociale systemer, kulturelle systemer, kunstneriske systemer, er der uendelig meget mere at snakke om, end der er, om du har fået kalkpiller, og derfor bliver... Ikke et for kræft, eller om du har fået kræftmedicier, muligvis kan blive der så laver du randomized control trial og alt det der. Men det kan du ikke lave i den pædagogiske, og den kunstneriske og den kulturelle verden på samme måde, som du eventuelt kan lave det i lagevidenskabens verden. Og det der øh, drøm om det hastige fix og den smarte løsning, det kan politikere godt lide, og så kommer de ind sammen med økonomerne og dyrferne og ødelægger stort set al frihed inden for
2: universitetet. Så, det er min tese. Så hvis du skal, skal uddybe diagnosen lidt her, altså fra hvilke sider er det er politikerne øh, i høj grad, eller hvad, der, der tror...
3: Øh... Ja, altså det er en blanding af en, øh, en økonomisk autisme, som går ud på, at det er godt at spare penge, for det er godt at spare penge, og så bliver du ikke argumenteret for det. Et økonomisk autisme er jo at være gået i biografen inden i sig selv, vil Per Højhold sige det. ikke mere at redegøre for, hvorfor det eventuelt er fornuftigt at have en økonomisk topstyring af stort set alt. Altså, universiteter i dag reducerer til, at du skal producere på 18 måneder og De skal ikke regne med at komme til eksamen i deres arbejde. Det kan de ikke på Aarhus Universitet. Det er væk. De får meget begrænset vejledning. De får ikke en specialudtaget og sparet væk. Og det betyder, at vi får uddannelser, samtidig med, at vi får masse uddannelsesuniversiteter. De politikere, der i dag styrer samfundet, og det er næsten ligegyldigt, hvem det er, det er rød eller blå blok, de har ingen kærlighed til universitetet i sig selv. Og de er ofte historieløse og helt uvidende. Altså stort set hele den socialdemokratiske top
2: har ingen kærlighed til tænkning. Dem vender vi tilbage til. Du skriver, evaluering er mistillid til, at det er godt nok det, vi foretager os i verden. Men kunne man ikke omvendt sige, at, at vi burde, når vi evaluerede øh, vores uddannelser eller evaluerede andre processer, at finde frem til, hvad der gik godt, og hvad der, hvad der gik galt, eller hvad der går galt? Og, at, at det er en, en kærlighed til det, vi poster penge i, øh, og en, en form for sikring? Jo, altså det er jo øh, et udmærket, det du kommer med
3: der. Og jeg kan jo sige, jeg har opdraget et evalueringsfebrilt universitet, altså Roskilde Universitetscenter i 70'erne. 78 erne begyndte jeg. Det er jo et universitet, der startede for 50 år siden i 72. Som vi kan se i weekendavisen disse dage, er der mange artikler om det. Men altså derfor, for de der gang, jeg startede for 44 år siden, der var midtvejs-evaluering, internevaluering, ekstern-evaluering og jeg ved ikke hvad. Og vi evaluerede hinandens projekter. Men man kan jo godt sige, at meget af det der, der var dengang, det var bottom-up. Altså det var egentlig drømmen om, at det var ligesom læringsbegrebet dengang også var noget, der kom som et revolutionært modstandsbegreb fra Knud Ildris, der hedder Sorthår. Nu har han gråhåret, og læringsbegrebet har sejret sig ihjel og er blevet topstyringselendighedsmøgord, der har ødelagt alle andre gode ord, som for eksempel erfaring og faglighed og kunden og vidstom og sådan noget. Så har læring gået og monopoliseret scenen sammen med education. Det er en anden fortælling. Men det, der gør sig gældende med det her evalueringsord, det var jo egentlig, så længe det er lokalt bundet, og mennesker selv sætter det i gang, eller en, en gammeldags lærer, der for eksempel selv har lavet prøvemateriale for at finde ud af, hvilke hans elever kan matematik, og hvilke kan stave til pointerer, at pointerer, uden at lave forkerte, så står der at pointerer og sådan noget. Altså, hvem kan ikke det der med at og, og neutrale former? Det, altså, det, det, det har lærer jo altid gjort. Der er ikke noget galt ved at evaluere, for så vidt man selv er mester for det lokalt. Det vi foretager os nu, det er ritualiserede refleksionsøvelser, altså tvangssystemer, som ligger på OECD-niveau, PISA-niveau, eller bare offentlige institutioner skal kompetencebeskrive sig, eller evalueringsbeskrive sig, eller evidence, søge et eller andet. Det vil sige, at det er et væk fra det lokale, og ud i nogle kontrolmekanismer og systemer, som jo grundlæggende må handle om, at vi er en dyr arbejdskraft, altså som derfor ikke, når vi nu skal lede os selv i arbejdet, så har man alligevel ikke tillid til, at vi leder os selv rigtig godt nok. Og det er min tese, den er marxistisk, den hedder... Det nye vidensøkonomiske samfund, som jeg helst vil kalde kognitiv kapitalisme, det er en lang diskussion, vi ikke skal føre her, men det handler om, at vi har fået individualiseret arbejdet i meget høj grad, for at vi ikke lækker for længere. år, stadigvæk lidt på universitetet, det, men det burde vi egentlig ikke have. Velmen. Men gradvis skal man, hvis man er arkitekt, sige, hvad kan jeg bidrage med til firmaet? Det skal jo ikke give dig lektier for. Du skal nærmest komme med nogle gode idéer op igennem firmaet. Ellers så bliver du hurtigt fyret, hvis du regner med, at du sidder og får direktiver af, af chefen. Nej, du skal selv finde ud af, hvad firmaet mangler. Det vil sige, arbejdet er i stigende grad blevet individualiseret. Samtidig er arbejdskraften blevet personliggjort. Og det betyder, at vi alle sammen til salg med hud og hår i vores egen selvbeskrivelse. På tysk kaldet det ICH AG, altså jeg-aktieselskabet. Og det er jeg, sådan en af jer også. Jeg indrapporterer alt, hvad jeg laver. Jeg har i dag været med et radioprogram, i et radio. Og det står i Pure, det sådan noget, der hedder Aarhus Universitetsindeks, for jeg sådan ligesom skriver om, hvad vidunderlig det selv er. Der er der 100 sider med små skrift, for jeg har lavet så utrolig meget, Uh, hvor jeg ved, at Jeg kan klare mig selv på ryggen. Så er min personliggjorte arbejdskraft, den er jo også skrøbelig, for hvis jeg i dag bliver fyret, så er det jo ikke noget med konjunkturer at gøre, eller sådan så er det fordi, jeg ikke har performet godt nok, kan du se. Så vi har altså fået en personliggjort arbejdskraft og en universering af arbejdet. Og midt i det, så skal der alligevel kontrolleres og målstyres. Og derfor har vi opfundet evalueringsmaskinerne.
2: Det er min tese. Lad os prøve at koble an kort til evidens og også den anden del af, af din kritik, fordi det er jo noget, vi ellers egentlig forbinder med, med faglighed eller med rigtighed, eller det er jo et, et gammelt filosofisk begreb, som betyder at det er selvindlysende, eller, eller noget den dur. Hvordan er det blevet et, et fyr i dine øjne? Ja,
3: altså vi kan jo sige... Øh som Bjarne Hjort Andersen, der jo har bidraget til sociologisk lexikons øh, definition her på evidens. I 2011 udkom det, redigerede jeg undertegnet af Inge Kryger Petersen lektor i sociologi. Bjarne Hjort Andersen stod i 30 år for kvantundervisningen på sociologi, altså kvantitativ metodestatistik. Og hans definition for sociologisk lexikon, så siger han, ligesom du siger, at latin evidentia at være indløsen et begreb, som især vundet indpas inden for medicin, sundhedsfaglig praksis og pædagogik. Og så ender han med, at den politiske interesse og evidensbaseret forskning, som blandt andet i Danmark er udbredt, har ført til en forsimpling af begrebet. Det var meget flot. Og derfor siger han jo egentlig i, i det her definition, at der er gået politik i lortet. Ikke? Og det betyder, eller videnspolitik vil jeg kalde det, det betyder, at man forestiller sig egentlig, og nu har jeg jo en gammel mor på 90, der lige har fået en ny hofte. Og jeg vil selvfølgelig gerne have, at mor har fået den der meget flotte stålhofte, vi overtestede over på Vejle Hospital, før jeg var tog med her et år. Ikke? Den tog kraft, med ud. Og, det, og, det, og hun har ingen smerter, og hun har fået et nyt liv. Hun kan både køre på rolatskute, og det hele ikke? Det kører af på Østfyn. Det korte den kunne jo også have været lavet et eller andet mærkeligt botox cement eller andet, der krakalerede, så vil vi selvfølgelig godt have en vis evidens for Amors hofteholder. Kan vi ikke godt sige det sådan? Det er vi helt med på. Og vi vil også gerne vide det medicin, vi spiser, om det er mere eller mindre godt, og der er ikke meget held med Sputnik-vacciner i forhold til Pfizer-BioNTech og sådan noget. Der er kvalitetsforskelle ikke? Spørgsmålet er om den form for evidensmaskinale instrumentalisme, som jo på en måde handler om subjekt-objektorienteret. Altså du har et objekt for dig, det måler du på, du tester det i forhold til andre objekter. Hvad nu hvis det ikke er objekter, men subjekter? For eksempel unge børn, der leger. Kan du så for eksempel lave de samme formelle målinger? Altså kan du for eksempel måle social interaktion? Kan du måle neuroplasticitet i forhold til kropstimologisk og der er det, jeg tænker, det er onde E'er jeg har her, ikke? Evaluensfabre, øh, evalentia. Men så er der nogle smukke E'er og på amerikansk hedder, de for eksempel embodiment, altså kropsliggørelse, embeddedness, det betyder at være indfældet i verden, enhancement, det betyder at forøge præstationer, og enactment betyder at handle og agere. Så hele kropspimologiens e-univers, det er så det, jeg mobiliserer mod de her E'er Og ind i midt i er der education. Og så mener jeg bare, uddannelse er blevet underlagt nogle styringskriterier, der er et mimetisk begær i pædagogik og styringen af pædagogiksektoren og udlandssektoren, fra at mime noget fra naturvidenskaben, hvor det ikke har nogen plads. Du kan simpelthen ikke lave de samme evidensbaseringskørsler for, hvor det har den bedste måde at læse filosofi på, mm. eller hvad der mest udfolder din skrivestil som sociolog. Det, det kan du ikke reducere til det samme, som du kan inden for kalk eller ikke kalkpiller. Mm. Og, det, og det er tricket. Og det vil sige drømmen om, at vi kan en gang for alle forstoppe det brune hjørnes uendelige plader der erfaringsramte lærere, som det hedder i det her sprog, og så kan vi fortælle dem what works, og så kan de bare tage imod det fra videnskaben, og så kan de bare implementere det i dagligdagen. Det er rig løgn, helt vejen igennem løgn. Altså det er uhyre forfærdeligt løgnagtigt at forestille os, at vi ud fra kunst og kultur, skolesystemer og human interaktion i enhver kar karaktertræk skulle kunne reducere det til evidenskørsler. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre. For kompleks social interaktion mellem mennesker, komplekse rytmer, komplekse tidsligheder, komplekse kropsligheder komplekse anerkendelsesformer. Det altså, er det jo ikke sådan, at altså, kalkpiller har jo ikke noget med, hvor de, hvor de sidder og lider på, at de ikke har fået, blevet anerkendt. Altså, mener, men det kan mennesker blive i sociale sammenhæng. Og, og de her meget, meget komplekse sociale systemer, vi er i, de kan overhovedet ikke styres ved hjælp af de her evidensjagtkørsler. Det er et løgn
2: og bedrag. Så det er en, en form for forsøg på at, at bruge naturvidenskabeligt tankegods på, på mennesker. Ja,
3: eller mainstream sociologisk øh, positivistisk sociologi. Og det har også fået en kæmpe revival der er jo i stigende grad øh, nypositivisme i det her samfund. Og det maskerer sig så, fordi det samtidig transformerer sig kvalitative data til pseudofilmologi ved at spørge de studerende, øh, trives du godt med, at, øh, at, at ved du, hvad du skal kunne til dit, øh, i dit studie, og er det klart, hvad modulerne kræver af dig og sådan noget? Og, og så siger de, nej, det er ikke helt klart, og så bliver det, at lærerne har et problem. Institutionen skal gøre det tydeligt, at eleverne skal nå. Men prøv lige at se, altså når man er på universitet, så er der kraftigvis ikke noget, man skal nå. Der skal man jo selv skabe viden. Man skal jo ikke have lektier for på et universitet. Og de der latterlige reformkommissioner, de tror, at vi skal gøre det transparent, at man skal nå på et universitet, for at gøre eleverne sikre. Og det er også, socialdemokrater Socialdemokraterne siger, fordi de siger altid, Uh, hvis der er uklarheder, så bliver arbejderklassens unge tabere. De har godt en fuldtåndepædagogik og en stærk hold, mm. og klare mål. Og det, har, det kører de så igennem, helt vejen igennem med Lars Olsen som ideolog.
2: Dumme af alle dumme mennesker. Undskyld. Vi, vi kommer tilbage, tilbage til, til Socialdemokraterne ja. til slut igen. Jamen, det er men, men vi havde en god overgang her til at, at gå i gang med noget af det konstruktive arbejde, som du også øh, gør i bogen. Fordi i, i særligt den sidste del om, om faglighed peger ja. du på nogle, nogle ja, helt filosofiske øh, holdepunkter. Vi tager to af dem med her, nemlig Theodor Adorno og Peter Sloterdijk, to tyske tænkere, en afdød, en, en levende. Hvis vi starter hos Adorno, her, her henviser du til, at han, han er stadig i negativ dialektik, skriver noget i retning af, at under tankens tvælende blik vil genstanden selv begynde at tale hvad får du ud af, af, af de her ord fra Adorno? Hvad har det med faglighed at gøre? Ja, altså det er jo et af mine yndlingscitater, og denne her bog, Negative Dialektik,
3: den er fra 66. Og Adorno var sådan en, der blev født i tre, så han har faktisk været i min alder dengang, øh, da han skrev det, altså 63 år. Og han var en af de der frankfurterskolefolk, første generation, som måtte flygt fra nazismen. Og så sidder han her, og det er jo nærmest som første først men det er i hvert fald de, de brølende træsere der. Han har vendt tilbage til Tyskland fra USA i eksilet, og nu er de vendt tilbage til Frankfurt og reetablerer Frankfurterskolen. En kritisk teori. Og øh, så skriver han det her. Under tankens dvælende blik ville genstanden selv begynde at tale. Altså det, der kendetegner en positivisme eller en objektivistisk tilgang til verden, det er, at man fortsætter sig egentlig, at objektet skal gøres tavst, og så skal det beskrives af et suverænt subjekt. Det er også det, der er gået galt over for naturen i det her samfund. Ikke? Altså vi, vi beskriver naturen instrumentelt, siger så det, at så mange grise kan vi forædle på den eller anden måde, men det er det at kødproduktion, så det, så mange studerende skal igennem med fremdriftsreformen, så det, så meget investering går til det, det, så får vi et godt bruttonationalprodukt, kan se. Altså kort sagt, så prøver vi at holde en afstand mellem subjekt og det objekt, vi beskriver. Men Adorno, han minder os jo om, at under tankens dvælende blik, det betyder at man holder ligesom en retention tilbage på klassifikationer. I stedet for meget hurtigt at sige, du har ADHD, eller sådan skal krisen maksimeres, eller sådan skal vi få flere igennem studiet på kort tid. Kan I se? Altså de der meget hurtige maskiner, som vi slet ikke spørger til mere, så stopper man op her og siger, under tankens dvælende blik, og så holder du de der domme, de der hurtige klassifikationer lidt tilbage, så ville genstanden selv begynde at tale. Og genstanden er her, levende mennesker, krise, der kunne leve på en anden måde, øh, natur, der kunne blive håndteret på en anden måde, øh, menneskeliv, der i virkeligheden kunne leves anderledes, øh, langsomhed, der kunne være et princip for studier, øh, dannelse, der kunne være en uendelig rejse, øh, alt muligt. Så genstanden her er altså alt det, vi ikke på forhånd skal gøre til let styrbare objekter. Og ideen er altså, at genstanden selv vil begynde at tale, også i et sprog, som vi endnu ikke har fundet. Det er jo for eksempel det, som nogle øh, lærere øh, inde hos øh, Steyr, altså for eksempel en, der hedder deres Tønder, og på Political Science og på den moderne sociologi, begynder at sige, at vi skal give tingene politisk repræsentation. Altså man skal for eksempel kunne forestille sig, at dyr har rettigheder, eller man kan føre en retssag på øh, et eller andet skrøbeligt natursteds øh, vegne, hvad man i øvrigt er begyndt at kunne gøre. Nu i Spanien har jeg lige læst øh, på et eller andet saltområde, man indvinder. Det, det er faktisk blevet retssubjekt. Og det er der jo mange, der mener, at i dag skulle vi føre retssubjektsbegrebet over på, på egetræer og på skrøbelige økosystemer. Og det betyder jo, at i virkeligheden her, det det, bare, sige, det er bare objekter for menneskets beherskelse. Nej, siger Adorno, et rigtigt menneske er ikke et, der er optaget af at beherske, men et, der er optaget af at være nensom over for verden, når den viser sig. Og det ligger også lidt hos Eidækker, ikke? Altså, alle altså du bryder igennem fra det skjult til uskyldhed. Og det ligger også i det der med at hos Humboldt, i virkeligheden hans filosofi. Det, der hedder den øh, rigest mulige vekselvirkelige mellem menneske og verden, altså at mennesket igennem læringsprocesser, hvis det overhovedet er noget værd, altså Humboldt, det er ham, der laver Berlin Universitet 1809, og det her skriver han i 1784, så det er en af de universitets ikke, Wilhelm von Humboldt, hans bror Alexander brønede op og ned i man kan opmåle det verden. Men altså nu er altså Wilhelm von Humboldt sprogfilosof og totalt universitetsmand og embedsmand og også en slags forvalter af universitetet ikke? fra 1809 og frem. Han skriver, at den rigeste mulige vekselvirkning mellem mennesker og stoffet, og det er også det her, der ligger her hos Adorno. Altså, i den rigeste mulige vekselvirkning, så bliver vi ikke lige færdige med at beskrive for eksempel grundlæggende spørgsmål om, hvad er solidaritet, hmm. eller hvad er kunstens mening, kan du se? Det kan vi jo ikke på samme måde reducere hmm. som til et eller andet Nå, men. så er vi færdige med at finde ud af, at altså BioNTech er bedre end Sputnik, selv ved to 8, så giver vi befolkningen det. Best practice, what works, kan du se? Men alt inden for samfundsvidenskab, alt inden for humanvidenskab, og store dele af den filosoferende naturvidenskab, ved jo godt, det lader sig ikke gøre. Nu kan vi for eksempel bare give et eksempel for naturvidenskab. Altså, hvis I har gået i gammeldags biologiundervisning i gymnasiet, så fik man måske at vide, at generne determinerer vores personlighed og vores egenskaber. Ikke? Men altså, hvis, hvis, hvis nu biologerne begynder at finde nye begreber, det har de jo gjort igennem en overrænge, for eksempel epigenetik, det Det handler også om, at den genetiske struktur kan interaktivt med verden, for eksempel spise kulturelle vaner, nutrition, altså hvordan man bliver ernæret, og man kommer ud fra nogle malnutritioner, altså man bliver underernæret. Sådan. Så kan det genetiske apparatur sådan set også tage form af det levede liv, ligesom vores neurovidenskabelige hjerneplasticitet tager også form af det levede liv. Det vil sige, at hjernen er ikke en blueprint, det ligger ikke på forhånd. Og hjerneudvikling og genudvikling og sådan noget, bliver nu i stigende grad dynamiske relationer. Og biologi er jo ikke det samme som hardcore naturvidenskab, fysikalsvidenskab. Det er faktisk en mere åben videnskab, fordi øh, altså, livet i dets udfoldelsesformer er også evolutionært. Og det vil sige, at de former, der studerer biologien, er jo helt sådan transformative og for, forvandelige og i virkeligheden nogle hybrider, der indgår og til mennesker og alt muligt. Det betyder jo grundlæggende, at vi skal altså, at biologien kan jo ikke engang ingang fixere sit objekt og sige, det er så liv. Og så sætter vi to streger under definitionen. Men det kan begavet fysik ikke heller. Altså, og der er det jo, at kvantemekanik og kvantefysik, Niels og Einstein, kontroversen det der, det handler jo grundlæggende om, at vi er slet ikke er helt i stand til at sige, hvad materie er. Men når du så går ind i politisk liv, så kan du bare sige dig, at alle sådan nogle filosofiske og videnskabspørgsmål, det betyder intet. De er faktisk bare støj. Og det er en af grundene til, at de ondeste mennesker og de dummeste mennesker, de er kobler øh, forvaltningspolicy, økonomi uden viden, uden vist og uden kærlighed øh, med rene økonomistyringssystemer, der er fuldstændig blottet for øh, indhold.
2: Så hvis vi prøver at rykke det her tilbage i en, øh, en universitetssamling ja. eller en, en pædagogisk sammenhæng, så det du taler for er i virkeligheden, at vi ruller lidt tilbage mod, mod det ruk, der blev etableret i i 70'erne, hvor ja, der ikke, ikke var så på. mange kursusplaner?
3: Jamen, og det, det er jeg heller ikke helt sikker på. Jeg gik selv der, og også der gik der, vi, vi, vi havde en fornemmelse af, fordi vi også havde Kurt Ågaard Nielsen inden for sociologi, som en af dem, vi så op til. Han sagde, at uh, den moderne marxismes uh, pædagogiktiltag, det bliver en smørmiddel for kapitalismen. Øh, og, og det har de fuldstændig ret i fordi alt det der projektarbejde og øh, problemformulering og så, det er blevet en matrix nu, for det skal vi alle sammen men det der egentlig var problemet nede på RUG det var jo at præcis, at vi læste ikke værkerne grundigt mm. det måtte vi gøre på trods <laughs> og, og vi havde sådan nogle lærere, der fx kunne finde på at sige, at vi har gjort op med Keynes så han behøver ikke læse det er borgerlig økonomi så ser vi, hvad med at vi selv læser det før vi tager, overtager jeres opgør så de der lidt søvnige marxister, vi havde, øh, vi var selv meget virile marxister, og jeg er stadigvæk på min egen måde, prøver at arbejde videre med marxistiske begreber. Men vi mente jo, at så må man jo gentage de der kritikformer og selv læse hovedværkerne. Så jeg synes egentlig, at Rux var som sådan ikke fagligt rigtig kompetent. Altså der, ist, ist, man havde gjort op med enkelvidenskaberne. Ikke? Man ville ikke være sociolog, man ville ikke være filosof, man vil ikke være idéhistoriker. Det betød også, at folk stort set ikke kendte hovedværkerne inden for traditionerne det Som jeg så gjorde, og med nogle venner, og med nogle vanvittige forkælede mellemlæsdrenge. Det var også at bare at sidde og læse alle de bøger på egen hånd, uden at hovedet at fået dem for som lektier. Og, og det, som nok er mit ideal, det er, at man er i stand til hele tiden at have et ekstra gear at køre i, end dem, man gerne politisk vil bekæmpe. Det betyder, at du skal kunne gøre alle økonomer til grin i en diskussion med dem. Du skal gøre politikere pille alt ned, de siger, fordi du er bedre skolet end dem. Så for mig at se er intelligens lærthed og klassikerlæsning, det er et politisk våben. Mod dumhed.
2: Det kan være, at vi kan, vi, vi kan, vi kan gå videre her så til, til Peter Sloterdijk, som er den, den anden, vi vil, vi vil trække ind her kort. Og han taler om, om et, et menneskets øh, livslange andenfødsel. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte lidt over på, hvordan... Det, det lyder jo egentlig lidt som, som livslang læring, men jeg går ud fra, at det, <laughs> ja, det, er, at meget, det er lidt noget andet. Ja,
3: altså lebenslange burt hedder det på tysk, ikke? Øh, og, og det her med den anden fødsel, det er jo meget flot. Men det er heller ikke noget, han kun selv skriver. Det er også noget, som han Hannah Arendt har skrevet rigtig meget om. Hun sætter jo en livsfilosofi op og for en Thanatos-filosofi, en dødsfilosofi hos Heidegger, Han har Arendt. Men altså nu får jeg holde os til slutter, der ikke. Se... Øhm det, der jo er særligt ved fødslen, som vi alle har været udsat for og kan være glade for, at vi har gennemlevet, for ellers var det, vi har jo ikke. Altså, det, det er kun ikke nordbrand, der synes, at fødslen er en skandale, fordi jeg blev kastet ud i elendighed. Men altså, nej, det har den jo bare koketeret med, nogen sindik, det er, hvad, hvad man ikke bringer ind i verden, når man føder et barn. Ikke? Altså, et menneske, der skal dø, det er jo grusomt ikke. Men, men ret beset, når vi er blevet født én gang, der var vi jo ikke selv med ved rådet. Altså, du sad jo ikke i en eller anden dobbeltænker, så sagde du, lad os komme i gang med et øh, vertikalt og horizontal aktivisme her i, i ikke? eller en i den hølloft, eller en øh, chewy 56 øh, bredsædet øh, øh, Chevrolet, så siger du, nu skal vi have lidt øh, seksuel dynamik, så jeg kan blive til. Altså, du er jo ikke stemt dig til din egen eksistens. Du er det, som slår jeg kaldte, noget smuttet ud i verden af en livmor, der sagde velkommen til dig. ikke. Altså, det har du ikke selv nogen akser i. Du har ikke været rational choice. Altså Du har ikke sådan købt dig en ligesom liberal alliance medlemskort til din egen eksistens. Det, det er der blevet skænket, ikke? at du er blevet født. Og i øvrigt det, er der er kønnet formering, det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig teknologisk, men indtil videre har det jo også noget med evolutionsdynamiske relationer at gøre, som slet ikke menneskeheden selv har fundet på. Det har jeg ikke fundet på ilt og fotosyntese, det har ikke fundet på planterne. Det har jeg overhovedet heller ikke fundet på solen. Men så det er jo det, vi gjorde. Det er et helt andet radioprogram. Det hedder noget ontologi og sådan noget. Men kort og langt det er det slut og da. Så siger han, ja ja, nu er vi så blevet kastet ind i verden, eller man kan også sige, jeg skriger altså er jeg, Altså ligesom jeg tænker altså er jeg. Og, og, og hvad er det så, der skal ske den anden fødsel? Ja, den anden fødsel, der er du delvis selv med ved roret. Altså, du kan for eksempel vælge at spille guitar hele tiden, eller du kan sidde og læse sociologiklassikere. Du kan også bare gå i den russiske her og få en eller anden ukrainsk granat ned i nakken. Ikke? Det er jo ganske skrækkeligt, det der foregår der. For alle mennesker er skrækkeligt, og det er, er for lidt for hele verden, at der er den krig. Altså, det er helt skrækkeligt. Og man bliver helt trist over det og tænker, hvor mange ressourcer bliver brugt til det. Men det korte af lange er, og hvor mange mennesker der bliver tabt, og hvor meget dumhed og had og uforstand og ren idioti, der er i det der, Fuldstændig vanvittig. Øh, men, men det, der er i den anden fødsel, lebenslange, svejdekebord, det er, det er, en, det er en nødvendig opgave, vi tager på os. Og hvordan løser vi den så? Hans begreb hedder øvelsesantropologi. Altså, vi er den art, der øver os. Og hele tiden perfektionerer det i en fedt backsløjfe, så når vi kommer tilbage til at øve os en gang, så skulle vi gerne være lidt bedre, end vi startede på at øve os, til at elske til at lave mad, til at lave børneopdragelse, til at ligge på øh, vifterformation med en racercykel i et felt og sådan noget. Hvad som helst er, er for ham at se øvelsesantropologisk interessant. Hvordan har mennesket øh, været den øvende art? Og grunden til, at det ikke bare er livslang læring det her, det er jo, det er en ontologisk tanke. Altså det er en grundlæggende, det tilhører den menneskelige væren som sådan, at vi er den art, der er dømt til ikke, ikke at øh, kunne gøre andet, end at øve os. Altså, det er den kondition, det er en betingelse,
2: at vi er den øvende art. Og kan vi binde sløjfe der på en eller anden måde, også til, til det, vi snakkede om før, med, altså, vi er født ind i noget, vi er nødt til, som du gjorde i 80'erne på RUG, at så tilegne os det, der, der var i fortiden, at binde det sammen fagligt, på en eller anden måde, ind i nutiden, eller, eller er, det, er det også relationen til Historien, som, som ligger ja, i det Ja, altså
3: på mange måder er jeg ud over at er jeg begejstret for kropsymologi og marxisme og krigsteori, det kan du jo høre, jeg er også vild med sprogfilosofi, så er jeg i den grad vild med hermeneutik. Og hermeneutikken handler om, at vi lever altid en virkningshistorie af noget, der har formet os. Altså nu for eksempel i Danmark kan du ikke gå rundt af ret mange af os, og uden at vide, at der forleden dag var noget, der hed 5. maj og 4. maj. Eller, der bliver aldrig mere end 9. april. Det kan give mening i Danmark at sige, ikke? For det er jo den dag, tyskerne besatte Danmark 9. april før. Men du kan ikke gå rundt nede i Manila og sige, der bliver aldrig mere end 9. april. Eller, du kan ikke gå rundt over i, i et eller andet sted, hvor du ikke ved noget om 1. maj på fælden og snakke om det. Du kan heller ikke gå rundt et eller andet sted og sige, der er an iron curtain down Europe. Og så, det kunne du for ikke have sagt i 1800-tallet, vel? Altså, det kan du sige efter en... Det vil sige, alle de her historisk bundende Øh, arkiver af viden, der har formet os til at tænke os på en særlig måde. Ikke? Jeg skal ham lidt ned og møde en anden person i på Bo Plas, ikke? altså Det betyder borgerlige partisaner. Ikke? Altså, okay, på, og det, på, på, på mange måder er det interessant, at sproget og hele kulturen og forforståelsesformerne altid allerede har der været andre på løjbesporene før jeg kommer der. Den ydmyghed, den, den er jo ikke bare en, hvor vi så skal overtage det. Vel? Det er jo, et, at alle universiteter skal handle om tilegne dig hele historien som den er tænkt, som den er levet. Også det grimme af den, Hiroshima og Kasaki afsvits. Altså, tilegnet er det hele for begavet i din egen fortolkning. Og det kalder Gardamer, som er den store hermeneutiker, ledet fra 1900 til 2002. Han kunne drikke sin gæster under bordet i Hvidvin, da han fyldte 100 år. Og det er altså en stor præstation. Ikke mens Richard Rorty, han var kun 70. Og der var han 100, og kunne drikke ham under bordet. Det synes jeg er godt gået. Det kan være et ideal, man kan have. Det korte er langt, at han skriver Gardamer, han siger, i sidste ende er det en fortolkerens præstation. Og det betyder, at det er den enkelte studerendes fortolkning af min videnskabsurde undervisning i merleau Foucault, Marx, øh, Popper, øh, Carnap. jeg skal komme efter dig, hvad som helst så har vi haft for programmet, ikke? Jane Bennett, uh, Vibrant Matter, altså den nyeste bog inden for det, det her med den øh, nye materialisme. Altså, det, er, det i sidste ende er det den studerendes frihed til at give en begavet fortolkning jeg er optaget, og det er det, jeg mener, det faglige mellemværende. Altså, jeg skal ikke på forhånd sige, at der ikke kunne opfindes en ny måde at være snekker på, kan en ny måde at være tømmer på, men jeg skal beredvilligt villigt vise denne studerende, hvor meget tømmerhåndværket og snikkerværket har af kvalitet at byde på. Så at du eventuelt kan finde ud af, om du vil finde på en måde, en ny måde at gøre det på, men du kan ikke bare rette rundt og sige at der aldrig har været tømmer og snikere og de aldrig har aldrig vidst noget. Det er fuldstændig idioti. Altså ligesom for eksempel en gang jeg var højskolelærer på Krogerup, så var nogen der siger, vi gider altså ikke læse mere Platon, han har vi haft i gymnasiet. Så siger, jeg, okay, det er godt være, Har I læst alt Platon i gymnasiet? Det synes jeg det er da meget godt gået. Øh, altså den der hvad det der med Marx, Lenin og så siger, jeg, har du nogensinde læst Sider af Marx selv, eller kørte du på second-hand marx og på bare sådan en dumhed. Men du kunne jo være, at du lige skulle læse bare lidt af det på egen hånd og finde ud af, at det faktisk ikke noget nødvendigvis der var noget med politikstrategi. I hvert fald ikke kaptajnen og heller ikke kan I se? Det er den der, der hedder uh, kærlighed til det faglige mellemværende. Og det prøver jeg at lære de studerende. Du skal ikke sidde og gennemgå det her, bare sådan, fordi du tror, det skal op til et eksempel. Du skal lære at tænke med teori. Og du skal lære at forstå, at teorien har en lang historie. Det er det, der er vigtigt.
2: Så lad os øh, komme frem til, til nutiden på en ny måde, men vi, vi, har fået, vi har fået nævnt dem allerede et par gange. Socialdemokraterne, vi har også været kort forbi, øh, jeg tror du nævnte reformkommissionen også, øh, som jo for nylig kom med et udspil til, hvordan man kunne reformere uddannelsessystemet, så Danmark bliver mere klar til fremtiden, øh, og selvom det er tvivlsomt, om der er nogle af forslagene, som egentlig bliver gennemført politik så har det jo vagt øh, en vis debat. Og, og blandt forslagene kan vi bare nævne hurtigt, at man vil omlægge SU'en på kandidaten til et lån, og en stor del af vores øh, kandidater skal kun have en, en etårig øh, kandidatuddannelse, og kun halvt så mange skal have de her toårige kandidatuddannelser, som vi kender i dag. Og, og man vil forbyde et øh, adgangsgennemsnit på over ni, øh, så man undgår noget karakter reser. Øh, Hvordan vil du overordnet vurdere Reformkommissionens udspil? Ja, jeg var ved at få
3: hjertestop, da jeg læste den, ikke over, at den er mangel på kærlighed til universitetet og mangel på viden om universitetet. Der er den rapport skrevet af seks økonomer. Øh, nu er det jo sådan, at man kan sidde her og lave reklamer for andre øh, radioprogrammer, og øh, ikke desto mindre skal jeg jo så diskutere med en af skribenterne i Supertanker i Jørgen Søndergaard den 30. maj. Øh, og det bliver formodentlig sjovt, fordi der kommer vi til at dyste på øh, spørgsmålet, der hedder, kan økonomer overhovedet tænke? Det bliver interessant at diskutere med ham. Men det korte og lange er, at jeg mener, at det er en fuldstændig skandaløs rapport, den her. Altså, vi kan jo tage et punkt af gangen op af dem, du nævner. For det første synes jeg, at det helt dramatiske er, at man vil ødelægge unge menneskers retskrav på at komme fra bacheloruddannelse-kandidat. Altså, de, i nogle af delene af det, så er man lidt i tvivl om, det skal det kun være, skal det være 7 ud af 10, der nærmest ikke får lov til at gå videre. Kan det være 3 ud af 10? Og de, de har en idé, med, at det er sådan forskeragtigt at komme til kandidat. Og så hedder det overuddannelse. Altså hvis du har lavet noget, der ikke er brug for på arbejdsmarkedet, så hedder det overuddannelse. Det er fuldstændig skandaløst. Det vil altså sige, det at kunne tænke noget mere end det, du kan sælge på arbejdsmarkedet, det er unødvendigt for et samfund. Altså siden hvornår har det været, altså kom for? Altså det var latterligt. Altså alle de mennesker, som er blevet til noget af det her samfund, de har læst lektier, de har lavet bøger, de har lavet eksperimenter, de har gjort noget, som de ikke havde for, som ikke kun var nødvendigt. Altså, der var ikke noget, der var blevet til noget, hvis ikke mennesker havde gjort noget ud over det, de kunne sælge på arbejdsmarkedet. Det er helt, helt absurd tåbeligt, og det er også meget galt, at det skal være erhvervsrettet, fordi hvorfor skal kortsigtede konjunktur, altså og opspidede forestillinger om, om øh, nommering eller altså, det der tal, man sætter på, hvor mange der må komme ind, på, på studier. Hvorfor skal det styre vores øh, langsigtede universitetspolitik øh, og i universiteter? Det betyder jo, at vi får sådan nogle hurtige fluktuationer, og det vil ødelægge øh, kontinuiteten øh, og hvad en går faglighed og udvekslinger mellem unge og gamle og alt muligt, hvis vi laver det så arbejdsmarkedsrettet. Er det ikke allerede lidt tilfældet? Det er allerede tilfældet, men de vil skrue endnu mere op for den der. Det andet er, at Reformkommissionen har en forestilling om, at universitetet det består moduler som kan beskrives ved, hvad de studerende skal lære. Og så skal vi sådan set gøre det transparent, synlig læring øh, for de studerende, hvad de skal nå til bestemte tider, så, så de bliver mere sikre på, hvad de skal nå. Og det er en misforståelse af universitetet. Universitetet er jo principielt ikke et sted, hvor man får at vide, hvad man skal nå. Universitetet er, hvis der er noget, et ubetinget, smukt sted, det er øh, en, der hedder Jacques Derrida, fransk filosof, der laver bogen øh, L'Université sans condition, eller University without condition i den engelske udgave, Universitetet uden betingelser er faktisk det, der handler om, at universitetet skylder kun sin egen eksistens. den ret, at øh, i virkeligheden, hvad er det sted, hvor man stiller spørgsmål, og ikke er svar på? Og det er et sted, hvor man har friheden til at søge sandheden, og man ved jo ikke, hvad man vil opnå, og hvor man vil finde den. Og præcis de her mennesker, de tror, at universitetet er en læreranstalt, hvor man på forhånd ved, hvad det er, man skal nå inden for kurrikulum og pensum. Men så har de altså simpelthen misforstået, hvad det er, vi op drager de studerende til, nemlig også at bryde med pensum, nemlig at søge andre vejen, skrive på nye måder. Det, vi lige nu ser, det er også nogle forråelser af det hele. Ved, hvad de skal i dag? Altså, jeg ved ikke, om I ved noget om det, men altså, mine specialstudering, de må jo ikke mere selv skrive kodeord på deres specialer. Nu for eksempel, hvis de havde, har et eller andet tre kodeord, som de skal sætte ind til et sensorkorps, så skal de vælge fra en liste. Med kodeord der allerede er der. Og de her kodeord det er noget man sætter under sit abstract. Ja, det for at... er fordi man skal for eksempel vise, om og man skriver om prekariatet og man skriver om ulighed og om man skriver, så står der for eksempel det ulighed, prekariat, øh, arbejdsmarked, psykisk syge eller andet så skal de der være oppe i, i, i hovedlinjen og så kan man vælge sensor ud fra det. Men øh, det er jo klart, at de, de der kodeord, de er lavet ud fra, hvad sensorerne kan. Og sensorer er 10, 15, 20, 30, 40, 50 år ældre end den studerende. Det vil sige, at nu får du gammeldags kodeord fra gammeldags ting, gamle lærere har alt. Men hvad nu, hvis du sidder og er den første, der har skrevet om... Rapporten og Sustainability. Der var jo et tidspunkt, hvor det ikke var et over hos de gamle lærere. Der var også et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der havde skrevet om Guy standing, altså prekarisation osv. Prekariatsteori. Det har vi fx ikke med i sociologiske ordbog, for det var der ikke i 11. Vi lavede det mellem 4 og 11. Det vil sige, du kommer til at hænge på, hvad lærere og institutioner kan, og aldrig en kærlighed til at de studerende, kunne være forud for traditionen, forud for lærerne, forud for forskerne, og det her ord kan blive morgendagens forskning. Kan I se? Så allerede her vi indbygget en mistillid til, at de studerende selv må præsentere deres egen forskning og den her juniorforskningstilgang som man jo egentlig godt kunne have at have dygtige, dygtige, dygtige studerende øh, der ser man også øh, simpelthen øh, stort højt og flot på at der tidligere faktisk er folk der har været med til allerede deres studietid og anlægge ting som er blevet dagens politik hvor de ikke vidste der blev det nu kan jeg for sige at de billeder der turnerer rundt i øh, weekendavisen fra Ruk, fra 72 og frem de viser billeder af en der hedder Christian Ege den her Christian E. han har arbejdet med at prøve at lave miljøpolitik på højeste niveau, helt fra sin første år på basis. Og hvad er manden, departementschef, eller hvad han nu er for tiden i Miljøministeriet? Det vil sige, hele den der idé om, at Danmark skulle tænke bæredygtighed, grænser for vækst, tænke en grøn strategi, vindmøller imod, Det var der altså faktisk nogen, der allerede arbejdede med det. De var studerende og har forfulgt det lige siden Jørgen Steen Nielsen i Information som biolog. Det vil sige, hvis de skulle have været testet på deres gamle dages kurs, så ville de vi vil kun have sådan nogle koder, det her om kartoflen og den styrkning og anvendelse. Desværre deres miljøpolitiske strid, det, og den kan vi ikke tage alvorligt her på biologiinstituttet. Kan I se? Det er jo fuldstændig absurd. I det højt udviklede, moderne, kapitalistiske samfund, vi lever af, i virkeligheden, at sælge viden og være foran os selv og alle mulige ting, så styrer vi universitetet, som om det er en babyanstalt for indlæringsplaner, og samtidig hænger du på dine gamle lærers gamle ord. Og det, det her, det taler de studerende ned, der indskrænger deres frihed, og så skal de skrive deres opgave inden for det her format, tvang. Så jeg synes, det er helt grusomt. Altså det her, det er helt, helt vanvittigt. Og så øh, min kollega Hanne Knudsen havde et indlæg forleden dag i politikken. Hvis du laver det der eksamensgennemsnit på ni, betyder det så, at der er fri adgang til sociologi og filosofi og psykologi og øh, kantmærk, kommunikation og sådan, næ -næ -næ, Så skal hver institution i gang med at opfinde sin egne nåleøjde, du skal igennem. Der havde du dog i det mindste en forståelse, hvis du havde fået 11,1 for din studentereksamen, eller 10,1, at det åbnede bredt til hele uddannelsessektoren. Men nu får du så 25 eller 50 forskellige nåleøjer med differentieret optagelseskriterier fra hver institution, og det var der går enormt meget tid med at vi alle fremmest skal sidde og opfinde et evalueringsværktøj, der netop gælder journalistuddannelser, netop gælder. Altså, nu er der ikke almindelige kriterier længere, så det der lyder umiddelbart som en gave, Åh", men der er ikke mere stress. I skolen kan vi lade som, som en ny, men det men det, det fører en kæmpe stor maskine, -industri med af, af nye optagelseskriterier. Det næste er selvfølgelig, at det der med SU, og, og det, det kunne Socialdemokratiet ikke stå på mål for, så det bliver nok ikke til noget. Det næste igen er, at de jo hele tiden... Altså, simpelthen har arbejdsmarkedet som øh, en grundlæggende præmis. Der er ligesom to logikker i det her. Det er, gør det kortest, hurtigst muligt, billigst muligt, og sørg for at blive ansat. Der er faktisk kun to rationaler. Det er ansættelse, altså det er jo en slags uh, employability logic, og så har du billiggørelse af uddannelsernes pris. Og så har du det der med, at uha, det er så svært for de studerende, uha, de skal ikke vælge alt det der, som de nok kan blive arbejdsløse, på ikke tænke nok penge på. Så har du uddannelseszoom og det, der hedder livsindkomstmålinger som styrings- og notchingsredskab. Og det bruger du allerede meget aktivt. Så kan du fx se, hvis du læser kunsthistorie, og du tager 50 år på fuld tid som kunsthistoriker til 400.000 maks i snit, så tjener du 20 millioner på et liv i 2022 kroner, hvis du overhovedet er heldig at være ansat så længe som 50 år med den løn, og du er ikke arbejdsløs ind imellem, men det kan du projekere for. Er du biotech, og et eller andet, andet smart, så til du 1 million i snit, det er 50 millioner, så er der 2,5 gange så vigtigt for samfundet. Det hedder faktisk, at løn er ligefrem proportional med med produktivitet. Du er simpelthen både halv gange så vigtig økonomisk, og er 2,5 gange så produktiv, og så putter de produktivitet sammen med lønniveauer. Det er også svindel. Det er ikke gang på jorden, hverken egentlig en klassisk økonomisk inden for sådan noget Schumpeter-logik og mikroøkonomi, men det er heller ikke nogen gang på jorden marxistisk. Altså det er jo helt absurd, at produktivitet lige med løn, det vil sige, alle, der er lavt lønnet, de er faktisk ikke produktive. Og det er jo nogle præmisser, som det her system ikke overhovedet selv diskuterer. Med andre ord, det er økonomisk ideologi, det indskrænkning af menneskers frihed, og det er simpelthen bare dumt.
2: Og de har ikke forstået, hvad universiteter. Og det er egentlig på en eller anden måde for at, at rykke lidt tilbage til Adorno, øh, ja. som vi har havde med, det er, det er et, Din kritik angår i grunden, jo mere man forsøger at foruddefinere, at dømme før genstanden selv kommer til tale eller, eller ja, det, pra, det, det. presse ind ja, i. Ja, det et, kan du sige. Et,
3: det. Og der er også der er en, en, en meget begavet phd kandidat fra vores universitet, der hedder Frank Aarholm. Og han skrev om forholdet mellem foregribelse og forgribelse. <laughs> Man skal bare lige trække et en enkelt E ud. Og, og der er jo det problem, at hvis du foregriber rigtig meget i menneskelivet, altså vi ved godt, hvad der er sådan en som dig, du om lidt skal præstere, og så ved vi allerede, hvordan vi skal måle dig, så forgriber det da også på det andet menneske. Altså alle de her anticipationsstrategier, altså strategier, som jo hele tiden er, at vi skal... Det er meget dyrt at producere uddannelser, og det er meget dyrt at have alle de her arbejdskræfter med meget høj løn, så har vi fundet nogle i virkeligheden perverse styringsmaskiner, der styrer os under niveau i det her samfund. Altså vi har til kapitalismen bliver styret ligesom ved et gammeldags industrisamfund med værkfører, der sidder og kontrollerer, at der bliver leveret. Og, og, det, og i stigende grad er det blevet automatiseret og algoritmificeret. Og det vil sige, i dag at dømmekraften også trukket ud af de her systemer. Vi kan fx ikke mere vælge sensorer. Det bliver automatiseret valgt. Og vi kan udbyde det... Sådan men alle de der øh, øh, synsmanger, man havde før, så altså, hvilken type af sensor vil passe bedst til det her speciale, det hedder så jo bare, der bias, så det skal lægges væk fra lærerne. Det vil sige, gradvist så fjerner du lærerregionement, forskerregionement og individuel viden om noget. Og det hedder egentlig også, for alle vores moduler på universitetet, de skal jo køres en af vores kolleger, som jo ikke har individuelt kendetegn i dine i din, uh, modulbeskrivelser, fordi enhver skal kunne overtage dit modul, hvis du ikke er der længere. Og det betyder du almind gør alt, du borttager øh, øh, specificiteten, du borttager friheden til at nogen skriver 600 sider, nogen 300 sider, nogen 20 sider, nogen 10 sider, og så laver du format tvang. Og det har jo fået mig til at skrive om det her i, i, i Forskerforum, hvor jeg sagde, hvor vi interesserede os i gamle dage, også der gik på det der gamle marxistiske eller gerne ville lave det rigtig marxistisk, så lavede vi økonomikritik, ikke? altså formkritik. De strukturelle former, dem ville vi kritisere sønder sammen for samliv og for tænkning. Så i stedet for formkritik, laver man formatvang.
2: Afslutningsvis her, øh, hvis du havde mulighed for at foretræde for Jesper Petersen, øh, forsknings- og uddannelsesminister i morgen, hvad ville du så øh, ønske til fremtidens uddannelsespolitik, hvis, hvis du havde noget at skulle have sagt? Ja, altså for det første
3: så er jeg sikker på, at han bare hvis han hørte på mig i cirka 10 sekunder eller bare et halvt minut, så vil han sige det er noget elitært møjte der. Og det er mit, siger de også i enhedslisten, så det er ikke meget gæ... For jeg, jeg synes jo, at enhedslisten skulle have robret dannelsestænkningen og fagligheden for de borgerlige, og så talt kærligheden til tænkning og friheden til, øh, til skrivning og frihed til intellektuel arbejde, frihed til akademisk arbejde, friheden til, at, at studerende de ikke bare skal tænke som sådan nogle interessekæmper i at få SU og sådan noget. Så det er så uendeligt let, altså den tokalde Venstrefløj har at, at sige om tænkning og viden og kultur og kunst. Så, så har jeg selvfølgelig startet med at sige... Det der elitære menneske, Han, han smører ikke sin madpakke selv. Det ved han jo ikke noget, om, for jeg bærer brød hver dag og smør min madpakke selv. Men det, han vil starte i fordommen, han vil simpelthen, at det der det er luksus. Det er bare luksus. Det kan vi jo ikke leve af. Vi skal have skærdproveny, og vi skal have de gamle og, sådan, og så kommer der sådan en ram sigladen. Så er man i søvn. Så han vil selvfølgelig ikke høre på det, jeg vil sige. Han vil forstå mod heller ikke forstå det. Altså så forestillingen om, at ligesom Sofia Kalkau siger, det er en kunstner i Danmark, hun siger, kunst, siger kunst. Alt muligt andet er alt muligt andet. Det kan jeg enormt godt lide. Altså, Jeg vil sige, at universiteter og universiteter, alt muligt andet er alt muligt andet. F.eks. produktion af grise, eller hastighed i hvor mange turister, man kan få fløjet med Norwegian per tidsenhed til en fjern destination. Universiteter er ikke i princippet noget, der skal være underkastet produktionslogikker, og ikke noget, der skal være underkastet tidslogikker og styringslogikker. Universiteter er deres egen ret, kun til stede for at muliggøre mennesker kan lære at tænke, og de kan søge sandheden. Alt andet er støj. Alt andet er noget andet. Det er ikke universitet. Og så vil de komme og sige, det er urealistisk, og der vil jeg ikke råde til, og de her, vi sammenligner os, og arbejdsmarkedet, og, og der vil vi de råde, og alt muligt. Og så vil de altid søge ud, og vi har ikke nogen, oh, så skal de låne det, og så, skal de, og de, og de, og så kommer de fremmede, og, oh, og det er også der, vi ikke måtte have engelsk sprog kandidat. Altså hele den nationalistisk-patriotistiske dumhed, som vi har, populistiske dumhed, det står han jo på mål for, så det grundlæggende tror jeg ikke, han vil høre på mig. Det er altså for det første. Hvad vil der så ske, hvis det var mig og mine ganske skal få øh, vanvittige venner. Der er styret det her. Ja så vil vi starte med at lave og altså fyre hele embedsmandsvælet im ind i, i ministeriet. Det vil jeg starte med. Og så vil jeg øh, gøre ligesom, øh, altså Vaslvar Harve, ikke ligesom om øh, sådan nogle frank zappa typ. Nej, selvfølgelig. Det kan man jo ikke vælge. kun jeg, altså, Plastic People of the Universe og spillet sjove koncerter. Det og lange det er. Jeg tænker egentlig, at der skulle være en meget højere grad af frihed til, at man besindede sig på, at, at universiteterne er der i deres egen ret. Men det er nok umuligt, fordi vi ved jo godt, at store dele af det, der er fri forskning i dag, det findes kun, fordi Velux eller Nordea eller nogle andre har givet penge til det. Hvorimod det, der kører den normale BICS, det er forudbestemt. Det mindste komme alt sammen. Og rigtig mange mennesker føler ikke, at de har tid og frihed til at forske, medmindre de bliver købt fri for at undervise og alt det der. Ikke? Så, så hele det der system, det kræver en grundlæggende omkalfadring og en helt ny tænkning af hele samfundet. Men det skulle jo også så muliggøre i virkeligheden noget af det, som måske er lidt smukt ved den der reformkommission, det er at de egentlig drømmer om, at mennesker skal komme tilbage til universitetet, når de er 50 år, 60 år, 40 år, og ind og ud af universiteter. Det har vi jo haft indtil videre. Folkeuniversitetet og åbent øh, universiteter. Og så noget, øh, hvor min kone også har undervist på et tidspunkt, der er 50-60 år ind og læst moderne kultur og kulturformidling. Ikke? Og nogle weekender og nogle udvalgte uger og sådan noget. Det synes jeg jo er fedt nok, at man får en mere levende udveksling mellem universitetet og, og livsalderne. Det kunne man godt forestille sig var en meget smuk idé. Men, øh, men det er jo igen ind i den her idé, men det skal kun være det, der så har brug for, at du får mulighed for at komme ind. Det er jo ikke sådan ligesom en gavebåd, vel? Og alle skal læse kunsthistorie eller sociologi, fordi de bare godt kan lide at læse klassikere eller sådan noget. Men det skulle så være meget, meget frit. Og der tænker jeg, at det her meget, meget rige samfund, vi har, det burde jo have mulighed for ikke kun at kompensere mængder og, og give penge til hestlig militær oprustning, men faktisk give en kæmpe stor sum penge til universiteternes autonomi.
2: Du har lyttet til samfundsord på den anden radio. Tak til lektor ved DPU, Sten Man kan finde Stens bog, evalueringsfiber og evidensjagt, kritiske essays til forsvar for fagligheden i en velassorteret boghandel nær dig. Den er udgivet tidligere på året på forladet Samfundslitteratur. Samfundsord er produceret i samarbejde mellem Janus elmstrøm og Magnus Skov-Rodtbærn. Tak fordi I lyttede med, og på genhøj.
0: Skønt Grete Ingemann gjorde sig i poppen, lyttede hun privat kun til jazzsangeriner. Her præsenterer Søren i e. Jensen en række navne, som Grete Ingemann givetvis har hørt, samt en del, som hun kunne har hørt. Vi lægger ud med Grete selv i en helt ung udgave.
4: You better go now Because I like you much too much You have a way with you You ought to know now Just why I like you very much The night was gay with you There's a moon above And it gives my heart the lips I'd love to touch you better go
5: I mange år var det sådan, at Grete og Jørgen Ingman var hårdt bedømt af jazzpolitiet. Fordi, som en fra jazzpolitiet engang sagde, at Jørgen han gjorde Grete til pop. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at de fik i hvert fald deres største hits i poppen. Men de havde jo altså deres rod i jazzene, det kunne vi jo tydeligt høre på det nummer her. Et af deres meget, meget tidlige indspilninger, You Better Go Now, hvor Grete nok ikke har været mere end 18 år gammel. Og det er hun altså akkompagneret af Jørgen Ingman. De udgav det sig heller ikke. Det blev først udgivet mange år senere. Men privat, selvom de begav sig på dansk så privat, så lyttede de til jazz. Og kun til jazz. Og i Grete Ingmans tilfælde var det sådan, at hun kun hørte på store amerikanske jazz Det har Ole Stolle engang fortalt mig. Og man siger i dag at den, hun lyttede mest til, og den, hun så op til, det var Sarah Warren. Men når jeg lytter til Sarah Warren, så kan jeg ikke genkende uh, Grete Ingemanns stemme. Og hun har jo altså også været på andre sanger ind. Først for ganske nylig fandt jeg ud af, at den, som hun helt sikkert har lyttet rigtig meget til, i en grad, som hun nærmest har planket hende, det er Julia London.
6: Back up Swinging low, bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me Who what hard luck stories they all hand me who will make my bed and light the light cause I'll arrive late tonight blind bye, -bye. Heart and stories, they all had me Well, make my bed and light the light Cause I'll arrive late tonight Blackbird, bye-bye Blackbird, bye-bye
5: Bye Bye Blackbird med Julie London i en tv-optræden fra 1964. En japansk tv-optræden endda. Julie London og Greta Ingman har flere ting til fælles. De har ikke føltestatuen og heller ikke følelseleord til fælles, fordi Julie London stammer helt tilbage fra 1926 og begyndte at optræde ganske ung. Der minder hun så om Greta Ingman, men debuterede først i midten af 50'erne og lavede så en frygtelig masse indspilninger de næste 15 år. Og hun var jo ligesom Greta Ingman. Greta Ingman er jo kendt for nattens sidste cigaret. Så var Julie London ligeledes kendt som cigaretsangerinde. Hun lavede faktisk en tv-reklame for Marlboro og havde en Marlboro-sang. Og hun vidste, hvad hun sang om, fordi hun røg op til tre pakker cigaretter om dagen. Og det blev hendes skæbne, hun døde mange år senere. 18. oktober 2000, der døde hun i af 74 af lungekræft. En kritiker har sagt om Julie London, at hvor andre sanger ind inde, der kan man se en koncertsal for sig, og så kan man her se et rum, fordi hun har den der intime stemme, det er som om hun kun synger til den enkelte lytter, ligesom det gør sig gældende for Greta Ingemann. Men også jazzpolitiet var ude efter Julie London. Hun var ikke anerkendt på linje med de andre store sangere inde på den tid. Ella Fitzgerald og førnævnte Sarah Vaughan og den slags der, der brancherede hun under. Først i de senere år er hun blevet taget til noget og betragtes i dag som en af de helt store, har egentlig også mere indflydelse på nutidens jazzmusikere. Det er ligesom om Julie London hun i dag lyder mere moderne end dem, der var helt store dengang. Hun lavede som sagt en masse plader øh, frem til 1969, så indstillede hun i hvert fald sangkarrieren og begyndte at lave noget tv-serie. Angiveligt, fordi hun havde røget for mange cigaretter og skyllet dem ned med lidt for meget spiritus. Hendes stem var ikke, hvad den burde være. Det kan jeg nu ikke forstå, for en af hendes allersidste plader, der synger hun stadigvæk ganske glimrende, og ligesom Greg Ingemann ikke var bange for at bevæge sig over i poppen, så var Julie London det heller ikke. Vi skal høre en smadret og spændende version af The Doors Light My Fire fra Julie Londons nok sidste plade Yummy 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 fra 1969. Og der kan vi så høre, hvordan syrerok sagtens kan blive til jazz.
6: to say to you We couldn't get much higher Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to say hesitate is through no time to in the mind baby we can only lose and our love become a fuel pile come on baby light my fire come on baby light my fire Try to set the night on fire To wallow in the mud. Try now, we can only lose And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire
5: Jeg fædder Light My Fire i Julia Londons udgave fra 1969. Det er jo altså kort tid efter, at de selv udgav den. Jeg er ikke i tvivl om, at Greta og Jørgen Ingemann har hørt Julia London. Men i grunden så kunne de jo også have kigget rundt i Europa. Og de behøvede ikke engang at kigge særlig langt væk. De skulle bare lige kigge ned mod sydøst til Polen, helt præcis til Warszawa. Fordi her var der en uh, sangerinde som virkelig har en stemme, der minder om Greta Ingemanns, men hun var jo så meget mere tristig. Måske også fordi, at Greta Ingemann, hun var jo syrske, og kom jo nærmest ind på scenen ved et tilfælde. Hun anede engang selv, at hun kunne synge. Det gjorde inden vi her skal høre, og hun er en af de aller, aller største i Polen. Mine damer og herrer, jeg er næsten for ydmyg til at præsentere navnet, men her er hun, Banda. Baskę.
7: Szukaj mnie może w kawie, może w trawie, może w złocie, może w błocie, może w książkach siedzę cicho. A może, a może, a może porwało mnie licho, szukaj mnie. Może siedzę na biuleczku, może zjadasz mnie w ciasteczku, może wyszłam na powietrze, a może, a może, a może jestem w termometrze, szukaj mnie. Może jestem na wystawie, może z kimś się dobrze bawię. Może jeg være i a może, a måske, a måske, og måske, jak ta jak na ścianie. Szukaj og måske, jestem w kwiatach måske, og måske, w chwilach wolnych,
8: måske, og måske, og mleka,
7: nie måske, mnie. og måske, Nie søg ikke nie Nej, mnie, ikke mig. For jeg er uden forruden, jeg løber, jeg løber, jeg
5: Van blev født den 28. april 1932 i Potznan, og hvor Greta Ingman, hun blev født på det yderste armar med en enlig mor og en masse småsøskende og uddannede sig eller næsten uddannede sig som i musikken den trak, så var Van uddannet på intet mindre end Stanislav Misjek Balletskole i Potsdam. Det er sikkert i mange studier der gør at hun først debuterer i 1954. Det er jo et samme år, som Greta Ingemann også debuterer. På det tidspunkt opererer hun i Krakow. Men meget tidligt så møder hun det, der skal blive hendes mand, Anze Kualevic. Det var ham, vi hørte spille klaver, fordi de to de bliver et par i de næste rigtig mange år. Og det påfaldende er, at de slår sig ned i Varsjava, hvor det bliver sådan et samlingssted, ikke kun for jazz, men også for kunst i det hele taget. Så der er bestemt ikke noget jazzpolitik der har været efter Vandavarska. Jeg har siddet til den, hvad skulle man høre, fordi det er virkelig fremragende musik. Hun kaldes med rette dronningen af polsk jazz, og har arbejdet sammen med utallige andre. En kritiker har også sagt, at hun er med til at udbrede kendskabet til moderne polsk poesi. Hun var faktisk aktiv indtil hun fik et hjerteslag i 2008. Og det betyder, at jeg kunne have været nede i den kælder på Vachivas torv i den gamle bydel, men der kendte jeg hende desværre ikke. Selvom hun altså regnes for særdeles god smag, så er en af hendes mest imponerende numre i grunden en slager, endda en slager, men unægtelig omdannet til en meget polsk og dermed også en meget meget europæisk udgave
7: jo to sam Hurragan porwał nas Rozrzucił nas We wszystkie strony Dlaczego tyle śmierci I smutku na świecie Pytam dlaczego Ajajajajaj aj, 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 aj. Jeg Soki gó Doń nieba A jak palowa odświtusz, ao tak na boą skrzyła ma Widzisz, jak szybko czas z radością pejię The Sudovne. p. W tej chwili, nie dni przeżyjesz sam. Huragan porwie nas, rozrzuci nas.
5: Jeg er sikker på, at hvis Jørgen Ingmann havde hørt denne her version af Kurokulu Paloma, så havde han adopteret den på stedet, og så havde Greta og Jørgen Ingmann indspillet den. Man kan se, at det der guitarspil, det er der ingen tvivl om, at det vil falde i Jørgen Ingemanns smag. Og Vanda stemme minder jo, synes jeg i hvert fald, ikke så lidt om Grete Ingemanns. Kurokulu Paloma er... Som sagt, en slager, en slager. Den stammer fra 1954 og blev først kendt med Harry Belafonte, som, som sang den i 1956. Så de kunne egentlig, godt. kunne egentlig godt have fået fat i den. Det gjorde de så ikke. Med der så sket det, at den er blevet pænere og pænere at smage. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er en fantastisk sang. Der er måske nogen, der kender den fra filmen Tal til ene Pedro Almodovar hvor den brasilianske Caetano Veloso giver en meget afdæmpet akustisk version i en helt utrolig flot scene. En af de bedste scener i alle Almodovars film. Men her var det så uh, Vandavarskas europæiske, hvor man nærmest kan fornemme måneskinsonaten som akkompagnement. Så der kan vi virkelig tale om en blandingsstil. Originalen er jo på spansk, så hvorfor ikke tage det Spanien?
9: como y dónde tú siempre me respondes
10: quizás 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando, Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más
11: quieras, ¿hasta cuándo?
10: Pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. quizás.
5: vi hører næsten ikke at nævne titlen, men det var jo altså Kissas 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 som vi alle sammen kender på amerikansk med Doris Day og som Greta Ingman der med også har hørt. Men her var det med den spanske skuespiller og sangerinde Maria Doleras Padella, Og det kan man måske ikke høre en meget gammel Maria Doleras Padella, fordi pladen stammer fra den her side af 1000 Og da Maria Doleras, hun er født i 1924, så må hun har hun sandsynligvis været over 80 år, da hun indspillede denne her. Maria Dolores Pardella kan man selvom ordet slidt godt kalde for en diva. Hun har en helt utrolig omfattende produktion bag sig. Det har Vandavasker, som vi hørte før, i øvrigt Det er næsten en fordel, når man, efter vi har fået musiksøgemaskiner, og man skal så kan få fat i alt, så kan man nærmest drukne i det. Og det kan man også med Maria Doleras Pladea. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange plader hun har lavet. Men der er den fordel, man skal gå efter de senere plader med hende. Hun bliver faktisk først for alvor god i slutningen af 80'erne. I modsætning til Grete Ingemann, der unægteligt blev dårligere, som årene gik. Man kan godt tåle at sammenligne Grete Ingemann med Maria Dolores Pradera, fordi Claus Lyngård har nævnt en gang i en udsendelse, vi lavede, at Grete Ingemann havde et talent for at stille sig bag sangen. Det vil sige, at man hele tiden fornemmer, at der er mere til stede. Man kan også sige, at jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle retorikere på Danmarks Radio i sin tid, at man kun skal give sig selv 80 procent. De sidste 20 procent, det må lytterne få, det må de tage sig af. Og det er det samme, der gør sig gældende, fordi det er helt fantastiske fortolkere. De krænger ikke noget ud. Det betyder så også, og det gjorde sig i den grad gældende for Grete Ingemann også, at hun holder sin egen stemme i kort snor. Man fornemmer hele tiden, at der er noget mere. Kun et enkelt sted hos Maria Dolores Padea kan man høre, at hun virkelig har en stemme med en kæmpestor kraft. Og det er sjovt nok i det nummer, vi hørte lige før. Så nu får vi den altid igen. Kuru Paloma. Paleoma.
10: Dicen que no dormía, no más se le iba en puro llorar, dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Sufrió por ella, que hasta en su muerte la fui llamando. Ay, 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 ay,
6: a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par
4: juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía espera a que regrese la desdichada.
5: fik vi hende igen, Colo, Colo Paloma, men altså her med Spanske Maria Dolores Pardera, som altså var født i 1924, og alligevel så var hun aktiv faktisk helt frem til 2013, hvor hun alligevel var blevet så gammel, så hun måtte aflyse en turné og så døde hun i 2018, det er altså kun få år siden. Så hun fik en lang klovert i de karriere. De gjorde det gjorde den næste til gengæld overhovedet ikke. Jetzt nach Deutschland.
12: Es ist november und der regen krig durch die kleider auf die haut Ich gehe alleine auf den Wegen, die mir vom Sommer her vertraut Wem wohl die kalten tage nützen Was gestern lebte, ist halb taub und in den schmutzig grauen Pfützen ertrinkt der Bäume welches Laub. Was ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit jegel, an ein paar Zweigen hängen Blätter, die heute Nacht? Der Wind vergaß Den Pavillon Versperren Bretter Wo manches Liebesbärchen saß Sogar die Nester in den Bäumen Sind ohne Leben Ohne Sinn Und mir Alleine bleibt das Träumen Weil ich Ein Mensch mit Träumen Bin Was ist das Was hier begann, die kahlen Bäume und die Steine, die schauen mich durch den Regen an. Ich suche oben in den Sternen ein wenig Trost für mein Geschick. Doch der, der Trost sucht, sollte lernen, erst vergänglich wie das Glück. dass uns die kraft zum atmen schenkt zwar bleiben viele wünsche
5: i sig med tyske Alexandra, eller som hun jo egentlig hed, Doris Nefedorv. Og når det klinger slabigt, så skyldes det, at hun stammede fra Mimel, altså helt over i det østligste Østpreussen. Hun er faktisk yngre end Grete Ingemann. Alexandra er nemlig født den 19. maj 1942, det vil sige, at hun er fire år yngre end Grete Ingemann. Men der er, det gælder jo også herhjemme, der er et enormt forskel på, om man er født før eller efter 1940, fordi blev man en del af ungdomsoprøret, eller blev man ikke. I begyndelsen kunne hendes karriere minde om Grete Ingemann. Hun blev simpelthen øh, sat til at lave tyske slagere, og hendes mørke stemme mente man den passede til de slaviske slagere, altså sådan noget russisk sentimentalt længse noget. Så det sang Alexander, det gjorde hun i øvrigt ganske overbevisende, men det var hun ikke tilfreds med, hun ville være selvstændig, i Tyskland og i særdeleshed på slager var det ikke så lidt af en bedrift, for at ikke sige nærmest et umuligt stykke. Men hun begyndte at få kontakt med f.eks. franske chansonskriver som Yves Tang og til en festival det mødte hun da Antonio Carlos Robin, altså ham, der vi kender fra pigen fra Ipanema. Så hun var ude om sig, og så skrev hun, men sanden også, sit eget materiale. Hun døde så ganske ung. Hun døde øh, allerede i 1969 ved en bilulykke. Og den dag i dag er der masser af konspirationer om, hvorvidt øh, den bilulykke var i senesat, for det viser, at den sidste kæreste, hun havde ud af mange, han var desuden dansk gift. Så der ligger et helt teaterstykke igen der. Jeg har sat Jokum rude på opgaven. Han tilhører Alexander kulten. Det gør hans makker, Søren Ulrik Thomsen, også, og han har lært, Claus Alexandre og Alexandra og Ken Han har jo også lært mig hende at kende. Hun er kendt i en kredse her i Danmark. Men i grund så kunne Grete og Jørgen Ingemann jo godt have fået øjen på hendes produktion. Fordi hun var jo aktiv i sluttræsserne frem til 69, hvor hun døde. Men hun har nok været for nuanceret. Ikke desto mindre, så ville det have været fantastisk, hvis der var kommet en oversættelse, hvor Grete Ingemann hun havde sunget en dansk version af det, der i dag er Kendesangen for Alexandra, ovenikøbet en komposition, hun til at nemlig den sang, der hedder Mein Freund der Baum.
12: Jeg ville dig længst schon wiedersehe, mein alter Freund aus Kindertagen. Jeg hatte manches dir zu sagen, und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon, Zu dir mit all den Kindersorgen Ich fühlte mich bei dir geborgen Unter der Kummer flog davon Hab ich in deinem Arm geweint Strichst du mit deinen grünen Blättern Mir übers Haar mein alter Freund Mein Freund der Baum Ist tot Er fiel im Früh du fielst heute früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mir wiegen Du musst gefällt am Wege liegen Und mancher, der vorübergeht Der achtet nicht den Rest von Leben Und reist an deinen grünen Zweigen Die sterbend sich zur Erde neigen Wer wird mir nun die Ruhe geben Die ich in deinem Schatten fand Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Bau, ist tot, er fiel im frühen Mord. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein Dort, wo man ihn hat abgeschlagen Bald werden graue Mauern ragen Dort, wo er liegt im Sonnenschein Vielleicht wird es ein Wunder geben Ich werde heimlich darauf warten Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten Und er wacht zu neuem Leben Doch ist er dann noch schwach und klein. Und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund, der Bau, ist tot, er fiel im Frühling.
5: Min Freund der Baum med Alexander, der var altså død ved en bilulykke i 1969. Og det stillede man sig tilfreds med, at det kunne jo ske den slags, indtil der var en dokumentarist, der hed Mark Butcher. Han begyndte at grave i det, og gennem i dokumenterne så fandt han altså så ud af, at hendes sidste kæreste, Pierre Laferre, allerede var gift i Danmark og havde noget at gøre med efterretningstjenesterne. Siden da er der er kommet mange, mange spændende konspirationsteorier ud af det. Hermed slutter vores primært europæiske rundtur med Sangerinder, der mere eller mindre minder om Grete Ingman. Man kan så spørge, kan vi så egentlig ovenpå få alle de her fantastiske Sangerinder tåle at høre Grete selv? Ja, det kan vi. Vi skal slutte af med nummer lige fra den tid, hvor Grete og Jørgen Ingman var Allerbedst, det vil sige før skilsmissen begyndte at true, og efter at de havde lavet det, det rene pinlige popmusik, hvad de jo altså desværre gjorde langt hen ad vejen. Det vil sige, at man skal kun spille hver anden skæring med en Greta Jørgen Ingman-plade. De er gode, de andre skal indgive helt forfærdelige. Men i 1967 der laver de et nummer, der hedder Hvor tiden? Og her er det faktisk Jørgen Ingman der holder sig selv i snor, fordi hans akkompagnement er uhyret. Det er næsten, som om han bruger en akustisk guitar som en art øh, rytmeinstrument. Altså, det er ikke nogen rytmegitar, det lyder nærmest, som han bruger det som en whisper eller noget af den stil. Jeg er næsten sikker på, at bassisten er Nils Henning Ørsted-Petersen og pianisten er Niels Jørgen Sten, men det er desværre det med, med Greta Jørgen Ingemanns plade. Det er simpelthen, der er ingen oplysninger hvem der indspillede hvad, og jeg prøvede faktisk at spørge Jørgen Ingemann, før han døde, men han kunne ikke huske det. Ikke desto mindre, så er det her altså rigtig, rigtig god smag, mine damer og herrer, Greta Jørgen Ingemann med Vortiden.
4: Hvor er tiden, spør vi gik, men hvor gik den hen? Og den Kærlighed, hvad blev der den? For vi troede på en evig lykke Den kom til os Som en stadig strøm Men vi ejer kun et lille stykke For tiden Den var kun en dejlig drøm
0: Hvor er tiden? Med Greta og Jørgen Ingemann er nu 1967, blev det sidste nummer i Søren e. Jensens musikalske rundrejse, hvor I desuden hørte Julie London, Van Schawasca, Maria Dolores Pardera og tyske Alexandra. I den 9. udsendelse i rækken af Sofia samtaler, hvor søs indkredset, har Sofia Sten og Larsen en samtale med sin søn Albert Cornelius Neber Winter, om værdien af, som 16-17-årig, at drage til Argentina for at gå i skole. Med unge øjne og kritisk sans anskuer Albert det argentinske og det danske gymnasium i forhold til hinanden.
3: Så sidder vi her i en stor grå sofa i Espargara, og øh, nu skal vi snakke sammen min søn Albert. Cornelius Snæpper Vinter, 19,5 år, går i 3.G på Espegade Gymnasium, og jeg, faren, det skal ikke være privat. Det skal handle om skolesystemer. Nu, Albert, har du jo gået i mange forskellige skoler i Danmark, og så er du gået et år i skole i Argentina. Hvad vil du sige er den store forskel på at gå i skole i Argentina og i Danmark?
13: Altså, jeg kan starte med først og fremmest lige at sige, at det er min stemme, det her, og det er mig, der er Albert Stens søn, fordi jeg præsenterer mig selv. Og den er, er svare på spørgsmålet. Vi kan lige starte med lige at gennemgå måske mit, mit lille skoleforløb først. Jeg har gået på skole i forskellige skoler i Aspergera, og så jeg boet et halvt år på Christiansø og gået på skole der, og så har jeg været med mine forældre ude få for hjemmeundervisning på cykel, og har også gået på lille skole i Helsingør. Der var sådan en lille skole, hvor vi blandt andet var i Afrika og lavede rigtig meget projekt på egen hånd. Derefter, da jeg var færdig, faktisk med 10. klasse, fordi jeg rykkede en klasse op, og så tog jeg også 10. det er lidt noget rod, det kommer vi sikkert tilbage til. Der tog jeg et år til Argentina, for at studere der. Og der blev man mødt af det, man nok ville kalde den, den lidt mere sorte skole, uden det, der afstraffelse. Altså, det var ikke sådan, vi måtte slå, men, men vi skulle ud og synge for fladet hver morgen. Og alt foregik i hånden. Og det der så ikke foregik i hånden, det var helt innovativt, at der var noget, der skulle på computer. Men den prøver var som sådan i hånden. Ja, den, den, den store forskel var det her med, at der ikke var plads, i hvert fald ikke inkorporeret i undervisningen til at eleverne, sig var selvtænkende. Der vi snakket rigtig meget om. Min far er jeg, altså, jeg blevet byttet. Altså, det er været et kæmpe chok for mig at komme ned, og at man så bare skulle skrive af, hvad læreren siger at gøre. Altså, fuldstændig. Så en test for eksempel, det var, at man skulle fuldstændig memorere, hvad der stod på et papir, og så fjernede man papiret, og så skulle man skrive det ned på papiret, hvad der altså, var. Men man vidste, altså kan man sige. det var ikke fordi, man reelt set havde lært det, det Det der stod, at man havde været god til at fotokopiere ting med sin hjerne. Og så tænkte jeg, det var anderledes, fordi jeg, havde, jeg var kommet fra i hvert fald måde, man gør det på min familie og den lille skole, jeg havde gået på. Hvad jeg så med på gymnasiet har faktisk mindet mere om, om måske for nogle punkter lidt, har jeg begyndt at tænke over lidt mere om, om det argentinske skolesystem, der men man også rigtig tit bare skal tale lærerne efter munden. Hvilket har været overraskende, fordi jeg kom fra et sted, hvor, at, ja, i hvert fald på lille skolen, øh, det kan godt være, at det ikke er fordi, vi lavede så meget i, i timerne, men, men der var i hvert fald mulighed for innovation og selvtænkning, hvis man var en elev, der udnyttede det og så muligheden det, hvilket jeg nok har været mere end. En af mine
3: Så hvis du nu skulle beskrive det som pædagogiske
13: modeller, hvad vil du så sige? Altså, hvordan er
3: placeringen af læreren og stoffet og eleven i forhold til hinanden i for eksempel skolen, som du kender fra Helsingør, og så i den argentinske skole, som du gik i, der er dårlig ordet, så tæt ved der lige for bjergene dernede i, i, i det er midt. På, på Kortobær. Tæt ved Kortobær, ja. Ja, hvordan vil du beskrive altså, det er som pædagogiske modeller? Er det sådan et autoritetsforhold øh, i Argentina? Er ja,
13: det... altså det er lidt et autoritetsforhold, hvor man har et forhold til læreren, for det skal man have, men måske ikke fordi man i regel set har respekteret læreren ekstremt meget. Det er nok mere fordi det er inkorporeret i kulturen. Altså man rejser op, når læreren kommer ind. Men samtidig lå folk også så sov i timen. Altså vidderligt. De kom ind, og så lagde de sig ned for at sove, mens selv læreren snakkede. Og det var ligesom okay, og det var, det var fair nok. Og der var nogle lærere, der var rigtig autoritære, og der var andre, der også synes, det var fedt og ville gerne ville lave noget nyt, og så troede på, at de godt kunne lade sig gøre. Og så var der andre, der var meget påvirket af nogle meget subjektive personlige holdninger om ting. Ja, altså meget styret religion eller politik, og sit også din, deres undervisning.
3: Din samfundsfagslærer, har du fortalt noget om hendes forhold til abort og til politik på det område? Kan du fortælle lidt om det?
13: Ja, altså det, det skægge er, at de ting, jeg rigtig meget... Nu, nu du er du min far, så der er nogle personlige ting, jeg har med dig om, for mit udviklingsophold. Og det skal ikke ved det op og lære, at det er lidt to del i, at for sig, at der er det første halvår, hvor jeg går i det, der svarer til 2.g dernede. Men det sidste halve af 2G, der er jeg rigtig sådan antropologisk arbejde, og jeg lægger et mærke til alting, fordi jeg forstår ikke sproget. Det tror jeg også, man snakker om inden for sociologi, når man kan være udefra og indenfra i sin forskning. Der er jeg meget udefra, jeg lægger det mærke til det hele, og der deler jeg rigtig meget med dig. Men når jeg så det sidste halve år, som er det, jeg nu husker bedst, der bliver jeg en fuldstændig del af kulturen, og bliver nok ikke meget mere ligesom de andre. Mange af mine tanker, som vi nok kommer til at have, kommer nok til at handle om derfra, hvor jeg har snakket som en udefra. I hvert fald det er det, du har spørgsmål til, fordi det er jeg har fortalt mest om. Men det er også rigtig spændende at undersøge det indefra. I forhold til det med min lærer, det var udefra. Det var helt i starten. Hvor vi havde noget, ja, noget, ja, noget politisk, en, nogle timer politisk videnskab, tror jeg der, der ville hun ikke snakke med mig fordi jeg, var noget med, jeg havde noget med USA at gøre. Jeg var fremmed og... Det gik ikke, og de, de andre skulle have lavet for mig, og jeg var ikke så spændende i virkeligheden. Og, og det, men, men igen, det har også været på et niveau, der var meget lavt spændt for mig, så jeg har ikke helt opfattet, hvad der foregik. Men det var sådan, jeg forstod situationen. Hvor det var meget nemmere for mig at forstå det der at give 3G altså Det er bare det sidste halvår.
3: Øh, når man nu går i en argentinsk skole, rækker skolen så ind i ens liv uden for skolen. Altså er det sådan, at man sidder derhjemme og laver masser af lektier, og man føler, at. At skolen ligesom koloniserer man så måske, ens fritid og hverdagsliv, eller, eller er skolen bare hen i skolen og sådan slut, når man går ud?
13: Meget mindre, end det gør i Danmark. I Danmark er det, det. altså nu her jeg, Lige inden det her interview, så havde jeg vildt travlt, fordi jeg skulle lave tusind skoleting, og jeg har næsten ikke engang tid til at lave det her interview lige nu, fordi jeg har en aflevering, og en aflevering i morgen, og en prøve, og jeg bliver nødt til at få en prøve rykket i morgen, fordi jeg, at jeg også skulle have tid til det hele tiden, og jeg har lige kommet op for at været i skoletiden kl. 8 i morges, og det er konstant skole i Danmark. I Argentina, der møder man ind kl. 20 minutter over 7, og så hejser man flad, så kommer man hjem kl. 12, så spiser man frokost, og så enten kommer man igen til at have undervisning. Det var to gange om ugen, hvor vi havde undervisning efter, fra kl. 2 til kl. 6, eller ellers gør man ikke det. Og så nogle dage, der skulle vi også op og have, have sport, og så går man bare og spiller sport. Det er det med skolen. Til gengæld er der hele det sociale liv, hænger rigtig meget sammen med skolerne. Og det er meget vigtigt, hvad for en skole du går på at forhold til det sociale liv, for de havde sådan nogle klassearrangementer i byen i forhold til, hvad for en skole du kiggede og der gik jeg helt klart på den fattige skole i byen. Jeg gik på den offentlige fattige skole, hvilket jeg er vildt glad for. Der mødte jeg alle mulige forskellige type mennesker. Men det var lidt sjovt. Det betød meget dernede.
3: Vil det betyde, at sige, at eleverne på sig har større selvbestemmelse over deres ungdoms- og fritidsliv, end man har i Danmark?
13: Meget mere, ja. Men det er, altså, det er også lagt op på, ja, selvfølgelig, at man også er en skoleelev. Øh, Men mange af tingene er også noget, at unge er selv på at lave i byen. Også meget på kros og tværs af af skoler. Der var rigtig mange skoler i min by. Nu har jeg selv også erfaring med at bo i Viché de lige præcis Som er en by på 50.000 mennesker, som ligger ude i bjergene. Lige før man kommer på en og på bagkanten af den ligger den næststørste by i Argentina. Men det er alligevel tre timer væk fra den næste by her i Cordoba Og den er på grund af Argentinas ja, historie, med englænder særligt, og, og stor tilflytning ja, fra Europa. Rigtig mange europæere, der er til Argentina. Så er den bygget, lidt ligesom hvis du køber amerikanske byer, meget grid placeret. Centreret by, grid, hvor alt er i sådan nogle i sådan nogle firkanter. Og der bor man. Og det vil sige, der ligger jo øh, 10 skoler, der er 1000, øh, 2000 unge inden for øh, radius på 2,5 km. 3 km. Det er der jo ikke i Danmark på samme måde. Der prøver vi med sådan nogle, i hvert fald jeg gør i, hvert vi sådan en soveby, <går> hvor man skulle op i skolen, og så tager man hjem, og så den her skole hele hendes liv, men der foregår egentlig ikke så meget socialt ude for skolen, og i Argentina var det helt anderledes. Der var der sådan små pladser over det hele, hvor folk mødtes hele tiden, og mødtes og drak matte, for eksempel snakke en tink eller Lige der kom, der er ked af, at jeg ikke, jeg ikke var den... Altså forskellen med at være indre eller ydre i sin forskning, det var det ikke forskning, det var det nok alligevel lidt, men jeg ville også gerne bare være ung og have det sjovt og fest, og det var jo ikke kun være antropolog hele tiden, det blev man jo også sindssygt. Der var halvt noget, der hed Semana del, hvilket betyder ugen for de unge, eller for de studerende, hvor de afholdt, hvor skolerne i byen skulle dyste mod hinanden og det så sammen med noget religiøst, men det var ikke meget vigtigt. det var ikke så det Det var alle de religiøse skoler der var med egentlig i udgangspunktet. Og så skulle man ud dyste i teater, i musik og i dans og alt muligt forskelligt, og der var hele skolen, og alle skolerne var med og, med, og det gik de vildt meget op i de her banner og rom og lys, og det var virkelig en en stor dyste.
3: Forstod, så man fik point på at være ja, det. Ja ja ja. ja,
13: ja. Men i på min skole var vi med, men vi, vi fik ikke, kan man sige det, hvad man vil kalde fra fravær i Danmark. Altså vi sige i skolen var ikke aflyst imens, fordi vi ikke gik på en religiøs skole. Så de var med, i, men det var elevorganiseret, de skulle være med. Det var ikke skolen, der havde opfordret os til at være med. Det var det for nogle af de andre. Mm -hmm. Men på Nå. den måde, ja, så går skolen jo også ind over på et liv. Og man kendte rigtig mange igennem skolerne, men... Men der var, ja, der var et kæmpe ungdomsliv rundt omkring skolerne og alt andet, hvad der foregik. Altså, ja.
3: Når man nu tænker tilbage på sådan noget dansk øh, skolehistorie og ungdomskultur og sådan noget, så var der jo et kæmpe protest mod... Den sorte skole begyndte i 60'erne og 70'erne, at man lavede rigtig meget om, og man fik åbenplanskoler og projektarbejde, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad gør de argentinske elever, der henholdsvis ligger og hen over borgerne, men også synes, det er kedelig undervisning, eller simpelthen er uenige med lærerne, eller synes, de er nogle nokkefor eller irriterende autoritære ballademager, eller jeg har sagt, baroner og baronesser, som de gerne vil slå ned eller lave om på? Altså, hvad bliver der
13: protestformerne? Findes de overhovedet i skolen? Altså findes de i den, den danske skole heller måden noget, vi er uenige i. Det gør det heller ikke. Det gør vi næsten heller ikke oprør over for noget som helst. Det ved jeg heller ikke, om de gør i Argentina. Men på en eller anden måde er de, de er nok mindre autoritære tiltro til autoriteter, vi har i Danmark. Meget mindre, fordi altså, deres politiske system har ikke været så, for ikke at sige det uhøfligt, ikke været så venlige over for den argentinske befolkning i, i særlig lang tid med særlig populisme og nogle gange at det, man så vil kalde socialdemokratisk regering, der har prøvet at lave en velfærdsstat, har i virkeligheden været dækket ind. Ja populisme, der har taget alle pengene ned i deres egen lomme, eller også har der været en form for højorienteret fascisme, og det har været et helt uhyggeligt dårligt politisk landskab, der har været i Argentina siden 1930. Før det var der militære ledere, men der var i Vesten mere, mere styr på landet dengang. Nu det har været ren vilde Vesten siden det, så folk ikke har særlig stor tiltro til autoriteterne i Argentina, hvilket vi har i Danmark meget mere. Men om deres oprørsform er organiseret, eller om det bare er... Nogen, der står og synger rapmusik ned nede i kælder, om det hele er åndssvagt. eller laver rap battles ude, i, ude i, på, på alle tårne, for det gør man rigtig meget i Argentina. eller mødes og spiller fodbold eller drejer stive eller hvad man gør jeg ved ikke jeg ved ikke det er organiseret men for eksempel med abortlovgivning, for ikke lige at tegne... altså man, man kan meget nemt komme til at tegne Argentina som de mest dårlige mennesker i verden og også med god grund de sover hele dagen og svinder aftenen fra klokken 1 om natten og laver ikke dagens gærning. men hvis der er noget der er for som med altså abortlovgivning, var der rigtig mange der organiserer sig konsekvent og har fået stemt det igennem og kæmpede og organiserede sig og, mødes og Og det har man set før tid i Argentina. Og i, i Sydamerika generelt, at I folk alligevel på en eller anden måde lykkedes at, at organisere andre. sig. Ja. Så de unge er ikke bare li altså ligeglade. Men, men jo, jeg tror i, i og med, at jeg også gik på en fattig skole, har man nok også haft en idé, om man blev nødt til at klare skolen, for at kunne komme hen og få noget bedre, hvilket vi nok altid har. Lidt ligesom i Danmark. Hvorfor tør vi ikke helt gå imod autoriteterne, det er også en frygt for at få dårlige karakterer, eller for at ikke komme igennem det, der er løg, der kan få ind til at få et, et sikkert og godt liv, og det er jo det samme i, i Argentina, der, der fik vi også karakterer. Hvis du irriterede skolelærerne, ledelsen, eller sagde noget, flabet, ja, det var ikke godt. Altså, det var farligt jo. så altså, det, det der... Altså, jeg, jeg sagde i... Øh, <laughs> I min afslutningstale, hvor jeg var snakket for hele skolen, og der sagde jeg meget for... Først havde jeg rus alle, og så kom jeg til sidst til mine klassekammerater, og så sagde jeg et, et, et banner på spansk. For sjovt, så man siger hele tiden, man banner rigtig meget i Argentina, hele tiden. Konstant. Altså alt hvad de siger, er næsten banner på spansk. Det er der hele altså, undersøgelser om, der, man, kan lave, man kan søge en TED-talk på argentinske banderord. Altså, der, der er skrevet bøger om hvad det. Hvad sagde du så? Jamen der sagde jeg, at der står under sig i kratis så alle er ja, nogle sons of bitches til mine klassekammerater, fordi jeg elskede dem. Altså som i en kærlighedserklæring. Og så flækkede alle og grinede, og så sagde jeg, fordi jeg elsker ham rigtig højt lige efter. For det var der så ikke nogen, der hørte. <laughs> og der var de næsten ved at aflyse min taler som var mig ned ad scenen, og det gik helt af mig jeg altså, folk hoppede rundt, og det var. <laughs> <laughs> men, øh, men det var alt som sådan en karlighedserklæring, fordi oh, det er simpelthen ja. snakker rigtig meget om. Mm.
3: Altså nu, når man kommer til Argentina, så tænker man jo, i sit eget danske perspektiv, det, hvad starter man med, når man så kommer hjem fra Argentina, eller så noget, du kan tage med fra Argentina-erfaringerne, ind og sige, det kunne vi lære noget af i Danmark.
13: Men, altså, det kunne meget... de gymnasier
3: lære noget af, eller det kunne ungdomskulturen lære noget
13: af. Vi spørgsmål er jo sådan, det er, at den argentinske kultur, den argentinske skolstyre, det er mit egen personlige udvikling, man kan lære noget af. Altså, og det lyder meget, ikke nærmest til sidst, det er ikke min point. Min pointe er mere med, at man tager en 16-årig dreng, og sætter på et fly, der så bliver aflyst på vej derned, og det tager os fire dage at komme derned, og jeg vågnede op i et eller andet fremmede, Personens hjem, som skal være min kontaktperson, som jeg så aldrig ser igen klokken 6 om morgenen, og så tager jeg en bus 3 til mod bjergene, og jeg kommer frem efter 4 dage, og har ikke nogen skole at gå på, fordi de lige, lige glemt at skaffe min organisation, og jeg finder ud af, at jeg er langt væk fra min organisation, og skal jeg klare det selv pludselig, og flytter på den måde frem med den her lille rygsæk et sted, og min organisation er der ikke for mig, jeg er 16 år gammel, og jeg taler ikke sproget, og jeg skal klare det. Og jeg klaret det. Ellers sådan, at man kommer hjem og man klare det. Det er man på den måde at stå på egne ben på det tidspunkt i livet, det har ikke hjulpet så meget med alt. Så jeg tror meget at den erfaring, jeg har taget med at møde, altså det med, at, man, at, man, at man, man godt kan. Og så har jeg været rigtig sur på min organisation dernede, og de havde så mange regler om alting, det var lidt. Og så nu er jeg selv blevet leder og arbejder altså i deres organisation, og nu synes jeg, det er mega vigtigt, at vi har de regler, for ellers kan du ikke lave sådan en organisation, det er jo klart. Du er ikke sådan unger sted uden at have en eller anden ramme, men de regler er måske også lidt til for at blive brudt på en eller anden måde, så, så det ved de også godt. Men de bliver nødt til at have dem for, for lovgivningsmæssigt og forældremæssigt at beskytte værtsfamilien Men men når man er i det. Er det virkelig som om man er out on your own I et fremmed land Og skal klare sig og, og bliver nødt til at få en forståelse for andre kulturer En fremmed familie indforståelse forståelse for hvordan andre familier fungerer Andet end din egen Og også det, når man pludselig bliver dumpet ned i et skolesystem Men man kan også være meget hurtigt til At lave antagelser om hvordan det hele virker Hvilket jeg har lært altså, altså jeg tror, Det var også det min pointe var helt i starten med, At jeg har sagt rigtig meget til dig i starten Om skolen Og hvordan jeg har i starten Og mange af de tanker har nok også ændret sig nu længere tid man er der fordi meget for, for du først rigtig, når du har været der over et halvt år. Det er smukt, der er som om der noget efter det Og så virker det mindre vildt, det
3: hele. Nogle af de erfaringer, det er, at du siger, at du har gjort det med at stå fuldstændig på egen ben. Altså der er jo ikke nogen mor og far til at hjælpe. Der er ikke nogen øh, autoriteter. Der er ikke nogen, man kan gå hen og kontakte. Der er ikke nogen facilitatorer, der bringer møder i standet og sådan noget. Det er, man må klare det hele på egen hånd. Vil du egentlig sige, at danske gymnasium, det er sådan en karakter i dag, at man slet ikke kommer ud i nogle lignende prøvelser? Altså, der er lige så som det er faktisk er at stå som sådan. Det kan være, om det er
13: livssituationer, eller om det er at skrive opgavesituationer. Altså, jeg har jo ikke produceret lige så meget i situationstegn øh, viden i Argentina, i noget jeg har videre. Jeg laver jo sindssygt meget i, i den danske skole, og det, det er jo helt ekstremt, hvor meget vi laver hele tiden. Altså på den måde skal jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan jeg organiserer min tid til at få alle de ting. Det bliver, du også, det bliver alle danske nødt til i det her system. Problemet er så, som jeg ser det, at det vi så får produceret, det har vi så ikke os selv med i, fordi det bliver lidt sådan noget arbejde vi laver, fordi vi skal lave det, fordi vi bliver nødt til forhold karakter i skolen. Og vi kan slet ikke nå at sætte os ind i alle de fag, vi har så mange fag, som vi skal forstå alle sammen og i dybden med. Så det bliver sådan overfladet noget, hvor man laver lige præcis det, der skal til for lige at klare sig igennem det. Og i Argentina bliver jeg nødt til at finde mine egne interesser. Der var ikke noget, der var lagt på forhånd, og det var lige igen i situationstegn, jeg skulle ikke klare skolen. Det var aligevel, om jeg bestod mine eksamener eller Det tror jeg så seriøst alligevel. Det var Sjovt, men. Men det var mere alt det andet. Så begyndte jeg selv lige pludselig at interessere mig for de bøger, jeg havde fået med mine forældre, og jeg i det første halvår. Og så var der gået måske et halvt år, og så begyndte man at kigge lidt på dem, fordi så var måske meget spændende alligevel. Det der med selv, ja, den der interesse, der kommer fra, fra ens selv. Og ikke fordi noget bliver påtunget, som det gør i det danske skolesystem.
3: Hvordan forklarer du, at. Øh at det synes jeg ikke har opdaget subjektet endnu, har ikke opdaget den enkelte elev, har no, ikke interesserer yes. sig for den enkelte elevs mening eller holdning. Altså fordi her i Danmark har vi overvist om ansvar for egen læring, lav din egen problemformulering. Har du ikke et kritisk synspunkt, det er så godt skrevet ind i skolelovgivningen, at du skal... Lære at tænke kritisk og selvstændigt og sådan noget. Altså hvordan skal vi egentlig forklare, at
13: argentinerne slet ikke har oplevet og opdaget subjektet, altså den individuelle elevs stemme? Men det er jo også, fordi vi bor i et land, hvor alting er ekstremt individualiseret. Og det er der jo lavet uendelig mange undersøgelser på. Der er folk, der taler for det, der er folk, der taler imod det. Men i Argentina er det jo også, folk er jo også individuelle, men, men historisk set i Sydamerika, i den region i verden, har det nok været, at man arbejdede i, i fællesskaber og i grupper og lidt fjernet at subjektet ikke var helt så vigtigt. Det mener jeg så, at det burde være med i skolen, fordi folk er jo subjekter, det kan vi jo ikke underkende, og det er de også i Argentina og har alle mulige holdninger selv. Det frelægger de så fuldstændig, og tager ikke sig selv med ind i skolen, det bliver mere bare igen noget, man laver, fordi man skal lave det. Og altså det var sådan noget, de lavede, altså jeg kiggede på det matematik, de lavede med. det var sådan nogle vanvittige tredjegraders ligninger, så spurgte jeg om, hvordan man plussede et plus tre, og så vidste de det ikke, eller du ved, det der med selv at kunne tænke selv det, i skolemæssige ting, det, det var ikke eksisterende. Men det er måske også fordi, jeg har oplevet, at jeg synes, det var det rigtig meget, fordi jeg kom fra en lille skole. Hvor jeg blev nødt til selv at tænke selv, også fordi vi ikke. Altså helt ærligt, vi ikke så meget fagligt. Altså der var ikke så meget påtunget. Men der var rigtig mange muligheder for at lave noget i alle de projektopgører, vi havde. Og at, men, så var der selvfølgelig nogen, der så, så det som mulighed for ikke at lave noget. Hvad er pointen med at lave noget? Hvis? Altså hvis vi ikke skal lave en aflevering i det, som betyder noget, hvis vi ikke får karakter i det, hvad skal vi så lave det på lille skolen? Og, og der jeg, tror jeg bare, jeg synes mange ting der var sjovt, fordi det er stor frihed til at lave ting, jeg synes for spændende. Men
3: i det argentinske system der giver man jo også individuel karakterering. Og, og det vil sige, at hvis man giver individuelle karakterer, så må det være ud fra ens evne til at reproducere, hvad lærerne har sagt. Jo, lige præcis. Det altså, ikke andet. Simpelthen det er ikke andet. Bare mm. der ikke nogen lærere. For eksempel, de men timen eller...
13: handlede også om at reproducere, hvad læreren sagde. Det var derfor, at det var okay at ligge og sove. Det var dit eget problem. Altså, du blev heller ikke bedømt på, hvad du laver timen. Du blev bedømt på, Jo, i teater, du vi havde teater, Vi havde for eksempel teater. Vi så også kaptein fantastisk i engelsk. Det var der, jeg Og det var lige ret vildt. I til det, og det, det ligger jo altså op til at diskutere forskellige fader Ja, ja, ja men der var så ikke nogen, der forstod, at hun skulle se den af de andre. Og vi så den, og så var det det. Men alligevel spændende, at der var alligevel var en lærer der. Og vi havde også lærere, der, var, der gerne ville lave om på det i det der. Men der var andre lærere, der var hamrende ligeglad.
3: Fordi man må forestille sig at være en, en brandende engageret, fagligt kompetent lærer øh, i Argentina, der brænder for litteratur, eller historie, eller samfundsfag. Så er man jo på en eller anden måde længes efter at høre øh, eleverne komme med en fortolkning af noget, man kaster på bordet.
13: Oh, men, men hvis man ikke overhovedet er overhovedet det man tænker skolen er til for eller tænker at det ens rolle er så kan man jo blive helt overrasket og blive væltet af det tror det var meget vores, når jeg kom ind i det der for dem så er det en lærer jeg havde der hed Susan. jeg var med at være min spansk underviser også der hjemme og var hjemme hos hende. Hun var sådan en religiøse figur på væggene og vi blev vældig gode venner hun troede sig til mig nu og hun var helt forvirret over alt det der, jeg sagde jeg var helt jeg var helt jeg var helt mystisk for
3: hende. det var en alien, også, var alien
13: jeg var også to meter høj og kølede lyshår. der er også folk der er to meter høje argentinske mænd Argentina er ikke som taget ud af sådan en typisk latinamerikaner film, fordi der er så mange emigranter, og så mange med russisk og tysk baggrund og alt muligt Så Argentina på den måde er mange ting. Men ja, jo, det var helt sådan en overrasket for hende, at jeg kom ind der og spurgte dem ting. Og der var nogle af jer, der står fedt, og andre står pisse i tæerne. Og der, var også bare nogle, der tog alting som er humor i, fordi, fordi det altid har været så... Der er mange ting, der har været ned ad bakke i Argentina, så der er en rigtig stor grad af humor for alt. Altså man bare griner det hele. Det er nok også, fordi de bruger så mange bandeord, fordi... Så, så laver vi lidt sjov med det hele. For ikke at få det til, at så, så seriøst. Og i Danmark, så, så har vi jo også ja, et... I hvert fald, vi tror på, at vi har et system, der virker politisk. og Med vores økonomiske system, vores, vores velfærdsstat og sådan noget. Det, det har de givet op på i Argentina. Der, der er det en stor... Vi lavede joke med myndighederne. Vi ved godt, at det hele er korrupt, og vi kan ikke lide vores eget land. Men hvis vi kommer ud af Argentina, så elsker vi jo. Der er sådan nogle jokes med Argentina, der, der, når de er der... Når de er hjemme, så hader de alt... Når de så kommer ud af landet, så har de kun argentinske flag, og snakker kun om argentiner, og det er lidt sandt stadigvæk. Men øh, nu kommer det til halvarm om Argentina.
3: Jamen, når, øh, altså, fra din rolle, der er en, der har prøvet så mange forskellige skoler, både lilleskoler og folkeskoler og skoler på Christiansø, og gymnasier og argentinaskoler. Vil du så kunne generalisere din egen historie på den måde, og give nogle råd, altså på den måde, at du for eksempel kunne sige, at det er sundt for mange mennesker i 15-16-årsalderen at tage ud og studere og se verden, og det er jo en helt anden familie i et års tid, og det er simpelthen modende, eller det er dannen eller hvad for nogle begreber du må, øh, har lyst til at bruge.
13: Det mener jeg ganske vist, men jeg tror også, at jeg ser det dannende i skolen, også som noget man selv er klar til at reflektere over de ting, der sker godt omkring en, og forholde sig til dem, og ikke bare lade det passere. Altså, fordi man kan meget hurtigt, i hvert fald, man kun er i det danske skolesystem hele tiden, selvom man får høje karakterer, og laver sin lektier og gør det, men hvis, der ikke selv, hvis det ikke går op for en, hvis man ikke lige skulle sin egen rolle i at sige, hvor okay, er nu en, der sidder og med matematik? Det er vigtigt at lære matematik, fordi at det, er rigtigt, det er nogle gode værktøjer at have, når jeg skal lave dit og dat. Men jeg har også mig selv og min egen rolle med i det, og, hvem jeg er, og min egen identitet og ja, ja, de ting, der skal rundt omkring en. Og jeg skal op i, at jeg skal også have tid til at spille håndbold eller have venner rundt om, eller spille musik, eller ikke bare være en, der kun går i skole, fordi det skal jeg, fordi det er nogen, der har bedt mig om. Uden på noget som helst tidspunkt en hey, jeg hedder, nu hedder jeg så Albert. Jeg hedder Albert og jeg har også lyst til at spille på guitar og høre Jimmy Hendrix derhjemme, eller høre Kendrick, lad mig lege og leger bor i, i Compton, selvom jeg godt ved, at jeg ikke bor i Compton. Hvis man
3: nu generelt kunne hævde at brud med normalt dansk skoleliv, ikke? altså et, brud, et kvalificeret brud i en 14, 15, 16, 17 år alder, det er gavnligt. Altså det er
13: vældig gavnligt, fordi man netop kommer ud og ser... Både ens rolle i Danmark, hvilke værdier man har derhjemme, man er glad for derhjemme, man kommer ud, man er på nødt til at selv træffe nogle beslutninger og stå på egne ben. Men meget af det lyder også meget klichéfyldt, men det er også rigtigt, sådan som jeg har oplevet det. Det vil jeg bestemt sige er gavnligt. Og i generelt er det altid gavnligt, at at blive nødt til at sætte forholde sig til de ting, man laver. Men det også kan også selvfølgelig også godt være relevant, at have noget af det her slavearbejde, man har i skolen, så man lærer at stave. Og man lærer at læse. Og man lærer at forholde sig til at Begrebet sandviden, så kan vi diskutere, om noget nogensinde kan være sandviden inden for humaniora og samfundsfag, og også inden for det naturvidenskabelige fakultet, men bare overhovedet sig til det, så det ikke ender med øh, podcastet i USA, der sidder og spreder det, de, deres version af virkeligheden, eller det hele bliver sociale medier nyheder, hvor alle bare har en version af virkeligheden selv, og educate yourself rent, det, det tror jeg ikke på. Vi vil også have nogle grundlæggende, basale, almindelige ting, som jeg også tror, at det, det kan det danske skolesystem skole ganske bevidst, rigtig nok. Men de værktøjer, der tror på, at det unge individ også en, der kan tænke selv, også nogle gange er lige så godt ikke at være i det et helt år, og bare opleve noget helt andet, eller, eller jeg, altså jeg tror, jeg jeg tænker tænke skolen helt anderledes, at man, for eksempel gymnasiet, ikke, vi burde ikke være deroppe i 8 timer altså på en dag, og så skulle hjem og forberede os på at være der i de 8 timer og have Det eneste, jeg laver, er at gå i gymnasiet. Det burde være meget mere kondenseret, altså man havde en halv times undervisning, statistik, nu lærer du det, du bliver nødt til at kunne stave. Det dytter ikke noget, du ikke ved, hvad en periode er, og du ikke kan sætte komma ind for den periode, og det, det skal du have styr på. Ellers er der ikke nogen, der forstår, hvad du vil formulere. Du skal også vide noget om, hvordan du kommunikerer, hvordan du behandler hinanden, altså Rent sådan pædagogiske ting. Selvfølgelig skal du det. Det er også klart, at hvis du vil lave noget som helst, bliver du også nødt til, altså med bygninger whatever, så skal du også kunne noget matematik. Altså de ting skal man selvfølgelig kunne, men der er så meget flere kompetencer i livet, end bare det. Og hvis det bliver det, der bare er tomgang hele din dag, fordi nogen har bedt om, at det skal du lære Og det der fylder livet. Og det er det, jeg selv er i lige nu. Og det er det, man vil blive sindssyr Og så
3: det det sidste spørgsmål herfra. Det kunne så være, hvis man nu spurgte en hen, altså argentiner, der går i skole, om, er det egentlig jeres skole? Altså har I så at sige en fornemmelse af at den skole her, det er en, I har styr på, en I bestemmer over, en I kan identificere jer med, en I godt kan lide, det er jeres skole. Og så spørger man helt blandt danskere om det samme spørgsmål. Er det egentlig jeres gymnasium i går, ikke? Er det sådan et... et gymnasiet, I er stolte af i, kan så på mål for at tage ejerskab for mellem de grimme klicerer. Hvad,
13: hvad vil så svarene blive i Danmark og Argentina? Det bliver absolut nej for begge to. Altså på mit gymnasium er der i hvert fald ikke nogen, der ejer sig, for det er noget som helst. Dem der så, nu skal jeg heller ikke, nu har vi også sagt, hvor vi er henne, og hvad for gymnasiet vi snakker om, men og det kan man selvfølgelig også ud på internet, så man skal også passe på. Men nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså jeg er selv en af de mest, nok mest aktive elever på mit gymnasium, og jeg føler ikke, det er mit gymnasium. Og det tror jeg heller ikke, de føler dem, der er på, dem der er i, i, i de andre udvalg og sådan noget. Mange gør det nok også, fordi at det, det ser godt ud på besedt ud. Og uden rigtig interesseret i at ændre status quo. Altså det, det oplevede jeg i hvert fald ikke, var muligt i det råd vi havde. Eller i det organisationer, vi havde på nogen måde, nogen, der var interesseret i det. Eller at gøre op med noget, altså. Så
3: so around the globe, så so er det det samme fake system. altså Jo, du, altså, jeg jeg tror ikke, men jeg tror ikke, de
13: er lige så klar over deres egen position i
3: de tænker, at det er ikke er til for dem.
13: Jo, men altså, der, der er jo også ting i skolen, jeg ved, der er til for mig. Det er jo mega relevant og fedt, at jeg lærer alle de her samfundsfagsteorier. Men jeg tror, grund til, at jeg føler, at jeg får et rigtig stort, eller oplever for et rigtig stort udbytte er det også, fordi jeg hele tiden prøver at tænke på, okay, jeg tager det også med videre, nogle af de her begreber, jeg skal lære. jeg skal ikke kun lære dem for at bestå den her eksamen, fordi jeg, og så aldrig huske på dem igen, fordi jeg ved også, at det et felt, jeg gerne vil arbejde for. Og så kan jeg også diskutere for verden, at det også lige samfundsagsundervisning for foregår i skolen, fordi det bliver mange ting, der virker som en eksakt videnskab, som i sig selv er, er, er lidt mystisk, og vi glemmer lidt at tage fx individet med ind i undervisningen. Og det er ikke lærernes skyld, det er bekendegørelsens skyld. Eller, men, øh, men jeg hele tiden husk jeg ja, sin egen position, da man er i skolen, men det kan godt nok blive svært at gøre det, når ens eget. Altså jeg oplever nogle gange i den her helt, at man helt selv bliver helt basket væk i det hvis man i hvert fald gerne vil gøre det ordentligt. Eller hvis man bare nej, ikke engang man bare vil gøre det ordentligt. Lige hvad, for du er der simpelthen. Hele tiden. Men det og alligevel på, er du der overhovedet
3: ikke. Det kunne tyde på, at øh, gymnasiet og skolen i det hele taget er blevet et, sådan et reservat, der er afknappet for samfundet, der har fundet sine helt egen disciplineringslogikker og øh, subjektødelæggelseslogikker, som i virkeligheden, hvis man ikke havde gymnasiet ikke havde skolen, så måtte mennesker opfinder helt anden måde at være sammen på. For eksempel så vil alle de der unge sprede sig ud i samfundet og være derude og slet ikke være inde i skolen. Men, men det er et
13: meget, men det er også et meget ledende øh, tendens spørgsmål, du stiller der, hvor du gerne vil have at sige ja. Yeah. Nej, Jo, noget men kunne det er du lidt... forestille dig men, at det men, var men jeg en tror, jeg tror ikke mulighed? Men jeg tror ikke kun det er i skolen, der er blevet afskåret for samfundet, jeg tror også bare at, at det danske samfund, altså hvis vi får holder os, det er ikke argentinske, er rigtig mange mennesker nok nogen, der til at skole uddannelse skoleuddannelse som en sikkerhedsfaktor ting og så er det rigtig hyggeligt at være derhjemme og se Netflix og hygge med sin hund eller sin kat og hvis de ikke gik i skole og havde sikkerheden ved ikke gik i skole, ville de nok også hygge sig derhjemme med sin kat så jeg ved er ikke om det er direkte øh, altså i Argentina har man slet ikke samme sikkerhedsgrad så der har de også noget helt sådan noget øh, eller sådan, og der har man på en eller anden måde fundet en ro i at gå ud på gaden og mødes med hinanden hvor i Danmark lukker vi os meget mere ind med hinanden i vores små klikkerfællesskaber som generelt tænker, altså samler os i små ghettoer med de venner, der nu minder sammen og os selv jeg prøver konstant at blive venner med nogen af dem de jeg har stadig ikke lykkedes mig at komme ind på Vartnegård med nogen, jeg, jeg ved ikke hvad jeg gør altså så kunne jeg godt sige, at jeg kunne prøve noget mere altså, men jeg går i en klasse, hvor alle bor alle bor på Strandvejen og er hvide undtager en eller, altså, det, er, altså, det, er, det er nok sådan lidt på den måde jeg tror ikke kun det er i skolen, der er sådan jeg tror det er lidt den måde, vi har opbygget vores samfund på Øh, som så også giver øh, ja så altså, når man så kommer ud af skolen så, så kan man gå ind og læse tage en uddannelse og så kan man blive gymnasielærer og så kan man fortsætte he den her klinike hele sit liv og så er der dejlig sikkerhed og så er det det vi laver
3: det lyder jo sådan lidt nedslående øh, så at se sådan en jo, det form for trumlerum øh, perspektiv i en Men det kan,
13: på, det kan man nok også an på hvordan, altså, hvem der siger ser det der er nok rigtig mange af mine venner der ikke vil se det som noget nederen, eller som noget negativt altså som noget dejligt at vi kan noget viden, vi nu har sagt det rigtigt, og det er vigtigt, at vi ikke spreder fake news, og det er vigtigt, at vi ikke hele tiden stiller kritiske spørgsmål til ting, fordi det, hvad hjælper det? Det er jo bare, ja, det, det skal da helt bare være med, at besværligt, kan vi ikke bare komme videre. Og, og det er også vigtigt, at få får nogle høje karakterer, for så skal du få en uddannelse, tjene tjene nogle gode penge og komme på ferie i nogle dejlige steder, og så får man en børn, og en tåde hund, og en tåde kastet, og, kæreste, og så, så dør man, og så har man været glad. Ja, og det er nok ikke alle, der lige har lyst til at gøre op med den trummelum. Ja, den kan godt være lidt mærkelig at befinde sig i.
3: Det tror vi ser. Tak for samtalen.
0: I hørte her Sten Nepper Larsen fra Sofia i samtale med sin søn Albert Cornelius Nepper Winter om at opleve skolen i Argentina indefra og holde oplevelsen op imod indtryggende af det danske gymnasium. En anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Og nu til udsendelsen på Thermo. Stelton Design. De klassiske designikoner sælges fortsat, og den cylinderformede termokanne EM77 kan holde for life. Men hvad sker der ellers inden for det aktuelle design af termokanner, termoflasker og termokrus. Stelton ejes og ledes af Michael Ring, og det er ham, du hører i starten.
14: Hvis du kan lave noget med brug af den nyeste teknologi, robotteknologi, så skal man da udnytte det, og så kan bruge det for at vise og frembringe nogle designs, som du aldrig har set før. Og det er det, der driver mig til at være i Stelton. Det er at fagne design og teknologi. Så vi er ikke kun en designfirma, vi er også et teknologifirma.
15: Steltern er et dansk firma og et mærke, hvis historie går tilbage til et handelsselskab i 1960. Navnet Steltern er sammensat af fornavnene på de to grundlæggere, Stellan og For Fordi importforretningen ikke gik så godt, begyndte Steltern et samarbejde med virksomheden Danish Stainless i Forvejle. Den virksomhed havde i 1958 startet en produktion og salg af huskerod i rustfrit stål. Arne Jakobsen Peter Holmblad, blev engageret som direktør for Stilton. Og i 1964 overtalte Peter Holmblad Arne Jacobsen til at designe et kaffe- og te stil i rusfrit stål med inspiration fra engelske stålrør. Stil blev en realitet under navnet Cylinda Line i 1967 og siden en kæmpe succes, især i udlandet. Siden 2004 har Michael Ring været ejer af og direktør for Stilton, der i dag har jeg atelier og showroom ved Christianshavns kanal i København. Og der er jeg taget i.
14: Solenderlejen øh, fra starten havde en kaffekande, som ikke var en termo. Og det var sådan en serveringskande, ligesom man havde porcelæn og serveringskande, men det holdt jo ikke varmt. Arne Jacobsen døde i 1973, i ja. 1983, en alt punkt Peter Holmblad Jeg tænkte, hvad skulle han så gøre? Og han kendte så Erik Magnussen, som var keramiker. Og uh, keramiker på Binger Der gav han uh, Erik Magnussen en opgave i at lave en termokande. Det var ståltermokanden. Og det var lavet i de dimensioner. Det var så en, en meget kort opgave. Og, og den kom ud i 1977. Og i 1977, der var den revolutionerende. Fordi indtil da havde de termokanner, der fandtes, været af et andet formudtryk. Det var et formudtryk, som var klassistisk, eller bygget på nogle græske modeller. Så her var der en af de første, der kom med et moderne udtryk, vil sige, bygget på skandinavesdesignfilosofi. I starten havde den en tud, som var øh, mindre hensigtsmæssig. Og hvad, hvad betyder det? Det betyder faktisk en drybbe af helvede til. Og derfor har man lavet tuden om, og man har faktisk lavet den om syv gange, indtil man har fundet den perfekte tud.
15: Det er en forholdsvis høj kanne. Hvor høj er den egentlig?
14: Den er 33 cm. Men det, der er fantastisk, det er, at hvis du kommer rundt i verden, og du går ind i et, en, en, et respektabelt arkitektfirma, går ind og åbner deres døren til deres køkken, så er der altid en af de kender. Og jeg rejser over hele verden, og det er aldrig glippet. Om det er fra Norman Foster, eller det er Lieberkind, eller hvem det er af store designarkitektfirmaer, så er der altid en stilter kan.
15: Da ja, den blev lanceret, var det så i øh, plastik, eller var det i, øh, i stål?
14: Det var i stål i første omgang. Men, men egentlig funktionen er nøjagtig den samme. Og den er, øh, hvis vi er om noget, så kan vi sige, så den er den bæredygtig, fordi at den kan skilles ad, og du kan få reservedel til det hele. Så når man taber den, øh, og glasindsatsen, altså når man kommer tilbage til glasindsatsen, hvis den går i stykker, eller du taber den og brækker tuden, eller sådan noget du kan få reservedel til det hele. Og det er det stelt, som vi lever af. Det er til tilfredse langtidskunder.
15: Vil du så sige, at den her som termokande, er det en kaffekande, eller er det en, en te?
14: Jamen, det kommer ind på forbrugeren. Fordi vi har lavet den sådan, at der, den kommer både med t filtre og med kaffefiltre. Det med termo og te, det er noget relativt nyt. Fordi at der er faktisk flere i dag, der bruger te på en termokande, end der er på min generation, og jeg er 60, altså dengang i 70'erne, hvor jeg drak til, der drak man det af en i en eller anden form. Men i dag, hvis du tager de unge, så drikker de af en termokan.
15: Hvor mange farve nuancer findes der nede i øjningen?
14: Altså, vi, vi tager hele tiden og udvikler på den, og du kan prøve at se her, ikke? altså her er der øh, syv forskellige blå nuancer, og det er ikke engang alle øh, termokander, vi har her. Men vi laver simpelthen øh, forårskollektioner og efterårskollektioner, og så udgår det. Nu har vi sat dem op sådan, at det passer nogenlunde i en række. Men mange gange så er det noget, der passer sammen. Og, og det selvfølgelig kommer spiller ind der. Og, og hvad vi mener, der er de rigtige farver for fremtiden. Og derfor så er der, jeg vil tro at lige nu er der 8-10 forskellige varianter. Men det ændrer sig hele tiden.
15: Men der er der nogen, der altid er der? Altså, der er oh. altid en sort, og der er altid en hvid?
14: Der er altid en sort, og en hvid, og en rød, og, øh, og en stålkanden. Ikke? Men stålkanden har vi haft i, uh, både i messing, og i korber, og i sølv, og, og, i, og selvfølgelig i rustfri stål. Ikke? Og, øh, og her har vi haft dem i forskellige overflader, også med en, en mat overflader. Og, øh, så vi, vi, vi arbejder konstant med den. Hvis du ikke gør det, så dør designet. Vi laver cirka en, og det er ikke sådan lidt af en hemmelighed, men en det mellem 3 og 700.000 om året. Og den, vi producerer derfor den er bedst og billigst, og det er farven. Og det kan vi, fordi at vi automatiserer produktionen totalt. Ellers så er det jo svært at, at producere produkter i Danmark på grund af de løn høje lønomkostninger. Når, når jeg siger, en produceret i Danmark, for eksempel em 70 så er det jo med en... En vis uh, kompromis eller et gram af sandhed. Fordi glasinsatsen der er to steder, hvor du kan købe det i dag. Det er Kina og i Indien. Det bliver, der bliver ikke levet glasindsatser i Europa. Granulatet, det er lige nu her, det køber vi egentlig fra Frankrig. Det er det amerikanske firma, der hedder DuPont. Det er ABS, det er jo et olieholdt produkt. Og hvor den olie kommer fra, det ved vi ikke. Men, men vi køber det. Vi saucer det, hvad man siger, det er lige nu. Og det kan godt være, at øh, i år morgen vi det fra øh, Sverige. Det kommer ind på, hvor, hvor granulatet er bedst og billigst. Så tager vi og, øh, og formstypper det i farven. Vi samler det i farven. Papkassen kommer faktisk fra Polen. <laughs> og så, sådan er det. Altså, made in the global world, ikke? Men, men det er sådan, det er i dag. For at være konkurrencedygtig, må vi hele tiden kigge. Og der er nogle ting, vi simpelthen bare ikke kan få i Europa mere. Så sådan? Jamen, for simpelthen inden for keramik. Altså, der er jo helt set, er der kun en... en altså, keramik porcelæn, produktionen er der kun tilbage i Portugal. Alt andet er væk jo. Altså, øh, man siger sige, glas er der der er lidt i Tyskland. Øh, Og så er der lidt i Italien. Og så er der en mikromikroskopisk ting over i Sverige, men det er mere kunstglas. Det er sørgeligt, men det er den vej, det er gået.
15: Og hvor langt livetid har sådan en kande her? Jamen passer
14: man på den, så er øh, jeg vil næsten sige uendelig, fordi at det er, øh, vi har valgt den her ABS, som er en form for plast. Det er en meget hård plast. Og det vil igen sige, at du får ikke øh, kan man sige, den der penetrering i materialet, Altså du ser ikke det der. Der er jo nogen, som laver nogle kaner, hvor de bruger en blød PP. Nu godt, nu bliver det altså lidt nørdet. Men der vil du bare se den afgørelse af kaffen meget tydeligere, og den er meget sværere at gå rent. Den her, jeg vil sige, at altså, den holder jo egentlig for evigt, hvis du passer på den, og vi lige holder den og tør den af og renser den, og du kan skille den totalt ad. Du kan tage bunden af, og så kan du ud og skille den ned.
15: Kan man også have dele af den her? Ja, det kan man. Den ikoniske stiltræntermorkanen EM77 viser fortsat sin bæredygtighed via lang holdbarhed og kontinuerlig efterspørgsel.
14: Vi kalder det et fyrtårn, fordi det lyser ud. Det er selvfølgelig svært at lave noget, der er så godt som det her, men det lyser ud, så vi tiltrækker andre designer, og vores vision det er, at vi vil gerne være førstøværdige for de bedste designer og arkitekter i verden, som ønsker at udvikle noget inden for skandinavisk designfilosofi. Det er vores vision. Vi prøver på at lave kollektioner, fordi folk de køber ind i kollektionen. Og når vi har dem det ind i den, så ved at vi hele tiden udvikler nye produkter inden for den kollektion, så, så finder de der og så køber de bredere ind i kollektionen. Der er nogen, der kan lide em 77 universet der er andre, der kan lide EMMA-universet, og der er nogen, der kan lide Nordic-universet.
15: Hos Telton er der et stort løbende engagement i at udvikle design og brug af materialer, som kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Det skandinaviske koncept med fokus på funktion, minimalisme og høj kvalitet fastholdes, og der involveres designer for hele verden.
14: Så har vi et andet brand her. Et, et brand, som vi lavet i 2011, og det hedder Rigtig. Rigtig står for den rigtige funktion, det rigtige design, den rigtige omtanke for miljøet til den rigtige pris. Her taler vi ikke så meget om et gavekøb, men mere et selvkøb. Vi gav designerne et mandat, altså et design brief, der sagde, at vi skal have en termokande her, hvor vi kan komme ned i pris altså tydeligvis under EM77 men vi skulle også have et, et, et produkt hvor vi kunne komme ind og konkurrere på Horeca-markedet, altså horesta hedder det på dansk, specielt på plejehjem og institutioner så, så typtepunktet, det er væsentligt længere sige, du kan næsten ikke vælte den her selv en rystende ældre øh, hånd kan ikke vælte den her det, det var tanken, det skal være et stort greb og, øhm, og det skal være sådan, at når du hælder øh, på, om det kommer direkte fra en maskine, eller du hælder det fra en kolbe, øhm, så, så kan den, egentlig, den kan klare en, et vis tolerance. Og det er med en glasindsats, og igen fra starten laver vi det sådan, at du kan få reservedel til det hele, hvis det er, at du kommer til at tabe den, og, og glasindsatsen går i stykker, så kan man bare købe en ny glasindsats.
15: Ja, den er meget bredere. Meget, meget bredere nede på i diameter. På
14: og den kommer så i, i fra starten kommer den så i en sort version og en hvid version og en grå version, hvor vi har lavet det, der hedder med en nyt top. Og den hvide den har med en hvid med en chancerende grå, og den sorte har med en sort krop med en chancerende grå låg. Er
15: de produceret i Danmark?
14: De er ikke produceret i Danmark. Det kan godt være, at vi flytter den produktion til Danmark. Det kommer ind på, fordi hvis nu du laver robotteknologi, så skal du simpelthen have et vist volumen igennem det. Altså kan det simpelthen ikke svare sig. Så hvis du kan lave noget med brug af den nyeste teknologi, robotteknologi, så skal man udnytte det, og så kan man bruge det og få vise og frembringe nogle designs, som du aldrig har set før. Vi omstillede hele rigtig brandet til Circle Economy per 1. januar. Så kom corona, og der har været fokus på noget andet, men vi mener, at det er det rigtige. Og det gør vi her i, i rigtig branded, at der har vi en total circle economy. Og det vil igen sige, at når du går ind på vores hjemmeside, så kan du også se, at, at her er der sådan nogle koder, som er EU-bestemte koder på de forskellige materialer. Og det vil sige, at den dag, at man ikke vil have den her mere, så kan man bare lige skrue den af, og så kan man genbruge tingene. Og det er vigtigt i den verden, vi lever i. Vi startede fra starten, der lavede vi det, som, hvor vi målte i CO2 med fodtryk på verden. Og der brugte vi faktisk nogle blandingsprodukter, og den kan man nu ikke genanvende. Og derfor laver vi det hele om til Circle Economy. Det er en dyre proces, men vi tror, at det er det vigtige, og det er det rigtige, og det er det rigtige fremtidssikrede. Vi grønvasker ikke her, eller greenwashing ikke. Vi, vi gør det rigtige. Det er også derfor, det hedder Rigtig Branded.
15: Stelton designer og producerer en hel del andet og mere end termokanner, men to-go-bølgen fylder en del og betyder ny efterspørgsel. Bæger af pap og plastik er termoflaske termoflasker og termokruse ind, og de skal være høj kvalitet i rustfrit stål og indbydende design, som accessories både under transport og på kontoret.
14: Det er jo relativt et nyt produkt, det der med at gå med sin kaffe. Her, altså hvis du cykler herude på, på torket på Christianshavn, der cykler folk, og folk har jo en, en holder til deres termokor. Ja. <laughs> og så drikker de kaffe, når de cykler.
15: Både flaske og krus, det er med, med stål, ikke? der er ja. ikke glas indsat til noget af det her.
14: Nej, det er der ikke. Det, det kan vi ikke, fordi det, er, det her det er on the go. Og det, det skal tåle, at du taber det, og det skal tåle faktisk også, at du kan have den her i din taske, og når du har den, så, så skal du være sikker på, at selvom den ligger sådan her, og den dråbe, der er der nede i kroppen, fordi du ikke har drukket det hele ud, det ikke løber ud i tasken. Stelten har en omsætning, som gør 18 procent der i Danmark, og resten er uden for verden. Og vi, vi laver cirka en million kopper over. Her ser vi øh, to af vores meget sælgende øh, produkter inden for thermokopper. Øh, det er en dobbeltstol. men modsat mange af de andre, der gør så meget ud af, at det er stålet, øh, som man umiddelbart ser. Øh, vi går jo noget meget ud af, at, øh, at du har en farveskala, som forbrugeren kan forbinde sig med. Og den her farveskala her, den, det er det efterår, som vi går ind i nu. Og vi kører meget i bordeaux og i grå farver. Da jeg flyttede til København i 1979, der havde vi alle sammen gro slip på, bordeaux slips og hvideskjorter. Og det var sådan og grå flandelsbukser. Og det, var, det er egentlig den der farveskelle, som man kommer tilbage Det, var det der er det, det sjovt ved, det er, det hele drejer rundt i cirka. Den er fantastisk, fordi at du trykker med et klik, og så er den åben, og du kan drikke 360 grader rundt. Den er meget robust, det vil sige, at hvis du taber den her skårningstykke. Uh, tryk igen, så er den lukkes. Det vi har gjort, det er, at uh, det luftsfunktion uh, er der en, en stor stolplade på, og som er blankpoleret. Og det vi har gjort, det er fordi, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, altså det, det er et flertal af kvinder, der køber uh, termobærer. Hvis du kigger ud i byen, så er det også dem, der går rundt med den. Og, og så kan du lige tjekke om det hele, fordi det, der, det er faktisk et spejl. Og så kan du lige tjekke, om nu det hele det passer, som det skal være. Og, og det er sådan lidt af en gimmick, men, men det er en, det, det, vi prøver lige at gøre det design lidt ekstra.
15: Hvor meget kan der være i den Kom.
14: Jamen Den her kan der være 0,4 i, og den lille kan der være 0,2 i. Og hvorfor siger du så 0,4 og 0,2? Det er fordi, at det er noget med ounces. Og, og, og det er vi selv er jo, øh, over hele verden.
15: Og hvad hedder den her serie?
14: Den hedder, hedder simpelthen to go click. Fordi det er klikfunktion. Og øh, her har du så, hvad man siger, øh, termoflasken til vand, som, som du kan se, der matcher med den i farvemæssigt. Ikke? Og, øh, og det her, det, vi, vi kalder den personal accessory, og der, der kører vi lidt over i mode. Der er vi mere på, på beatet, og der kigger vi mere på, hvor, hvor er moden henne. Hvor i boligfarver er mere blivende. Der må vi være lidt mere konservative, end vi måtte være i den her. Nu er den her den er ikke så pang-pang, så, så der kan vi godt være lidt våde. Men andre steder, der er, altså, her, her køber vi meget mod.
15: Og det vil sige, at Bordeaux det er, Bordeaux, og så er den også grå?
14: Bordeaux er øh, Jeg tror, vi har den herover øh, i... Øh, i kan se så herovre, og i sort, det er, og her kan du faktisk, her kan vi se, som ligesom den der, og den her, den mørkeblå, det er den her eller som vi kører i der. Og vi laver sådan nogle moodboards altid, hvor vi kigger på den.
15: Og det er 2020?
14: Det ja, i 2020 efteråret. Og her har vi en pige, som er typisk europæisk pige, hverken dansk, hverken tysk, hverken uh, italiensk, men... Uh, som vi kan se uh, vil gå med den her.
15: Hun er mørkhåret. Ja. <laughs> Jeg skal lige spørge, hvordan man får låget af af de her kopper.
14: Ja, det er, det er meget simpelt med skrueperringen. Sådan, sådan det. Og den her lukkefunktion, det er en, en en udvikling vi har lavet.
15: Kan man tage den indsats ud heroppe?
14: Den kan du også skrue af, hvis du vil for det. at rense den, ja. Ren ikke? Altså det, det er vi i egentlig... Ja. Det vi gør egentlig her, det er, at vi tager en og siger, åbn den her, så begge to ned i opvaskemaskinen Hvis du gerne vil gøre den rigtig ren, så kan du skille det her Og når man køber den her, så er der simpelthen en brugshandvisning ned i den. Fordi det er meget vigtigt, fordi når du samler den, igen skal du samle den på den rigtige måde. Det vi har med kogende vand at gøre. Vi sælger meget til, til kontorer og til konferencer og sådan noget. Og der har vi de store uh, kaffeautomater. Og, og det, det er også begyndt at komme ind i, uh, hvad man siger, i Danmark og i det nordiske lande. Ikke? Og i stedet for at man bare bruger papbærer eller, eller endnu værre plastikbærer og, og smider det ud bagefter, så får man simpelthen en, uh, en designated kop. Okay. Og, og vi kan egentlig personificere kopperne, det gør ja. vi, så man, med navn på. Og, øh, og så genbruger man den kop. Man når, når man går hjem om aftenen, stopper man ud i opvaskusinen, går man ud og henter sin kop med navn på, og så bruger man det. Og det er langt bedre for miljøet. Og, øh, og det, der også er vigtigt, det er, at for eksempel, her er der 0,4 liter i, ikke, og den holder altså varm i 7-8 timer. Og lang tid holder den kaffe. Ikke. Men, men når du har... I finansverdenen og sådan noget lignende, så, så kan de jo kramme det ud hele tiden og, vente og hente kaffe. Det er jo spildt, og det er ikke særlig produktivt, så derfor så bruger de de her kaffe, øh, kaffekopper til det. Og kontorer bruger mere og mere, man vil sige, det her. De bruger selvfølgelig stadigvæk også termokander til mødefaciliteter og alt muligt andet, men de enkelte medarbejdere, de bruger termokopper. Og der vil de gerne have en pæn kop. De vil gerne have en kop som viser også deres corporate farver, og, så, og vi kan lave det, ligesom du så derovre med termokannerne. vi kan lave den i uendelige farver. Det her, det er en pulverlakering, vi putter på, og den her, jeg har foran mig her, det er en metallic look, og du har en matt look, og, du, og vi kan lave den i en glans, altså en glansfarvet look også. Så vi, vi kan lave det i hvilken som helst, og det er fuldkommen ligesom, at du maler biler. I England, der sælger vi langt det meste ting. Uh, hvad med kontor, hoteller, restauranter og sådan noget, og, uh, og finansverdenen er kæmpestor I, uh, i London. Nu må vi se med Brexit, hvad det, hvad det betyder, og her bruger man specielt to go -call.
15: Men Det vil sige, at I producerer til, til bestemte virksomheder blandt andet.
14: Ja, ja. det gør vi. Uh, vi har for eksempel, nu kan jeg ikke nævne det, fordi det er en del af en julegave, en uh, meget stor bilproducent, uh, uh, som har lige lagt en uh, ordre på 28.000 enheder. Og enheden, det er sådan et sæt.
15: Altså termoflaske og uh, termokop? Ja. Eller krus?
14: Ja. og det, det er faktisk til deres ansatte, fordi de havde slettet julegaverne, og så synes de bare, at... Uh, man brugte bare så mange plastikflasker og så mange papbærer væk med det, så gør vi det på den her måde.
15: Så her kommer termoflasken og kruset ind som forny renaissance, kan man sige? Det gør det Ja.
14: Vi arbejder hele tiden med, med andre mærker og den her Mors Mini, som var øh, utrolig lille. Og Mini spørger også, om, om vi kunne udvikle hele deres accessory, og der går vi ind og arbejder med og kigger på bilen. Og så begynder vi at lave et formsprog på en, uh, en kop og en vandflaske, som passer ind i det formsprog. Her har du vandflasken, og her har vi de første prototyper uh, uden trykket på. Og det er, en, uh, det er en kop, men modsat, du så før, der er det her mere til bilen. Og derfor så har vi valgt at have et låg, hvor du skruer af. Uh, det, har et, uh, det, det er lidt atypisk for at forestille sig, fordi det er et lidt blødt design. Uh, men, men det skal jo passe til den bil også, vi gør det i, fordi hvis vi kommer med noget, der er super stramt, og så kommer ind i, i, uh, i minibilen, den er en blød form. Vi har så valgt at, at lave det en anti funktion i det, så selvom du har en kop, det er en stålkop, stål, uh, indsats altså dobbelt stål, når du går med den her, så fordi du har den her anti så skulper den ikke over. Så du kan egentlig også cykle med den. Og den holder også lidt på varmen ved at gøre det på den her måde. Du kan drikke 360 grader rundt, det er vigtigt, fordi når du kører i bil, så skal du ikke sidde og dreje den og, og få kogende vand over. Og du drikker af den, ligesom du gør med den anden, totalt ligesom du drikker en normal kop. Og her har du så vandflasken.
15: Det hedder Mini, eller hvad?
14: Nu har vi egentlig ikke givet det et navn. I mange år, der var uh, chefdesigneren på Mini-bilen, det var Anne, uh, Anders Warming, uh, dansk designer. Dem, som jeg har kontakt med, de sagde, at uh, um, Anders havde altid stelt som Og han havde altid stilt sig klik gå ved sit bord. Og han er der ikke mere. Uh, og det er et par år siden, han forlod det. Men, men det, det havde de bare i, i tankerne, fordi det var simpelthen bare dem, der lavede det bedste kop.
15: Her ser vi sort. Hvad skal den laves i af farver?
14: Vores udgave det er egentlig at gå den her vej. Og det er, det er en meget mørk antracitgråb og en, en lysegråb. Og så har vi en, en, en dyb lavendel og en nude. Og, og når du har den farveskala sammen, så bliver den mere feminin. I Danmark er det jo en relativt dyr bil. I Tyskland og i andre steder er det jo som ren nummer to bil. Og det er rigtig mange kvinder, der kører i den. Og det er derfor, vi har valgt de her farver her. De siger jo så, at vi skal jo have en, en, en mors mini-grøn, og, og vi skal have den der chili-rød og sådan noget lignende. Og der er det, vi arbejder med, Vi siger til en Det kan godt være, at man køber en bilfarve på det der. Men der er jo ikke en, en kvinde, der går med noget, der, der hedder chili-rød. Det passer ikke sammen. Her skal vi over i mode.
15: Hvis vi lige går tilbage til designet, ja. har I så øh, husdesignere på, eller øh, hvem designer? Ja.
14: Vi, har, vi har forskellige øh, designere på, øh, afhængig hvad det er. Øh, tager vores katalog, så har vi designere fra Kanada, fra Italien, fra Danmark, Sverige, Norge, øh, Tyskland. Det de skal bare, det er, at de skal efterleve vores designdirektiver. Og det vil sige, det er den skandinaviske designfilosofi hvor less is more. Og funktion går vi ikke på kompromis med. Og det vil sige, hvis du putter noget krumme på, eller sådan noget lignende, som du ser andre steder, det, det er ikke skandinavisk design.
15: Men prøver, laver I nogle ting her i Danmark, eller skal det ud omkring den store verden, før det kommer tilbage igen?
14: Ja, men det er egentlig, så laver vi jo, altså nu det her, det er første off-mål, altså jeg kan godt prøve at vise dig, det her. hvor du ser noget, det, sort, så. det her er det typisk det en tegning, som kommer fra, fra, en, fra en designer, ikke? og så printer vi den ud i, i noget, som ligner lidt øh, kridt. Og det er den billigste måde at lave en 3D-print på. Og det gør vi, fordi at, øh, her ser vi bare rebalanceiproduktet fordi man siger, halvdelen af designet er om design der er balance i det. Og, øh, og så laver du det, der hedder, hvor vi, hvor vi går over og laver nogle SLA-prøver. Her kan du se, at det er stadigvæk et grid, og herover har du så over i en plads, det vil sige, der har vi en anden printer, der laver den her. Så begynder vi at kigge mere i funktionen. Her har du bare i, hvordan det kommer til at se ud i rumfylde og sådan noget lignende. Og så begynder vi så at arbejde med, 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 med det. Og så nogle gange så maler vi det. Som du kan se, der er en kniv der, hvor vi maler dem. Fordi nogle gange, så, så det hvide, så sluger det for meget øh, formen. Det er jo sådan noget der, så det er sindssygt små uh, ting, der gør, om det lige bliver uh, det rigtige håndtag, og hvordan uh, sætter du tommet fingrene? Der er mange ting at gøre, ikke? og, og så, jo længere du kommer frem i processen, jo mere er det.
0: Du har lyttet til udsendelsen på Termo Stelton Design, der er en del af den anden radio-serie om design og støttet af Bækketfonden. Medvirkende var Michael Ring, direktør og ejer af firmaet Stelton. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Grossmann-Due. Du lytter til den anden radio. Her er 6. og sidste afsnit i serien om Frans Azizis veje, og det er Jørgen Johansen, der har fulgt ham på hans vej.
16: Frans er en, som har fået rigtig mange mennesker til at skrive bøger, både på Franses egen tid, og også på øh, i, i nutiden. Det er ligesom, at der er en lang periode inde imellem, hvor bogmængden øh, ikke er så stor. I hvert fald ikke noget, jeg kender. Selvfølgelig har man inden for orden altid skrevet bøger om ham. Og i 1600-tallet var der en, der skrev et kæmpe værk om, om fransk. Jeg tror, det var otte store leksikonbøger eller samlede ting og sager. Men det, jeg synes var mest interessant, det var de ting, der blev skrevet lige efter franskens liv.
8: Velkommen til det sjette program i serien på Frans af Assis veje. Overskriften er Billederne af Frans. Mit navn er Jørgen Johansen, og sidst i programmet taler jeg med pensioneret præst og formand for Assissikredsen, Gunnar Bach-Petersen, om Billederne af Frans i forskellige bøger. I 1223 besøgte Frans af Assisi klostret San Benedetto, der som en svalerede ligger klinet ind til klippeskranden i Subiaco, 50 km øst for Rom. Netop i 1223 foretog Frans en af sine rejser til Rom, og formålet var at opsøge Pave Honorius tredje for at få godkendt en revideret ordensregel for hans mindre brødre hvad var mere naturligt end undervejs at besøge det europæiske klostervæsens far, Benedikt Nursia på stedet, hvor han havde siddet i sin grotte og skrevet de anvisninger, som igennem århundreder fik afgørende indflydelse på munkenes liv ud over hele det vestlige Europa. I Gregor den Stores kapel lige inden for indgangen, findes det friskomaleri, der regnes for et af de få samtidige portrætter, er ordensstifteren fra Assisi og som blandt de mulige bud på helgenens sande udseende i hvert tilfælde er et af de mere sandsynlige. Fra kapellets væg kigger Frans med store åbne øjne og et klart og roligt blik på den besøgende. Den almindeligt udseende mand med det lidt smalle, langstrakte ansigt står klædt i mindrebrødrenes trakt og har en spids hætte på hovedet. Om livet har han den hvide snor med knuderne, der symboliserer de tre løfter om lydighed, kyskhed og fattigdom. Han er barefodet og har lagt sin højre hånd på hjertet. I den venstre hånd holder han et papir med ordene «Fred til dette hus». Det mest bemærkelsesværdige ved portrættet er, at hænderne er uden de sårmærker, som Franz ifølge legenderne modtog, som et enestående udmærkelsestegn på bjerget La Verna i efteråret 1224. Fraværet af sårmærkerne er i hvert tilfælde et fingerpeg om, at frisken i San Benedetto-klostret er malet før Frans sidste besøg på La Verna. Fraværet af helenglorien giver sig selv. Mm.
17: porta in cuore un sogno con amore ed umiltà potrà costruirlo se con fede tu saprai vivere umilmente
8: Hvem kunstneren fra Zubiaco er, ved vi ikke meget om. Han er lige så anonym som den maler, der er ophavsmand til et andet portræt, som også hævdes at være malet, mens Frans endnu levede. Det portræt hører til de absolute klenodier i klostret i Greccio, ikke så langt fra byen Rieti. I et kapel, opbevaret bag glas, hænger et billede, 70 cm højt og 40 cm bredt, som umiddelbart får betragteren til at tænke på ydmygheden, der tilskrives skikkelsen. Her er Frans en nærmest lille, lidt krumrykket mand i en dragt, der er grå og med en hætte over hovedet. Hans ansigt er udtæret og alvorligt. Lidelserne er åbenlyst ikke så langt borte. På hænderne og fødderne er stimatasårene synlige, hvilket tidsmæssigt placerer maleriet i tiden mellem efteråret 1224 og dødsåret 1226. Med et stykke kæde, duber eller tørre fransk det venstre øje, hvad der formodentlig er en tilkendegivelse af, at billedet er blevet til tidsmæssigt tæt på den behandling imod det væskende øje og den tiltagende blindhed, han i 1225 modtog i Fonte Columbe kun nogle få kilometer fra Gretzio. Her blev han brændt med glødende jern mellem øret og øjet. Og karakteristisk er hans henvendelse til ilden, der kan bringe mange martyrers lakoniske replikker i erindring. Bruder Ild, Gud har gjort dig skøn og stærk og sår og nyttig. Jeg beder dig, være venlig mod mig. Scenen, hvor Frans udholdt smerterne uden at fortrække en mine, er beskrevet i legenden. Lægen foretog derpå ætsningen, og alle brødrene flygtede, da de hørte det levende kød syde under hjernet. Frans sagde blot, da det var overstået, hvis det ikke er blevet brændt godt nok, så brænd kun om igen, til jeg har ikke følt smerte. Det meste af året, 1225, tilbragte Frans af Assisi i Rietidalen. Og det sandsynlige er, at det er her, hans portræt blev malet på en bestilling fra hans gamle støtter og trofaste veninder og velønder fra Rom, Diacoma dei Cetessoli, eller broder Diacoma, som hun blev kaldt på grund af sin stærke og handlekraftige karakter. Under alle omstændigheder repræsenterer portrættet i klostret i Greccio, ligesom det i Subiaco, et møde med barfodsmunken og den folkelige prædikant fra hans sidste leveår. Endnu er der et par år til kanoniseringen og til de helgenbiografier, der med deres legender og idealisering overtog historien om og for alvor formede forestillingerne om den hellige mand i Askesisens tegn. Stadigvæk i 1200-tallet blev endnu et par af de vigtigste portrætter af Franza Assisi fået til den lange liste, der gør helgenen fra Umbrien til kunsthistoriens mest skildrede skikkelse efter Jesus. I kirken San Francesco a Ripa Forinden enden vi via de San Francesco i Trastevere kvarteret i Rom, i selve den celle, hvor Frans opholdt sig, når han kom til byen, og hvor stenen, han brugte som hovedpude, vises frem, findes en aldertavle med Margaretone d'Arezzo's billede af helgenen, der udstråler al den askese og munkeoverbevisning, en besøgende kan forvente at møde i fransiskanernes romerske hovedkirke. Den lige, skarpe næseryg er skåret i afsavnenes tegn, og de store, mørke øjne har set meget. Maleriet betoner de særlige kendetegn, kuttens og hættens gråbrune farve, snoren med de tre knuder, de bare fødder, og fremhæver samtidig helgenens særlige udmærkelsestegn, glorien og sårmærkerne. Til Frances' egen basilika i Assisi, skabte Giovanni Chimabue med en for perioden helt usædvanlig sans for den indgående personkarakteristik, det billede, som nok mere end noget andet er kommet til at stå, som selve indbegrebet af Il Povorello, den lille fattige. Portrættet er til syneladende blevet til i en slags dialog med den nærmest pedantisk detaljerede beskrivelse, hans ledsager og første biograf, Thomas Tilano har givet af helgenen. Temmelig lille af statur. Hans hoved regelmæssigt og rundt med et ovalt ansigt. Hans pande lav og glat. Hans mørke øjne var af moderat størrelse og klare, Hans hår mørkt, lige øjenbryn. En næse, som den bør være, tynd og lige. Små, tætsiddende ører, som gav indtryk af altid at lytte. Jævne tændinger. Hans ord var gennemtrængende og brændende og bragte ro og fred med sig. Han havde en mild og vibrerende stemme, klar og vellydende. Hans tænder var alle hvide og sad tæt, små, tynde læber. Han skæg mørkt og temmelig sparsommeligt, lige skuldre, spinkle hænder med lange fingre og negle, spinkle ben, små fødder, sart hud, tynd, grov tunika, har kun behov for lidt søvn. Meget generøs. I sin store ydmyghed viser han sig god og forstående mod alle, klogt tilpassende sig andres manerer. I sandhed, blandt helgener var han den mest helgenagtige, blandt søndere var han som en af dem selv. Næsten 100 gange i alt, viser Fransa af sig i de kunstværker fra 12- og 1300-tallet, der gør hans basilika til et fuldstændigt enestående skatkammer. Flest gange optræder han hos Giotto di Bondone ved store cyklus af friskere i den øverste kirke, af det ultimative eksempel på maleren som helgenbiograf og historiefortæller. Anekdoten fortæller, at Timabue fik øje på drengen Giotto, da han som 10-årig sad ude på en mark og tegnede for på stenene. De i alt 28 fresker i den øverste kirke, som tilskrives Giotto, og som illustrerer Fransa Assisis liv og legenderne omkring ham, varsler på flere planer en ny tids ankomst. Giotto er den banebrydende kunstner, og på en måde malede han også et samfund i forvandling. Byen og borgernes voksende betydning sætter et gennemgribende præg på hans kunst, og Frans og hans fransiskanske tikkermunke skildres i høj grad også som en slags produkter af det nye bymiljø. Allerede på den første af friskerne er byen tydeligt til at identificere som Assisi. Bygningen, der etablerer den bymæssige kulisse, er det Minerva-tempel, som hører til de mest karakteristiske bygningsværker i Assisi. I billedets forgrund breder en af byens borgere sin kappe ud foran Frans for at ære ham og vise ham respekt. Scenen ligner en slags velkomst til middelalderbyens verden, og billedet kan også sagtens ses som en slags profeti om den betydningsfulde rolle, de fransiskanske tikkermunke skulle komme til at spille rundt omkring i de europæiske byer. I 1920 kom den danske kunstner Jas Nielsen første gang til Assisi. Og maleren, der et par år tidligere havde malet det billede afgang, der er selve indbegrebet af moderniteten i dansk kunst, med sin banegårds sit ur og det frembrusende lokomotiv, blev dybt grebet og klart påvirket af Giotto's fresker. Hvis motiver han også kopierede i en række oliemalerier og akvareller og som er en afgørende del af inspirationen bag arbejdet med den store friskodekoration og billedfortælling om den hellige Elisabeth af Thyringen til Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital i Sundby. I 1951 vendte Jejs Nielsen tilbage til Assisi og Giotto, og nu kunne han opsummere den oplevelse, der lå bag hans realisation af rumudsmykningen på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital, den største friskodekoration, der er udført i Danmark efter Skovgårds dekoration i Viborg Domkirke. Og en bemærkelsesværdig dansk videreførelse af arven efter 1200- og 1300-tallets italienske murmaleri. En linje trukket fra Assisi til Sundby. Foran Giotto trækker man vejret roligt og ikke spor imponeret. Man stusser ikke over virtuos penselføring eller storslået komposition. Man bliver ikke imponeret, men dybt grebet. Med rene kunstneriske midler og uden patros fortæller Giotto os på sin stilfærdige og primitive måde, hvor god en mand Frans Assisi var. Så lille som levende og så stor som død og hvert penselstrøm fornemmes som kærtegn. Giotto var den store og ydmyge maler, hvis kunst yderligere blev styrket gennem troen på det, han malte. Med Giotto de Bondone's Franza Assisi Cyklus blev signalet givet til de utallige billedfølgetonger om helgenen fra Umbrien, der i løbet af det næste par århundreder skulle vokse frem på kapelvæggene i den ene italienske kirke efter den anden, og først og fremmest selvfølgelig i de mange franciskanerkirker, der var en overbevisende manifestation af ordenens eksplosive vækst. Den mest sublime forsættelse af historien fra San Francesco Basilikan i Assisi malede Giotto selv i Bardi-kapellet i fransiskanernes kirke, Santa Croce i Firenze. Og for eksempel scenen, hvor Frans modtager stimatasårene og i en vis forstand får sit stempel som den, der er blevet udpeget som Kristi efterfølger, bliver fortalt med en monumental dramatisk alvor, men også med en skærpet og nærmest lysende pædagogisk klarhed. Englen, som helgenen modtager sårmærkerne fra, er tydeligt nok identisk med den korsfæstede selv, og de gyldne stråler forbinder som en slags avancerede energiledere direkte Kristi sorg med broder Frances tilsvarende. Det er forståeligt nok, at udtryk af overraskelser og forskrækkelse tegner sig så tydeligt i ansigtet på klædehandlerens søn.
9: всякое творение воздается Богу слава Через всё, что есть на свете Через солнце звезды ветер
8: весь люда og reformationen i den nordeuropæiske forlængelse af renaissancen, vendte ryggen til den katolske kirkes helgener og fortrængte en frans af Assisi fra for eksempel de danske kirkerom og vægge. Så appellerede Guds lille fattige med sin gentagelse af Kristi liv og lidelser og med sin dragning mod den ensomme meditation i usædvanlig grad til modreformationens spanske kunstnere og ikke mindst flittige religiøse billedmagere som Francisco de Sorbaran og El Greco malede de eksistentielle anfægtelser af skesen, ekstasen og mysteriet frem i deres frans af assisi Hos El Greco er den mediterende munk med korset, bogen og ikke mindst kraniet som attributter et tilbagevendende motiv, men også øjeblikket er skildret og maleren fra Toledo med den eminente sans for den dramatisk fortættede fortælling, skildrer en stor rørelse i naturen med en kristusfigur, der er lige at tage at skimte, omgivet af de virvlede skyer og med træernes piskende grene og den væltede bruder Leone, så ingen kan være i tvivl om, hvilke vældige kræfter, der er på fære. En tilsvarende koncentration af energi, men henlagt til et indre plan, er til stede i souverandens maleri, Den Hellige Frans i Bøn, i en grotte fra 1655. Maleriet er inkarnationen af eneboeren Frans, med de regelmæssige ophold i bjerghuler og grotter, og med de mange timers ensom kontemplation. Maleriet viser Frans knælende og med foldede hænder i det indre af en grotte. Foran ham læner den opslåede bog sig op af et kranium, og bag ham åbner grottens indgang for udsigten til en nattegro himmel, svagt oplyst af månen, der også kaster sine stråler ind på den knælende frans. Lige uden for grottens indgang tegner de mørke konturer af korsa. <tryk> Det er de mange ensomme timer i klippegrotter og bjerghuler, Sovarens Maleri påkalder. I rindringerne om nattetimerne i bønden i Kateri uden for Assisi Sæle ved Cortona, Gretio og Fonte Colombo i nærheden af Rieti og Monte Casale ved Sansepolcro. Med den knælende Frans i munkekutten, med bogen, kraniet, korset og månen, af den suggestive scene sat for en samling omkring den ekstatiske selvforglemmelse og nærheden til en højere sandhed, som er den enlige kerne i legenderne om Frans Assisi's liv og levnød, men også i Francisco Sorbarans på samme tid realistiske og følelsesmæssigt glødende religiøse kunst. I bevægelsen mellem Giotto, de Bondone skildringer af Frans, omgivet af byen, af sisis bygninger og borgere, eller midt imellem de brødre, han samlede omkring sig, og det Sorbarans portræt af den ensomme iremit i sin grotte, rummes hele modsætningen Mellem på den ene side den udadvendte og omvandrende folkelige prædikant eller den handlekraftige og effektive organisator, og på den anden side det ensomhedssøgende, kontemplative liv i tæt kontakt med naturen. Af den modsætning vokser den bemærkelsesværdige spændvidige overlevering af skikkelsen frans naturlig frem. Og pulsen eller rytmen i den umbriske helgens levnedsløb angives, med de stadige skift mellem opholdene midt i middelalderens menneskemyldrende byer og tilbagetrækningen til de ensomme klippehuler, hvor han lever omgivet af dyr og planter og i tæt samtale med Kristus.
17: du sabrai, vi
8: At søge sin af Frans af Assisi mellem alle billedkunstens mange forskellige portrætter, eller måske snarere se det som en slags sum af de mange portrætter, er en nærliggende mulighed. Men måske mangler malerne og billedhuggerne alligevel at få en side af Helgenens væsen med. Har du nogensinde set Frans af Assisi smile? spørger den engelske kulturskribend John M. Sweeney et sted og gør opmærksom på, at blandt de tusindvis af billeder, der findes af helgenen, er der ikke et eneste, der viser ham smilende. Musikanten, sangeren, jongløren Frans, der kunne finde på at kalde sig selv og sine brødre for Guds spillemænd, har slet ikke haft den samme tiltrækningskraft på billedkunstnerne som den bodfærdige, asketiske og alvorlige Frans. Da den italienske billedhugger Adolfo Wilde, der også er blevet kaldt den sidste symbolist, i 1926 portrætterede Franza Assisi, var det som en slags syntese af 700 års kunstnerisk bearbejdelse af legenderne og intense fordybelse i askesen. Med glorien over munketonsuren er mandens helgenstatus slået fast, men ellers er hele karakteristikken af figuren samlet i de dyblæggende, nedslåede øjne og de hule ekstremt indfaldende kinder. Ydmygheden og den asketiske forsagelse er drevet til det absolut yderste, men samtidig er gøjleren Frans måske lige netop til at skimte bag de asketiske, perotvide ansigtstræk. Langt nærmere bøndernes og munkenes middelalderlige hverdag og måske heller ikke så langt fra det kærlige smil, er den frans Giotto di Bondone på en af sine fresker har malet, omgivet af de fugle, som han med mild alvor prædikede for og opfordrede til at lovprise Gud. Ved disse ord fra den hellige fader åbnede alle fugle deres næb, udbredte vingerne og strakte hals, bøjet af hoved mod jorden og viste med sang og bevægelser deres store glæde over de ord, en hellig fransk havde talt til den. du er pensioneret præst, og du er formand for Assisi-kredsen. Og i dine reoler står der en hel del bøger om Frans Assisi. Hvad har spillet en rolle blandt de bøger, du har læst om?
16: Jamen altså, når man nu øh, har, har mødt øh, ham, ikke ansigt til ansigt, men i hvert fald gennem mange, der har fortalt om, at når man kom til Assisi, så vil man jo gerne have læst lidt mere og Frans er en, som har fået rigtig mange mennesker til at skrive bøger, både på Fransens egen tid og også på øh, i nutiden. Det er ligesom, at der er en lang periode inde imellem, år. Både Mængden ikke er så stor, i hvert fald ikke noget, jeg kender. Selvfølgelig har man inden for orden altid skrevet bøger om ham, og i 1600-tallet var der en, der skrev et værk om, om Frans. Jeg tror, det var også store lexikonbind eller samlede ting og sager. Men det, jeg synes var mest interessant, det var de ting, der blev skrevet lige efter Franses liv. Og, øh, der var øh, to mennesker, der i særlig grad skrev biografier den første hed Thomas Achillano. Han var en af Frans brødre, og han øh, blev ligesom sat til at skrive en helgenlegende, fordi når Frans skulle kåres, så havde man jo brug for en skriftlig begrundelse for, at, at han var en helgen, og samtidig havde man jo brug for noget til at fortælle historien om Frans. Æh, Thomas Achillano lavede sin bog, og lavede senere sådan lidt, et, et, nogle uddrag af den, der kan bruges til, til tekster, fordi man, man læste jo om om helgernes liv på deres helgendage, og øh, i fransiskanske kirker sikkert på mange andre dage også. Og siden lavede han så en anden udgave, som var væsentligt mere omfattende, fordi der var en del, der sagde, der mangler noget i den her bog, og der var jo meget diskussion om Frans, fordi øh, hans brødre var op og toppes, for at sige det mildt. Fordi der var ligesom to retninger. Der var sådan strammerne og slapperne. Og strammerne mente jo, at man svægtede Francis' vidnesbyrd ved at og, 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 og sige, at det her det er for svært for os, vi må finde en, en behagelig måde at være franciskanere på. Og slapperne, de siger, vi skal jo både have steder at være, og vi skal også kunne studere, fordi vi har jo, vi har jo en stor opgave med at prædike for folk, og, og så kan det jo ikke hjælpe, når vi er alt for ulærte, og vi må, vi må lære noget. Frans havde jo en helt anden holdning, det det der, fordi når folk de kom og sagde til ham, vi bliver nødt til at læse noget. Og så sagde han, at, at hvis I skal studere, så skal vi jo have en bog. Og hvis I skal have en bog, så er noget nødt til at have et hus til at, at opbevare den i, så den ikke bliver våd. Og en dør, der kan låses, og et svært, så I kan forsvare den. For en dog, bog er jo en kostbar ting. Der er nogen, der vil stjæle den. Og, og så har vi hele baduljen igen. Så han sagde blankt nej til det her ting. Så der var stridighederne. Og, og det afspejlede sig også i de forskellige skrifter, der kom om Jeg
8: ja, Man kan jo næsten, hvis man ser nogle af de ting, han... Udtaler om de lærte i Bologna og andre steder, ja. så er der jo tiløb til noget, der næsten foregriber sådan en anti-elitær holdning, øh, eller form af så en tankegang, ja. i hans udtalelser.
16: Det, er, men det, er, det var jo det der, at, at hvis folk de skulle eje noget, jamen så øh, tror man, at ens værdi er det, man ejer, og ikke guds nåde. Så han var øh, fuldstændig over for det der med, at man skulle eje noget som helst. Så har han jo samtidig haft en lille smule ejendom selv, for man kan jo se for eksempel et horn, han har foræret af sultanen i Ægypten, som efter at han var faldet i hans hænder, øh, og da han besøgte Ægypten i forbindelse med et korstog.
8: Så helt ejendomsløs har han jo så ikke været. Men ved siden af Thomasa Thilerno... Ja... Ja, så er en af de vigtigste helgenbiografer fra den nogenlunde samme tid, Bonaventura. Bonaventura var jo en...
16: Kan man, han var faktisk leder af den af de første, men jo en helt anden type end Frans, fordi han havde jo både en videnskabelig og en kirkelig karriere. Han var professor i Paris og kollega til den anden store øh, middelaldereteolog, nemlig Thomas Aquinas, som var dominikaner. Og samtidig han blev han både biskop og kardinal, og så professor og, og kardinal, øh, det, det er jo ikke helt samme karriere, som Frans havde, kan man sige. Og han prøvede jo at glatte ud og få de her uoverensstemmelser øh, bilagt. Der er jo også nogen, der mener, blandt andet at den berømte fransfor, der hedder Paul Sabatier, at Borg Ventura havde som formål også ligesom at dæmpe de der efter hans meninger, overdrevne spiritualitet og forsøg på at leve så ekstremt, fordi han ville også forsvare sin egen videnskabelige karriere, og det kan der være forskellige meninger om. Men hans bog blev jo sådan, kan man sige, den grundbogen, for det tidspunkt, da han havde skrevet den, der var der en vedtagelse om, at alle andre franske biografier skulle brændes. Det er det jo så heldigvis ikke blevet. Og når vi snakker om middelalder, så er den tredje for mig at se store bog. det er den her Fioretti, De små blomster, som jo er folkebogen om fransk, kan man sige. Altså, jeg har en indtryk af, at Fioretti er lige så kendt i Italien, som hos Andersens evendyr er det er sådan nogle historier, altså historien er ulven fra Gupio, som fransk øh, forsoner med øh, beboerne Og hvis man kommer til at sidde, ser man jo børnebøger, som er genfortælling af, af Fioretics historie.
8: Ja, og hvis man så bevæger sig fra middelalderen, så er jeg jo en af de store frans- af assisi biografer Johannes Jørgensen.
16: Ja. Man må jo sige, at øh, der var en meget lang periode, hvor vi vidste ikke noget om Frans. Fra reformationen og fremad, der var han ligesom ude af synet. Vi kender fra reformationstiden, hvordan fransiskanerne blev fordrevet fra deres kloster i Danmark. Det er der en af dem, der har skrevet om. Og da H.C. Andersen passerer Assisi, så interesserer Frans ham ikke. Det eneste, han besværer sig, og det er, at der er en dame, der skal skrive og det tager så lang tid, inden de kommer videre. Men Johannes Jørgensen var jo en meget øh, speciel... Han voksede op i Svendborg og havde studeret geografi i København, men blev jo kendt som digter og blev et af tidens fremmeste digtere, og var sådan med på alt det moderne. Men... Han blev mere optaget af det åndelige, og nogle gode venner, han efterhånden fik, blandt andet en, Måns Berlin, inviterede ham til katolske steder, også til Assisi. Og der havde han jo, han jo noget, der gjorde, at han konverterede til katolicismen og blev en meget kendt øh, formidler af det franciskan, han skrev. Han skrev der bøger, der har noget med fransk at gøre, men de to vigtigste det er det der hedder Pilgrimsbogen, hvor Johannes Jørgensen rejser rundt til alle de franskanskanske steder i 1903 tror jeg det er, men det var i hvert fald omkring hver det tidspunkt, og øh, han besøger dem, og franskanerne fortæller ham, øh, hvad, hvad, hvad der er sket på de her steder, og han beretter om, øh, hvad der er sket på Laverné og bagefter så fortæller han om sine egne oplevelser på stedet, hvordan han selv har oplevet stedet og dets ånd og hvordan det har indvirket på ham at møde de der steder. Og den anden og endnu mere berømte bog, det er jo hans biografi Den hellige Francis af Assisi, som udkom nogle år senere. Han boede jo så det meste af en meget lang overrække i Assisi og blev æresborger der og der er stadigvæk en gade i Assisi, der er opkaldt efter ham, og der sidder en plader på hans hus. Men han flyttede tilbage til Svendborg, da han var op i jorden. Han blev næsten 90 år, og levede sidste år i
8: Svendborg, hvor han også er begravet. Og så nævnte du lige før Paul Sabatier som en af dem, der har skrevet øh, yeah. vigtige ting om Francis han, Assisi. Øh, han han jo... lancerer også et begreb, som jeg kunne forestille mig kunde spille en rolle i forbindelse med Assisi-kredsen. Det, han kalder hjemvægen efter hellighed. Han var jo en meget speciel skikkelse, fordi
16: han var jo reformeret. Altså en kirkeretten, der måske ligger et lille stykke væk fra den katolske. Og det blev han ved med at være. Han var reformeret præst og blev professor i Strasbourg. Men han interesserede sig vældig for Frans og Assisi og skrev en forholdsvis videnskabelig bog om Frans af Assisi, hvor han jo også var kritisk over for nogle af de der ting, der var fortalt om Frans. Og hans bog blev meget forskelligart modtaget. Altså hans bog kom på den, forbud liste over, den katolske kirkes liste over forbudte bøger, men samtidig blev han altså også æresborger og udover Og ud over bogen, som blev meget, meget kendt og gav ham æresdokt og af forskellige steder, så stiftede han også et, et selskab for, internationalt selskab for fransiskanske studier, som han var formand for i, i, i mange år, og som stadigvæk eksisterer. Han blev født afløst af Johannes Jørgensen som formand. Det var vist ikke lige Johannes Jørgensens øh, stærke side, så det blev ikke så mange
8: år. Der er skrevet mange bøger om fransk, ja. men det kan vel ikke helt måle sig med det antal... Jeg tror, at man har fundet ud af, at efter Jesus er der ikke nogen, der er afbildet så tit i billedkunsten, som netop Frans og Assisi.
16: Nej, men det, som jeg synes er lidt spændende, det er, hvem der er, der har skrevet bøger om Frans og Assisi. For det er ikke altid de ligesom sådan meget fromme. Fordi der er altså mennesker, der har haft sådan et lidt akavet forhold til kristendommen, og som har været kritisk på mange måder. De har været meget optaget af frans. Altså, Nikos Kassansakis, den kendte græsker det har med Sorba, det er det, han er mest kendt for i dag. Han skrev Min Frans er Sisi, og han var jo altså en person, som på grund af, jeg tror, kommunistiske synspunkter, og, og også fordi han har skrevet den der, ja, om den sidste fristelse, som også er filmatiseret, hvor Jesus stiger ned ad korset og lever et et så han var, var så udhængt af den øh, ortodoxe kirke i Grønland, at han ikke kunne få begravelse på kirkegården. Men han havde alligevel skrevet en bog øh, om Francis A. Øh, min Francis A. Man kan se, at han er meget optaget. Og, og det har været vigtigt for ham ligesom at fremhæve Frans på en måde, så han godt kan flytte lidt om på begivenhederne, for, for de fremhæver hinanden. For eksempel, da Frans kommer fra det hellige land og ikke er nået til Bethlehem, jo, så er det, Frans øh, laver et nyt Bethlehem i den lille by Gretjo, hvor han laver den første julekryp og kan fejre jul på Bethlehem. er jo overalt, siger han, i, 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 hos Kassantakis og jeg tror ikke, at rækkefølgen sådan historisk rækkefølge var den, men, men det har kastestakis tilladt sig for ligesom at fremhæve nogle sammenhæng. Der var sådan en, en person som Dario som øh, jo heller ikke sådan var ja, standardkirkegænger, så vidt jeg ved. Han har også skrevet mange sådan øh, ting, hvor han også hænger den katolske kirke ud. Men han har faktisk også skrevet en lille bog, eller en lille monolog om Frans og Sisi. Og den er faktisk ikke kritisk. Den er indforstået. Og han skrev i foråret, at han har lavet den her bog, fordi nu er der kommet en ny pave, der tog Frans navn, Og det, og også i sin måde at være pave på, ligesom levet op til, at han ville prøve at efterligne Frans og Sisi. Han fortæller et sted, hvor fransk kommer til... Det er den daværende pave i Rom for at få sin orden godkendt. så siger paven jo efter mange betænkeligheder, ja. Men så begyndte han at trække lidt i landet. Det kan ikke hjælpe, når I skal blive så fattige. Jeg er nødt til at have noget, og I kan leve af. Og så siger Frans jo, sådan levede Kristus jo også. Og ham siger paven, med Kristus var det jo noget andet. For eksempel, han kunne jo lave under, og så begynder paven at genfortælle historien om bespisningen i ørkenen, og og på sådan en meget burlesk måde. Øh, fordi, tænk, ja, nu kommer den her dreng med det her fisk, som han har gået rundt med sin sin madpose flere dage ude i ørkenen. Hvordan må de have lugtet? Men Kristus starter det hele smidt op i luften, og så kommer det ned som friske fisk, der er nok til alle. Og øh, hans lille bog hedder Frans den Hellige Gøgler. Og så siger Frans på det tidspunkt, jamen det er jo i virkeligheden ikke mig, der er gøjler. Det er, der er paven, der er sådan en gøjler, der kan, øh, på, på sådan en måde kan formidle tingene. Og der siger der er jo få, at Frans kan også gøre en pave til øh, en gøjler. Og Frans kan altså også få den nuværende pave til at tage navn efter ham og, og, og prøve at efterligne ham. På nogle punkter i hvert fald.
0: Bjørn Johansen har til rette en frans af Assisi's Vej, og han talte undervejs med Gunnar Bak Pedersen, der er formand for Assisi-Kredsen. Det var det sidste afsnit, og I kan finde de foregående på den anden radios hjemmeside. I en digters bazar er H.C. Andersen jo kommet til Athen, hvor han bliver inviteret til at besøge kongen og dronningen. Hoffet i Athen Nede fra olieskoven, på vejen fra Aleusis, så kong Otto for første gang Akropolis og sin kongestad Athen, da der var så godt som en grusop med nogle usle lerhytter og enkelte bindingsværksbygninger. Et paradisse, forbundet ved en slags haveanlæg, blev hans slot, og er det en tøjmistisk endnu, til den nye marmorresidens er fuldført. Det er en højst beskeden bygning, kongen bebor, den ville et andet sted i Europa gælde for en privatmands sommervilla. En græsplet pyntet med nogle buske, udstrækker sig foran. Dagligt trækker her hovedvagten op med musik af den stumme Scaramutia og Elisir da Morte. De græske barnepiger lader de små børn danse på armene til de lystige toner. Den unge, højstelskværdige dronning skal i sit hjem, oldenborg, være opdraget til kvindelig nøjsomhed. Til frisk drog hun ind i det taglige slot, og folket hilste hende med jubel og glæde. Alle gader var ved hendes ankomst, sagde man mig, bestrøget med roser. Selv skulle hun derimod have en buket af endnu sjældnere og altså smukkere blomster. Kartofler var da nylig blevet indført i Grækenland. Man følte hele nytten af disse. Blomsten på kartoffeltoppen forekom grækerne den sjældneste og dejligste blomst, og derfor bragte man dronningen, der kom fra Oldenborg, en buket af kartoffelblomster. Kongen bekender sig til den katolske religion, dronningen til den lutherske. De børn, de får, skulle være græsk-katolske. Jeg tror, at det unge kongepar er elsket af nationen. Jeg har hørt flere grækere nævne deres navn med kærlighed og henrykkelse. Og de fortjener det. Et kongepar så ungt, så elskeligt. Det er ingen lykke at herske i Grækenland. Hvor meget har de ikke opgivet ved at leve her? Hvor mange sorger går ikke for dette folk og lands skyld gennem kongens hjerte? Han som her er ene i et ødelagt, klassisk land. Rigt på store minder. Ene hos et folk. Ja, jeg kender det for lidt til at dømme det, men jeg elsker ikke denne slægt. Tyrkerne har behaget mig langt mere. De var ærlige og godmodige. Gud skænke den edle kong Otto kraft og udholdenhed. Årligt gør kongen og dronningen rejser omkring i landet. Overalt modtages de med jubel. Langvejs fra kommer folket med klager og bønskrifter. Den unge konge hører hver, lader deres sag undersøge, og disse rejser bringer tit meget godt. Men de er i for sig selv ikke så bekvem. Skønt alt er gjort for at hæve besværlighederne, som hver rejse i Grækenland frembyder. Tjener og forud. Telte bliver rejste, hvor i der kan overnattes. Borgerne findes dækket midt imellem de vilde fjelle. Champagnen knaller, og hyrter og hyrter og danser på sletten uden for teltet. Mens aftensolen beskinder den ensomme marmorkolonne og de høje bjerge. Det er en naturdekoration og en ballet, som kun den klassiske scene, hvor de virkelige guder engang trådte frem, kan frembyde. Men der møder også tit store ubehageligheder, pinlige øjeblikke. Således på rejserne for i, år, i en lille landsby dagen før herskabets ankomst, havde her været 14 røver. Da kongen hørte det, satte han straks efter dem med hele sin livvagt, Dronningen, hendes damer og nogle herrer blev tilbage, forventningsfulde om udfaldet. Kongen traf i midlertid ingen af røverne. Derimod var nogle af landsbyens bønder mere heldige. De fangede i den påfølgende nat flere og gjorde kort proces med dem, skar hovederne af dem, og med disse kom de i morgenstunden løbende til kongens og dronningens telt. Kongen skal endnu kun have underskrevet en dødsdom, og denne var over en erkendt afskyelig røver. Grækerne, der ikke selv tager i betænkning at skære en sådan kald, ville dog ikke forstå, at landets love kunne byde dette. Et eksempel herpå har man givet mig i den omtalte røvers henrettelse. Den fandt sted i forrige år. Regeringen havde måttet lade forskrive en skarpretter fra Malta, til ingen græker ville overtage sig i dette værv. Røveren blev nu ledsaget af vagt og en utallig i ført ud til olieskoven, men da han kom her, og de tyske soldater havde slået kreds om ham, protesterede han mod henrettelsen. Det var noget, man ikke her var vant til, sagde han, og begyndte at brydes med skarpretteren. Det skal være skrækkeligt at se. Kampen varede hen med to timer, og soldateren vågede ikke at blande sig deri. Vi skulle passe på, at han ikke slipper bort, sagde de. Det er vor pligt. Det var ved at skarpretteren var blevet halssukket af røveren. Denne sang dog til sidst udmattet og såret om på jorden, hvor han fik dødshugget. Skarbrejderen skal senere hemmelig være blevet myrdet. Jeg fortæller imidlertid historien, således som den i Athen er blevet mig fortalt. Under mit ophold her havde jeg den ære at blive præsenteret for kongen og dronningen, der begge viste mig en nåde og mildhed, der i forening med de inderlige følelser, jeg alt forud var opfyldt af for det unge kongepar i det nye fremblomstrende Grækenland, har gjort indtrykket af dem begge uudsletlig i mit hjerte. Jeg anser det for at være en tung lod for øjeblikket at herske i Grækenland, og dobbelt tungt for en ung fyrste, hvis hjerte føler varmt for sit land og folk. Inde i slottet er værelserne små, men hyggelige. Man føler sig vel herinde. Kongen i græsk dragt, dronningen i frankisk sørgeklædning, der er nærbeslægtet af hende, just i disse dage var død, modtog mig begge på én gang. Kongen ser meget ung ud, noget bleg og lidende, men han har livfulde øjne og et højst mildt og elskværdigt udtryk. Talen var om Grækenland, dets natur, minder og skønhed, og jeg ydrede, at jeg fandt de græske bjerge langt skønnere i farver og former end Italiens bjerge. Det samme indtryk synes de at have gjort på kongen. Han talte med ånd og livlighed. Jeg ydred, hvor interessant og stort det måtte være for ham at se Athen ligesom skyde frem for hans øjne, for den fremmede her syntes det i enkelte uger, som om byen voksede. Han spurgte mig om indtrykket af byen på Syre og om dens havn, og syntes jeg glæde sig over det liv og den mængde skibe, jeg havde fundet der. Dronningen er ung og smuk. Hun har et udtryk af blidhed og klogskab. Hun talte mest om min forestående rejse til Konstantinopel og Donaufarten, der forekom hende lang og højst besværlig. Det er et smukt syn at se kongen og dronningen, begge unge og livlige, omgivende af deres damer og herrer, ride i græskdragt hen ad hedevejen. Øjet kender let hovedfigurerne i billedet, men endnu en tredje hæver sig frem. En ung kvinde til hest. Vi kender hende alt. Det er helten Marco Botsaris datter. Dronningens hofdame, med den røde fisk på de kulsorte hår, følger hun, som Grækenlands skønhed Skenius, sin unge dronning. De lange, mørke øjenhår løfter sig som silkefrønser fra de ildfulde øjne. Hun er smuk i sin flugt på den raske hest, og hun er smuk, når hun dvæler, så man ret kan betragte hendes ansigt. Hos dronningens overhofmesterinde, fru Pluskoff, har jeg en aften været præsenteret for hende. Jeg hørte hende kun talt græsk og italiensk. Mellem de mange forskellige billeder, mine erindringer gemmer fra Grækenland, er Marco Batsaris datter skønhedsbilledet af landets døtre. En lille rejse I smukt vejr gjorde vi en udflugt til marmorbrudene i Pentelikon. Fra den øde hedestrækning med foden af lycabethos og ud til bjergen er sletten her et blomstrende vildnis. Selv på denne korte strækning kunne en maler samle sig en hel bog interessante smukke skitser. Et af de første måtte blive, som vi så det, billedet af en kan i den lille landsby Kalandri. Ildstedet var en krog af gulvet. Væggene var dekoreret med hylder, hvorpå stod vin og madvarer frugt og enkelte handelsartikler, men fra alle hylder flagrede i vinden lange strimler af guld og sølvpapir, ligesom frønser. To kale gjorde musik herinde, den ene slog på tromme, den anden blæste fløjte, seks andre dansede i en lang række, en gråhåret mand var korfører, han gjorde de forunderligste kniks, de dansede stuen tre gange rundt, Derpå ud af huset og hen ad landevejen, hvor en gruppe græske kvinder i deres maleriske dragt betragtede de dansende. Et par af de yngste piger havde violette fløjlsjakker, og deres smukke, mørke hårfletning var lagt som en skinbremme om den lille røde fæs. Solen skinnede på kvinderne. De måtte holde hånden over øjet for at se de dansende. Det var et dejligt billede. Ville, olie, pære og mandeltræer dannede smukke grupper til at skitsere. Som forgrunden på en af disse, skulle der anbringes vort tog. De gående og de kørende. Og mellem disse sidste var to skilpadder. Hvert øjeblik så vi midt på vejen et sådan dyr ligge stille, som kampesten, eller skyde sig frem med sneglegang. Jeg ville ikke, at de skulle køres over, og syntes også, at man måtte hjælpe dem lidt frem i verden. Da ville de mig gå. Og så satte jeg dem op på kusken. De kørte med til Pentelikon. Måske de nu soler sig på sletten ved maraton. Der var en lille unge. Den var ikke større end et lommeur. Jeg havde store planer med den, og tog den også til mig. Men da jeg senere betænkte, hvorledes den ville komme til at lide sult og tørst på en længere vandring med mig, bare jeg den hen i et krat af uleander, hvor solstrålerne ret samledes, og glad blev den. Som min en ødelagt forladt have ligger her herude på bjergsiden klosteret Pentelis, ved første øjekast frembyder det skude af et stort øde mejeri. Muerne er revnede og vildt begroede, som murerne ved dafne. Det eneste, som tyder på liv og beboelse, var en flok høns, der hoppede omkring på grusdøngerne i den forreste gård. Uden for den lille kirke hvis større stod åbne, så solen skinnede ind på de brændende lamper, stod et stort lavbærtræ. Det var i fuld blomster, så rigt, så duftende. Jeg var lyksalig, der ved. En af præsterne så min glæde og brød straks en gren af, som han rakte mig. Jeg har hjemme i Danmark delt den med Torvaldsens byste og øens læres portræt. Uden for klosteret ned ad bjerget strakte sig mellem grønne skovbegroede høje en dejlig dal med en frisk rinnende bæk med høje pobler og blomstrende frugttræer. I horisonten hævede Samorias bjerge, den ene række højt over den anden i rige farvefortoninger. Hvor heste græssede på den grønne eng, En stor ild blev tændt, og et helt lam sat på spid. En smuk græk og knø det. Alt tilberedtes til et måltid i det grønne. Men først ville vi se Pentelikons marmorgrupper. Vejen gik over krat og buske, hvor nogle små drenge vogtede klosterets køer for. Rundt om krøb store skildpadder. En var væltet om på ryggen og lå sprællet i solen. Jeg blev dens ubekendte velgører. Det var en besværlig vandring. Vi stand i opad over store stenblokke mellem krat og tørne. Men marmorgrupperne skulle vi se. Pentelikons ryg måtte vi bestige. Der stod deroppe en hyrde i sin græske ulpels. Han lænede sig til sin stab og så ned i den grålige dal, hvor en stor gravhøj knæsede i vild ensomhed. Havet og Øboejas bjerge begrænsede horisonten. En blålig røg virvlede op dernede fra en hytte, der ikke halvt kunne øjnes. Gravhøjen, der synes en lille ø mellem sivene, har en berømthed så stor som nogen i verden. Og hvis er denne grav? Vi nævner sletten, og gravhøjen kendes. Det er sletten ved Marathon. Venskabspagten en novelle. Vi har nylig gjort en lille rejse og higer alt efter en større. Hvorhen? Til Sparta. Til Mykene. Til Delphi. Der er hundrede steder ved vis navne hjertet slår af rejselyst. Det går til hest op ad bjergstier hen over krat og buske. Den enkelte rejsende kommer frem som en hel karavane. Selv rider han forud med sin agoyat en pakhest bærer kuffert, telt og proviant. Et par gendarmer følger efter til hans beskyttelse. Intet værd sus med velopredt seng venter ham efter den 13. dagsrejse. Teltet er tit hans tag i den store, vilde natur. Argojaten koger det en pilaf til aftensmad. Tusind myg omsuser det lille telt. Det er en ynkelig nat, og i morgen går vejen over stærkt opsvulmede floder. Sid fast på din hest, at du ikke skyller bort. Hvad løn er der for disse besværligheder? Den største, den rigeste. Naturen åbenbarer sig her i al sin storhed. Hver plet er historisk. Øje og tanke nyder. Diktoren kan synge om. Maleren giver det i rige billeder. Men virkelighedens duft, der for evigt trænger ind og forbliver i beskuerens tanke, mægter de ikke at gengive. I mange små skitser har jeg søgt at beskueliggøre en lille strækning, Athen og dens omgivning, og dog hvor farveløst står det, det givende billede, hvor ringe antyder det Grækenland, denne sørgende skønhedsgenius, hvis storhed og sorg den fremmede aldrig glemmer. Den ensomme hørte og på fjellet ville ved en simpel fortælling af en af sit livs begivenheder, måske bedre end jeg med mine billeder, kunne oplukke øjet for dig, som i nogle enkelte træk vil skue helenernes land. Lad ham tale, siger min musa. Vel, om en skik, en smuk og en dommelig skik, skal den hist på bjerget fortælle os. Venskabspagten. Vort hus var klinet af ler, men dørkarmen var riflede marmorsøjler, fundne, hvor huset blev bygget. Taget nåede næsten til jorden, det var nu sortebrunt og hæsligt, men da det blev lagt, var det blomstrende oleander og friske lavbærgrene hentede bag bjergene. Der var snevret om vort hus. Klippevæggene stod stejle opad og viste en nøgen sort farve. Øverst på dem hang ofte skyer, som hvide, levende skikkelser. Aldrig hørte jeg her en sangfugl. Aldrig dansede mændene her til sækkepibernes toner. Men stedet var helligt for de gamle tider. Navnet selv minder der om. Delphi kaldes det jo. De mørke alvorlige bjerge lå alle med sne. Det øverste, som skinnede længst i den røde aftensol, var Panas. Bækken nær ved vort hus strømmede ned derfra og var også engang hellig. Nu plummer æslet det med sine fødder. Dog strømmen rinder fort, og vorter er der klar må jeg mens plet og dens hellige dybe ensomhed. Midt i hytten blev ilden tændt, og når den hede aske lå højt og glødende, blev brødet bagt deri. Der syntes min mor gladest, der holdt hun mit hoved mellem sine hænder, kyssede min pande og sang de viser, som hun ellers aldrig sang, til tyrkerne, hvor herre ledte med, og hun sang, på olympens top i den lave grænskov, sad en gammel hjort. Dens øjne var tunge af tårer. Røde, ja, grønne og blejblå tårer, græd den, og en råbuk kom forbi. Hvad fejler du dog, at du græder så? Græder, røde, grønne, ja, blejblå tårer. Tyrken er kommet i vor by. Han har vilde hunde til sin jagt, en mægtig håb. Jeg jager dem over øerne, sagde den unge råbuk, jeg jæger dem over øerne i det dybe hav. Men før aften var faldet på, var råbukken dræbt, og før natten kom, var jorden jaget og død. Og når min mor således sang, blev hendes øjne våde, og der sad en tårer i de lange øjenhår, men hun skjulte den og ventede så i asken vores sorte brød. Da jeg knyttede jeg min hånd og sagde, vi ville slå tyrken ihjel, men hun gentog avisen, jeg jagede dem over øerne i det dybe hav. Men før aftenen faldt få, var råbukken dræbt, og før natten kom, var jorden jagede og død. I flere nætter og dage havde vi været ensomme i vores hytte, der kom min far. Jeg vidste, at han bragte med muslingeskaller fra Lepanto-bugten, eller sågar en kniv, skarp og blinkende. Han bragte os denne gang et barn. En lille nøgen pige, som han holdt under sin forskins hun var indbundet i et skin, og alt, hvad hun havde, da hun lå løsnet derfra i min mors skød, var tre sølvmønter bundet i hendes sort hår. Og far fortalte om tyrkerne, der havde dræbt barnets forældre. Han fortalte os så meget, at jeg drømte det om den hele nat. Min far selv var såret. Mor forbandt hans arm. Såret var dybt. Den tykke forskins pels var stivfrosset med blodet. Den lille pige skulle være min søster. Hun var så dejlig. Så skinnende klar. Min mors øjne var ej mildere end hendes. Anastasia, som hun kaldtes, skulle være min søster. Tjens far var viet til min far, viet efter gammel skik, som vi holder den endnu. De havde i ungdomstid sluttet broderskab, valgt den skønneste og dydeste pige i den hele egen til at vide dem til venskabsbagten. Jeg hørte så tit om den smukke, selsomme skik. Nu var den lille min søster. Hun sad på mit skød. Jeg bragte hende blomster og sjælfuglens fjer. Vi drak sammen af Parnassas vande. Vi sov hoved mod hoved under hyttens tag, mens mange vinter endnu min mor sang om de røde, de grønne og de blegblå tårer. Men jeg begreb endnu ikke, at det var mit eget folk, hvis tusind folk sover afspejlede sig i disse tårer. I dag kom der tre frankiske mænd, anderledes klædte end vi. De havde deres senger og telte på heste, og mere end 20 tyrker, alle med sabler og gevær, ledsagede dem, de de var persians venner og havde brev fra ham. De kom kun for at se vores bjerge, for i sne og skyer at bestige panas og betragte de selsomme sorte stejle klipper om vores hytte. De kunne ikke rummes ind i den, og de led heller ikke røgen, som gik hen under loftet ud af den lave dør. Og de spændte deres telte ud på den snævere plads ved vores hytte, og stikte lam og fugle, skænkede sødes stærke vine, men tyrkerne tog ikke drækter af. Da de rejste, fulgte jeg dem et stykke på vejen, og min lille søster Anastasia hang en i et på min ryg. En af de frankiske herrer stillede mig mod en klippe og tegnede mig og hende, så levende som vi stod der. Vi så ud som en eneste skabning. Aldrig havde jeg tænkt derover, men Anastasia og jeg var jo også som en. Altid lå hun på mit skød eller hang på min ryg, og drømte jeg, så var hun i mine drømme. To nætter efter indtraf andre folk i vores hytte. De var væbnet med knive og geværer. De var albanesere. Kække folk, som min mor sagde. De blev der kun kort. Min søster Anastasia sad på den ene skød. Da han var borte, havde hun to og ikke tre sølvmyndter i sit hår. De lagde tobak i papirstrimler og røg af. Og den ældste talte om vejen, de skulle tage, og var uvis om den. Spytter jeg opad, sagde han, så falder det i mit ansigt. Spytter jeg nedad, så falder det i mit skæg. Men en vej måtte vælges. De gik, og min far fulgte. Lidt hørte vi skud. Det knaldede igen. Der kom soldater i vores hytte. De tog min mor, mig og Anastasia. Røverne havde haft tilhold hos os, sagde de. Min far havde fulgt dem, derfor måtte vi bort. Jeg så røvernes lig. Jeg så min fars lig, og jeg græd, til jeg sov. Da jeg vågnede, var vi i fængsel, men stuen var ikke elendigere end den i vores hytte og jeg fik løg og harpikset vin, som de helte af den tjerede sæk. Bedre havde vi det ikke hjemme. Hvor længe vi var fangne, det ved jeg ikke, men mange nætter og dage gik. Da vi vandrede ud, var det vor hellige påskefest, og jeg bar Anastasia på min ryg, til min mor var syg. Kun langsomt kunne hun gå, og der var langt, før vi nåede ned mod havet. Det var Lepantos bugt. Vi trådte ind i en kirke, der strålede med billeder på gylden grund. Engle var det. Åh, oh, så smuk. Men jeg synes dog, at vores lille Anastasia var lige så smuk. Midt på gulvet stod en kiste fyldt med roser. Det var den herre Kristus, der lå som dejlige blomster, sagde min mor. Og præsten forkyndte, Kristus er opstanden. Alle folk kyssede hinanden ved at holde tændt lys i sin hånd. Jeg selv fik et, den lille Anastasia et. Sikke piberne klang, mændene dansede hånd i hånd fra kirken, og udenfor stegte kvinderne påskelam. Vi blev indbudt. Jeg sad ved ilden. En dreng, ældre end jeg, tog mig om min hals, kyssede mig og sagde, Kristus er opstanden. Således mødtes første gang vi to, af Pansides og jeg. Min mor kunne flette fiskenet. Det gav jeg her ved bogten en god fortjeneste, og vi blev i lang tid ved havet det dejlige hav, der smagte som tårer og mindede ved sine farver om jordens gråd. Snart var det rødt, snart grønt, og er der igen blåt. At styre forstod styren båd, og jeg sad med min lille Anastasia i båden, der gik på vandet som en sky går i luften. Når solen der sank, blev bjergene mere mørkeblå. Den ene bjergerækket tittede over den anden, og længst borte stod Parnas med sin sne. I aften solen skinnede bjergtoppen som et glødende jern. Det så ud, som om lyset kom indfra. til den skinnede længe i den blå, glinsende luft, længe efter at solen var nede. De hvide søfugle slog med deres vinger i vandspejlet, ellers var han så stille som ved Delphi mellem de sorte fjelle. Jeg lå på min ryg i båden, Anastasia sad på mit bryst, og stjernerne ovenover skinnede endnu stærkere, end lamperne i vores kirke. Og det var de samme stjerner, og de stod ganske på det samme sted over mig, som når jeg sad ved Stelfi, uden for vores hytte. Jeg synes, til sidste at være der endnu. Der plaskede det i vandet, og båden vippede stærkt. Jeg skreg højt, Tia Anastasia var faldet i vandet, men Apantides var lige så hurtig, og snart løftede han hende op til mig. Vi tog hendes klæder af, vårede vandet bort og klædte hende så på igen. Det samme gjorde, af Pantides ved sig selv, og vi blev derude til tøjet igen var tørt, og ingen vidste, hvor skræk for den lille plejesøster, hvis liv af Pantides jo nu havde del i. Det blev sommer. Solen brændte sig hedt at løb visnede. Jeg tænkte på vores køle bjerge, på det friske vand derinde. Min mor længtes også, og en aften vandrede vi igen tilbage, hvor der var tyst og stille. Vi gik over den høje timian, der dog duftede endnu. skøn solen havde hentørret dens blade. Ikke en hyrde mødte vi. Ikke en hytte kom vi forbi. Alt var stille og ensomt. Kun stjerneskuddet sagde, at det levede deroppe i himlen. Jeg ved ikke, om den klare blå luft lyste selv, eller det var stjernernes stråler. Vi så godt al bjergenes omrids. Min mor gjorde ild, stegte løgnene, hun bragte med, og jeg og den lille søster sov i timianen uden at frygte for den fælles smidraki hvem luen står ud af halsen. Det er et uhyre i den græske overtro. En sige frygte ulven og jakalen. Min mor sad i hos os, og det troede jeg mig nok. Vi nåede var et gammelt hjem, men hytten var en grog, der måtte bygges en ny. Et par kvinder hjalp min mor og i få dage var murene rejste og et nyt tag af Oleander lagt hen over den min mor flættede af skin og bark mange hylster til flasker jeg passede præsternes lille hjort Anastasia og de små skildpadder var mine legekammerater en dag fik vi besøg af den kære af Pantides. han længte så meget efter at se os sagde han og han blev hele to dage hos os efter en måned kom han igen og fortalte os, at han skulle med et skib til Patras og Korfu. Også måtte han først sige farvel. En stor fisk bragte han med til min mor. Han vidste at fortælle sig meget. Ikke blot om fiskerne ned ved pantobugten, men om konger og helte, der engang havde hersket i Grækenland, ligesom tyrkerne nu. Jeg har set rosen træet sætte knop, og denne i dage og uger blive en udfoldet blomst. Den blev det, før jeg begyndte at tænke over, hvor stor, smuk og rødmødende den var. Således gik det mig også med Anastasia. Hun var en dejlig udvokset pige. Jeg er en kraftig knøs. Ulveskinnene på min mors og Anastasias seng havde jeg selv flået af dyret, der faldt fra min bøsse. hvor var gået. Der kom en aften af Pantides, slank som et rør, stærk og brun. Han kyssede os alle og vidste at fortælle om det store hav, om Maltas festningsværker og Egyptens sælsomme gravsteder. Det klang forunderligt, som en af præsternes legender. Jeg så med en slags af op til ham. Hvor du ved meget, sagde jeg. Hvor du kan fortælle. Du har dog engang fortalt mig det smukkeste, sagde han. Du har fortalt mig, hvad der aldrig er gået ud af min tanke. Den smukke gamle skik om venskabspagten. Den skik, som jeg ret har mod på at følge. Brødre, lad os to også, som din og Anastasias far gjorde det, gå til kirken, den skønneste og uskyldigste pige Anastasia, søsteren, hun skal vi os sammen. Ingen har dog en skønnere skik end vi grækere. Anastasia blev rød, som det friske rosenblad. Min mor kyssede af panthedes. En times vandring fra vores hytte, der hvor fjellene bærer muljord og enkelte træer skygger, lå den lille kirke. En sølvlampe hang foran aldrig. Jeg havde min bedste klæder på. De hvide forstaneller foldede sig rigt ned over hofterne. Den røde trøje sad snæver og stram. Der var sølv i kvasten på min fæs. I mit bælte sad kniv og pistoler. Af havde sin blå klædning, som græske sømænd bæreden, en sølvplade med Guds mor hang på hans bryst. Hans skærf var kostbart, som kun de rige herrer kunne bære det. En hver så nok, vi tog skuld til en højtid. Vi gik ind i den lille ensomme kirke, hvor aften solen skinnede gennem døren ind på den brændende lampe, og de broede billeder i den gyldne grund. Vi knælede på alterets trin, og Anastasia stillede sig foran os. En lang hvid kjortel hang løst og let omkring hendes smukke lemmer. Hendes hvide hals og bryst var bedækket med en sammenkædning af gamle og nye mønter. De dannede en helt stor krave. Hendes sorte hår var lagt op på hovedet i en eneste bukkel, der holdtes ved en lille huge af sølv og guldmønter, fundne i de gamle templer. Skønner og pynt havde ingen græsk pige, og hendes ansigt lyste. Hendes øjne var som to stjerner. Alle tre læste vi stille vor bøn, og hun spurgte os, vil I være venner i liv og død? Vi svarede ja. Ville I være, hvad der end også sker? Huske, min bror er en del af mig. Min hemmelighed er hans. Min lykke er hans. Opoffrelse, udholdenhed. Alt som for min egen sjæl romer jeg for ham. Og vi gentog vort ja, og hun lagde vores hænder i hinanden, kyssede os på panden, og vi bad af stille. Da trådte præsten frem fra alderets dør, velsignede os alle tre, og en sang af de andre allerhelligste herrer lød bag aldervæggen. Den evige venskabspagt var sluttet. Da vi rejste os, så jeg min mor ved kirkens dør dybt og inderligt. Hvor der var lystigt i vor lille hytte og ved delfisk kilder. Aften før jeg panside skulle bort, Sad han og jeg tankefulde på klippens skrænt. Hans arm var slynget om mit liv, min om hans hals. Vi talte om Grækenlands nød, om mænd, der kunne stoles på. at tanke i vores sjæl lå klar for os begge. Der greb jeg hans hånd. Et endnu skal du vide. Et, som indtil denne stund kun Gud og jeg ved. Al min sjæl er kærlighed. Det er en kærlighed stærkere end den til min mor og til dig. Og hvem elsker du? Spurgte Appan Tides, og han blev rød på ansigt og hals. Jeg elsker Anastasia, sagde jeg, og hans hånd citrede i min, og han blev hvid som et lig. Jeg så det. Jeg begreb det. Og jeg tror også, min hånd skælvede. Jeg bøjede mig hen imod ham, kyssede hans pande og viskede. Jeg har aldrig sagt hende det. Hun elsker måske ikke mig. Broder, husk på. Jeg så hende daglig. Hun er vokset op ved min side. Vokset ind i min sjæl. Og din skal hun være, sagde han. Din. Jeg kan ikke lyve for dig. Og vil det heller ikke. Jeg elsker hende også. Men i morgen tager jeg bort. Vi ses igen om et år. Der er I gifte, ikke sandt? Jeg har nogle penge. Det er dine. Du må tage dem. Du skal tage dem. Stille vandrede vi over fjellet. Det var silt i aften, da vi stod ved min mors hytte. Anastasia holdt lampen hen imod os, da vi trådte ind. Min mor var der ikke. Anastasia så forunderligt ved modet på sides. I morgen går du fra os, sagde hun. Og det bedrøver mig. Bedrøver dig, sagde han, og jeg synes, der lå en smerte deri, stor som min egen jeg kunne ikke tale, men han tog hendes hånd og sagde, hvor bor der elsker dig, har du ham kær? I hans tavshed er just hans kærlighed, og Anastasia sidrede og brast i gråd. Der så jeg kun hende, tænkte kun på hende, min arm slog jo om hendes liv, og sagde, ja, jeg elsker dig. Der trykkede hun sin mund til min, hendes hænder hvilde om min hals, men lampen var faldet på gulvet. Det var mørkt udenom os, som i den kære stakkels af hjerte. Før dag stod han op, kysser os alle til afsked og drog bort. Min mor har han givet alle sine penge til os. Anastasia var min brud, og nogle dage derefter min hustru. Hvis øh, den græske kongerække ikke står jo helt klar, så er der jo ikke ret meget at sige til det, fordi det er ikke særlig kendt stof. Og det græske kongedømme er faktisk ret ungt. Kong Otto var den allerførste konge i moderne tid. Han var søn af kong Ludvig den første af Bayern, og han måtte forlade tronen efter en folkelig opstand i 1860'erne. Han blev efterfulgt på tronen af en dansk prins, der kom til at regere under navnet Kong Georg den Første. Og jeg fortsætter med flere uddrag fra en digters bazaar i de kommende uger.
18: Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio.
0: Nu sender den anden radio den tredje udsendelse om essays. Fra essayets far, Michel de Montaigne, tilbage i 1500-tallets Frankrig, har vi bevæget os til Danmark, til Ludvig Holberg i 1700-tallet, og videre op til Georg Brandes i slutningen af 1800-tallet. Og denne gang er det essayisterne Johannes V. Jensen og Jakob Perludan, vi skal høre om. Det er Torgild
19: op Jensen, der fortæller, og Carsten Farahov, der læser op. Johannes V. Jensen var jo en meget produktiv forfatter, og beskæftigede sig også med mange genre. En af dem, han tog op, det var essayet. Han kaldte det nu ikke selv essays. Han kaldte det mytter, og opfattede mytten som hans helt egen genre. Men går man de der mytter, hvor der udkom mange bind fra 1907 og frem til 1940, altså spredt over en stor overrække, så vil jeg sige, at de genre er ret karakteristisk for essays -genren. Og det essay, som jeg synes, vi skulle tage op her, er et af de første, han faktisk har skrevet det gamle ur.
0: Det var forår, jeg lå på ryggen og sov i den lyse, lydhøre morgentime. En gang åbnede jeg øjnene uden at vågne og så blændende guldluer imellem de grønne og stille verdener af træer uden for vinduet. Mens jeg sov, og stilheden rislede som en sø over mit hoved, var jeg mig netop så bevidst, at jeg følte det dybeste behag. Mit hjerte strømmede over af drømmelykke, så det næsten vækkede mig. Hvor jeg vidste sovende, at det var forår. Det myldrede mit hoved. Det var som om vældende blinde kræfter ville få mig til at røre mig, springe, flyve, og dog var jeg bunden som for evigtid. Der følte jeg noget tige. Noget uendeligt spinkelt og fint. Der ikke var mere. Noget jeg ikke længere hørte. Langsomt fattede jeg at mit lommeur på bordet var gået i stå. Og længe. Længe efter ramte det mig i søvne som en fjernt ringende efterklang. Det gamle ur er død. Ja, og jeg så igen det høje malede kasseur. Min bedstefarsborgen Holmer, der delte min tidligste barndom ud i evigheder og evigheder. For hvor længe siden? Det bares mig for, at jeg så det gamle uge og min bedstefar på en gang, som var de et og samme væsen. Og mens jeg så den overnaturlige og dog kendte skikkelse, var jeg mig selv lige så fjern, som da jeg tog tre år gammel aller allerlængst nede på gulvet, og så bedstefars milde ansigt der langt oppe i højden. De samme vise og uudgrundelige kærlige træk, som netop også det gamle ur havde. Det gamle ur. Det stod i skyggen med et udslettet ansigt, og gav tiden fra sig ligesom med nedslagende øjne. Perpendiklen vandrede som et sælsomt tyndt ben. Det trods så varsomt, og med en skrøbelighed, der var dets ære. Viserne pegede noget mere eller mindre udtryksfuldt med snart vidt og bredt og snart indeklemt. De varslede om og om igen, men kunne ikke blive forstået. Det var et meget gammelt, grundigt ur. Jeg ser det store, sovende ansigt, hele spøgelset hen i hjørnet, og jeg hører tænderne i det indre, bide sekunderne. Ak. Og så igen. ak. Det gamle ur er død. Benet hænger langt og udtæret lige ned midt i kassen bag den smalle rode. Det begyndte, og det endte i kisten. Viserne er kommet en vinkel til hinanden, der endelig, endelig er den sidste. Men det de siger, og som ingen forstår, har de sagt ofte nok før. Nu tiger det over al forstand mødigt og velsignet i værkets indre. Det gamle ur døde lidt over fem i morges, er der noget, der visker til mig. Og som jeg nu vågkes hen af en anden bølge i søvnens syngende søg, må jeg le i drømme. Mit hjerte hopper i det, det løber over af lykke og stormende smerte.
19: Ja, det var esse i alt dets korthed. Vi har tidligere været inde på, at esse jo netop er en kort prosa Genre, det skal kunne læses eller høres i ét drag. Og øh, det er Johannes V. Jensen sig bevidst, blandt andet fordi der, hvor han offentliggjorde sine mytter, var først og fremmest i politikkens kronik. En avisform, som Henrik Kavling, politikkens redaktør, havde, om man så må sige, opfundet som et åndeligt fristed, et åndehul, et, et, et rum. Og uh, Johannes V. Jensen var den, der ustandsligt ikke bare bød sig til, men også blev budt ind. Han skrev faktisk alt i alt fra 1907 til 1944, ikke mindre end, jeg tror, det var 450 kronikker i politikken, et formidabelt antal, som sagt. Han var meget produktiv, og netop denne genre, klædte ham, og hvad han optaget af. For der kunne han tage verdens emner op, vel at mærke på den måde, at emnerne kaldte på hans personlige reaktioner. Essayet er jo en, man kan sige, en individuel genre, en jeg-sanger, hvor øh, essayisten gør sig gældende, udfolder sig ud fra et emne. Emnet er mere øh, anledning end øh, det er det egentlige. Og man kan sige, at det gamle ur er på en måde emnet, der bliver levende gjort. men det er jo et essay om tidens gang og tidens flygtighed, man kan sige at tidens, i hvert fald menneskets forsvinden, liv over for død, handler det også om. Det hele foregår også på karakteristisk, Essay-maner i en tilstand, hvor jeg, essayisten selv, er, som det hedder i et af Johansvig Jensens stigte, halvt vågen og halvt drømmende. Jeg sov i den lyse lydhør om morgentime. Det er stille, alt høres, også urets gang, og vel at mærke, også det høres, at uret holder op med at gå. I første omgang er det jo essæistens eget ur, der går i stå, hans lovmur, men det bliver hurtigt til erindringen om bedstefarens ur, Bornholmeren, det gamle ur, er død. Også det er stanset vel en øh, oplevelse af, at bedstefaren er død. Og så bliver det sådan i essayet at urer, og personen, der ejer uret, altså bedstefaren og Bornholmer, at de bliver, som det hedder, til et og samme væsen, At bedstefarens milde ansigt, der oppe i højden, at det er også uret med skiven, at dets skrøbelighed altså urets skrøvlighed og viserne, der varsler, jamen, det er også bedstefaren, der på en måde er et levende varsel, både om liv og senere om død. Og alt sammen bliver det altså oplevet i en tilstand, hvor, hvor jeg i hvert fald ikke er vågen i den forstand, at det er sig bevidst. Det hele opleves ligesom flygtigt i en drøm, hvor tingene kan forvandle sig undervejs, altså uret, der bliver til personen og den anden vej rundt også, at tingene går ligesom ud i øh, et. Der bruges karakteristiske ord om det. Stilheden rislede mit hjerte strømmede over af drømmelykke. Altså en tilstand, hvor alt er flygtigt, hvor intet kan øh, fastholdes. Man kunne sige en form for vision eller synsk tilstand er der tale om, hvor intuitionen er på fære, den jegs medleven i, hvad der os, og det hele sker jo altså på jegs præmisser. Det er jeget, der oplever, som det gentagne gange, bliver sagt og slået fast, det gamle ur er død. Nu siger det over alt forstand mødet og velsignet i værkets indre. Det gamle ur døde lidt over fem i morges, hedder det så. Pludselig indtræder bevidstheden om tiden i Og som jeg nu vugges hen af en anden bølge i søvnens syngende sø må jeg læ i drømme. Nu kommer altså ikke blot denne underligt uhåndgribelige tilstand af alt til ham, men også en fryd bide mit hjerte hopper i dette det løber over af lykke og stormende smerte så den ender essayet. lykke og stormende smerte det er den dobbelthed den interferens som Johannes V. Jensen kaldte det den skærende modsætning mellem som det hedder i hans digt interferens det topmålet under og altings endelighed altså lykke på den ene side smerte og sorg på den anden side. De forskellige tilstande mødes i esset her, hvor alting ligesom i denne tilstand, halvt halvdrømmende, går i øh, et. Teksten her er jo en tekst, der rummer meget. Men øh, det hele bliver fremført uhindret. Ligesom slendrende. Sådan som drømmen også kan være flyvsk eller, eller flygtig, sådan er skildringen her af tiden, der stanser, bedstefaren, der dør, og samtidig i erindringen, i jegets erindring, at før og nu smelter sammen og bliver til et. En åbenhedens tilstand hvor jeg er modtagelig for en masse forskellige impulser. Det hedder blandt andet undervejs, mens jeg så den overnaturlige og dog kendte skikkelse, det er bedstefaren, der er selvfølgelig drengen kendt og kær, men overnaturlig i den forstand, at den døde bliver levende. Var jeg mig selv lige så fjern som da jeg tog tre år gammel færdes aller nede på gulvet og så bedstefars milde ansigt. Altså, han er på en gang den voksne, der genkalder sig bedstefaren og bedstefarens væsen, men oplever også som levede nærværende liv bedstefaren, som han så ham som lille dreng, der for tre år gammel færdes allerlængst nede. Jeg talte før om, at essayet her handler også om, ikke godt om tidens flygtighed, men også om liv over for død. Og øh, det, synes jeg, bliver meget tydeligt hen mod slutningen. Tidligere er snoren, der holder pendulet, skildret som benet af ben. Det hedder hen mod slutningen. Benet hænger langt og udtæret lige ned midt i kassen bag den smalle rude. Det begyndte, og det endte i kisten. Det er meget tydeligt, at kisten er på en gang betegnelsen for urkassen, men selvfølgelig også for kisten, som den døde bliver lagt i. Så liv og død, så at sige, på en gang. Og det er nogle af disse modsætninger, som æssæget her rummer på sin slindrede ubesværede måde. Det hele er en, kunne man sige, en vision men også en intuitiv oplevelse af tingene og deres gang. Der er vi jo over i noget, der minder om fiktion, altså om roman og øh, novelle, men øh, samtidig kan man sige, at esset også handler om det genkendelige, nemlig om bedstefarens skikkelse og hans ur. Så øh, der er altså også noget, der minder om savprovisan heri. Men øh, sproget er så, hvad skal jeg sige, så rendyrket, så billedrigt, at øh, det mest af alt minder om det, som vi finder i øh, fiktionen, hvor øh, sproget også, skal vi sige, er til stede for sin egen skyld, og ikke blot er et meddelelsesmiddel som skal pege på tingene i sig selv. Sproget er noget for sig selv, hos øh, Johans V. Jensen.
0: En dag, da jeg havde besøg, kom vi til at tale om solens pletter, der for tiden er hyppige, og jeg tilbyder at vise dem frem, ganske som man tilbyder at forvise sine kaniner. Jamen, af har de da en astronomisk kikkert, spurgte den dreng og fik store øjne. Vel jeg det, kom den vej. Vi fulgte et par skridt, og jeg følte præcis, hvad drengen tænkte. Han har jo skolebøger med billeder i, måske også billeder af teleskoper, men han har endnu ikke erfaring nok til at se de folk an, han møder første gang, eller vurdere deres købekraft. Altså, han tænkte, at jeg ude i baghaven havde liggende et mindre Mount Wilson-observatorium, og jeg ville føre ham til en dør, ikke flygtigt til en portner og lede ham, af ret endeløse korridorer ind i en kubelsal, hvor en kanonstor kikkert var opstillet. Og her ville vi så tilbringe tiden med at se på solpletter og senere planeter, så store som tennisbolde. Ah er det den der? Drømmen om den store kikkert bræst, da han så mit beskidende apparat, som stod i træen lænet til en sloprok. Jeg var en bedrager. Jeg førte for store ord. Jeg kunne beholde mine solpletter for mig selv. Så fik jeg det at tænke over. Havde jeg ikke selv engang ønsket at kunne flygte som en aldrende J.L. Heiberg fra Tobaksrøg og det jordiske teaters intriger op gennem en lem i loftet til et velmonteret observatorium og have gode natlige timer der. Drengens begejstring gav mig de få sekunder, den fik lov at leve, visse forestillinger tilbage. Det var mig, der fik noget. Til gengæld giver jeg ham disse linjer, som han ikke vil kunne forstå. Og deres moral? Slut venskab med stjernerne.
19: Jakob Pallodan er en af de andre meget produktive essister. Han er jo øh, kendt måske først og fremmest for sin roman om Jørn Stein, en udviklings- og dannelsesroman. Han har jo skrevet mange romaner derudover, men har sandelig også skrevet mange essays. Det essay, som jeg har valgt i denne her omgang, er faktisk også hentet fra en kronik, som i hvert fald i tidligere tid meget inviterede til essayskrivning. Om mange forskellige emner, men først og fremmest med essayistens udfoldelse af sit eget jeg ud fra emnet med emnet som springbræt. Og jeg kunne lige nævne en øh, stor samling af sine essays, som øh, Palludan udgav i det, han øh, forsynede det med titlen Landeveje og tankeveje. Og det nævner jeg, fordi jeg synes, det er så typisk for essayet, at det på en gang foregår i det meget genkendelige for os alle sammen, landevejene, men at øh, det samtidig er resonemanger, refleksioner over alt det umiddelbart genkendelige, det er altså tankevejene. Og sådan er det også med det essay, som vi vil møde her, som hedder Astronomi for amatører. Og det bliver blot nogle bidere af det, vi kan nå at læse her.
0: Mellem ekspert og estet er der plads til en bestemt figur, amatøren. Han opretter en balance. Han realiserer dette værdifulde, både at kende og at føle. Lysten til kunskab har ikke revet ham over i professionalisme. Afskyen for præcision har ikke berøvet ham kendskærningerne. Han har i frisk tilstand den dragelse mod emnet, som har været livsbestemmende for de fleste fagmænd, men ikke deres eventuelle senere placerethed og forkalkning. Og modsat de kun nydende har han forskerens stivhed i sit åndelige skelet men han forsker uden erhvervsrisiko, uden agerighed, kun for sig selv. Amatøren, den astronomiske, er fagets uenødige elsker, for hans chancer for at opdage en nova eller en komet er nu om dagen nærmest lige nul. Men netop heri våger han troen på, at hans emne, udover hvad det giver verden i stadig voksende erkendt område, også er befrugtende for enkeltmand. At det kan nærmest fra flere sider og er rigt nok til at give hver især en daler. Og slutlig må vel et hvert tema måles efter, hvad det sætter i bevægelse i os. For hvad det selv er, ved vi ikke. Altså, forstå mig nu, du skal lære at se himmellameren i forbindelse med naturens årstider og dine egne, så der opstår gensidighed. Det er altid værd at få sit livs rammes som muligt, og der er god tradition for at forbinde konstellationerne med sine egne begivenheder. Det har intet med videnskab at gøre. Nej, men husk alligevel, at I er altid to om sagen, du selv og universet. Og den videnskab, der kan omfatte begge parter i deres forhold, er ikke opfundet endnu. Tro ikke for ubetinget på dette om din egen ubetydelighed. Universet er langt, forfærdeligt langt i metermål. Det er du ikke. Men du er noget andet, som det ikke er er der altså vildt overvælde, men ikke slå ud. Det første bliver naturligvis at kende stjernerne ved navn. Uden navne kan man ikke lære noget at kende. Og det er en misundelsesværdig situation at have dette arbejde foran sig. Det er at træde i de ældste fodspor, der gives, og at se de ældste billeder, der findes. Skulle man tro himlen, er der i grunden ikke rigtig begyndt at ske noget endnu. Alle disse figurer, som over millioner vil blæse hulter til bulter, står i væsentlig samme slagorden, som da det første intelligensblik blev rettet imod dem. Knapt nok en bonde har flyttet sig, og Karlsvognen vil ligne sig selv endnu om 36.000 år.
19: Ja, det var en bild af Padudans essay, Og øh, der er flere ting at sige om, det netop som et essay. jeg vil sige et, et typisk essay. For det første det, at Paldudan hele tiden betoner individets tilstedeværelse overfor det uendeligt store univers. Altså småt og stort er samhørende på livets betingelser, så at sige. Sådan tror og tænker essayet. Tro ikke for ubetinget på det her om din egen ubetydelighed. Punkterer en utrolig vigtig størrelse i det her foretagende, altså for Essees vedkommende. Esseesten selv er den fra hvem alt udgår, refleksioner, tanker. Det er hende eller ham, der går af landevejene. Landevej hen, en indkredsning, en god tur, en god tur, så at sige, i, i cirkel øh, omkring et, et emne, hvor der spilles og lejes äh, raffineret med øh, ordene, med stilen. Noget, der altså, som vi også var inde på fra Johannes V. Jensens vedkommende, er typisk for et essay, at sproget bliver noget i sig selv. Paludan gør det, at han øh, hele tiden opererer med modsætninger for at indkredse, hvad der er det karakteristisk for astronomen som amatør. Det hedder for eksempel, løsten til har ikke revet ham over i professionalisme. Afskyen for præcision har ikke berøvet ham handlinger. Altså han stiller tingene op øh, over for hinanden i et ret raffineret øh, ordvalg, og på den måde indkredser han sit emne. Man kunne egentlig godt opfatte hele den bid af essayet her, som vi har fået læst, som det, man med fint ord kalder en metatekst. Altså, at det er i en beskrivelse af essayet og essayisten Og jeg vil lige trække et par ting frem, som netop er karakteristisk for essayet. Det er at skrive essays i det, der her er sagt. Han siger, at amatøren hvor troen på, at hans emne er befrugtende for enkeltmand. For det første, at det er en man kan sige, individuel genre, der henvender sig til den enkelte, og gør det på en fortrolig lige frem måde, du skal lære at se himmelemerne i forbindelse med naturens årstider og dine egne altså dine egne årstider. Denne lige frem henvendelse karakteristisk for essayet, og Pablo, den siger også, for at citere ham endnu en gang, Slutlig må mobil hvert tema måles efter, hvad det sætter i bevægelse i os. Det er også noget karakteristisk, at det ikke gælder i emnet i sig selv, men det, som det afføder. Og øh, det er altså en form for, kan man sige, åndelig bevægelse. Så er vi tilbage i landeveje og tankeveje. Altså tankeveje er netop det at refleksionen sættes i øh, bevægelse. Jeg kommer i tanke om, at det første øh, essay tidskrift udkom i England og hed The Spectator. Og det har netop essays dobbelthed, den, øh, den titel Spectator, fordi Spectatorn er en, der jagter med det ydre øje, men også overvejer så at sige med det indre øje, altså betragter eh, i en anden forstand, end den at bare se sådan rent, rent fysisk. Det er også karakteristisk for teksten her som essay, at det bliver den store dimension, men i kan man sige, at det lille menneske, man tror, at er der i grunden ikke rigtig begyndt at ske noget endnu. Alle disse figurer, som årmillioner vil blæse og til ulter, står i væsen i samme slagorden. Altså tingene ser ud til at være de samme på trods af tidens uendelige længde eller dimension. Igen en form for modsætning, der fascinerer og måske sætter ens egen bevidsthed og øh, fantasi i øh, bevægelse. Et hovedord, hos Paludan, der indgår jo i selve titlen på, det vi har læst, astronomi for amatører. Der er hovedordet, vil jeg sige, når det gælder essayet, det er amatør. En amatør, betyder den er den, der er glad ved, og den, der møder tingene ligefremt, fordomsfrit, og uden at have, hvad skal jeg sige, fagmandens briller på. seisten står så at sige udenfor, eller ovenover, hvis man vil, fagene for at se ligheder, forskelle, først og fremmest kunne tænke, reflektere, ubundet af et bestemt fag. Vi vil lige slutte med den aller sidste del af det her essay for ligesom at gribe essensen af det. Og der hedder det hos Paludan til sidst.
0: Men syntesen af studier og, og følelsesmæssig besathed over for netop dette emne, der med respekt for alle andre videnskaber er og bliver enestående, har jeg dog ikke kunne give dig. Jeg kan nemlig kun stamme den og kun i form af en drøm, som nu er der gæster mig. Jeg går en dejlig forsaften i den havestremmel, hvor jeg færdede som barn. Det er netop lige før den tid, hvor de lyse nætter oversvømmer himlen og kun lader de klareste punkter dukke frem. Jeg ser i vejret op over nabohuset, i den lugende blege luft, og henrykkes. I stedet for de få og trætte vorstjerner er der et mylder. De er ganske nær ved og danner ukendte figurer, og de lyser med stærke farver som en illumination. En mark af eddelstene og guldstøv har jeg i varm livsalig flimmer lige over mig. Lykken derved kan jeg ikke beskrive, for jeg er sovet fra de fleste af mine år, og hvem magter at skildre det nyudsprungne sinds ekstaser? Men resten skal jeg gerne pille lidt fra hinanden for dig. Det er selve drømmen om den store kikkert. Den, som hverken du eller jeg fik, og som heller ikke vil blive bygget, selv ikke i Amerika, for den er kun et sindbillede. Drømmen om at rykke det evige nær i en erkendelse, der ikke er videnskab og slebende spejle, men identitet og lykke. Litteraten Torgil Bo Jensen fortalte om essayisterne Johannes V Jensen og Jakob Palludan, og Karsten Fager læste teksterne, og Carl Johan Mikkelsen havde til lagt. Du lytter til den anden radio. Sidste uges jazzinslag var med perkussionisten Martin Maretti Andersen, som er en udsendelse, vi har lånt fra Radio Jazz, og den fortsætter i denne uge. Det er Claus Vest, der taler med Martin Maretti Andersen om hans liv med New Jungle Orchestra og hans egen trio Different Day.
18: Ja, fortæl os, hvad det var, vi hørte.
20: Jamen, det var jo Ubisar. Ja. titelnummeret fra New Jungle Orchestras øh, plade ja. fra 2000 hvem og 2016.
18: Hvem har kombineret det tema?
20: Jamen, det har Pierre, en af ja. hans øh, kreationer. Ja. Og musikken vælter jo ud af, af det band, og man skal være klar ligesom til at spille i alle retninger. Det. det er en spændende, utrolig spændende plads at sidde og spille trommer med det orkester.
18: Og også en krævende plads.
20: Ja, der er ting, som ligger meget fast, og så er der ting, som, hvor man skal være klar til ligesom at kaste alt over på og, være, og, og spille. Som er det om, så uh,
18: kapitelmesterens uh, mærkelige <laughs> Pierre jo, humør, der afgør det nej, der? Nej, Pierre
20: er jo god til at få, at få os til altså at skabe en, et rum og, og øh, stemninger, som, som kan få os til øh, at finde, nyt, altså finde på nyt. Øh, samtidig med, at man jo skal være meget skarp i forhold til at holde aftaler og de ting, der ligesom... Ja. Det er Timands Orkester, ja. så der skal være forholdsvis struktur, men det, at øh, vi har spillet så meget sammen, og Piers' måde at lede bandet på, gør, at der kan nogle gange opstå enormt meget, meget løse rammer, ja. men inden for strukturen. Men de der der, de, de er meget vigtige, og de bliver meget klare. Jeg kan huske, Pierre, han forklarede det for mig, da jeg startede med orkester for mange år siden, at han sagde, tænk på lidt, at det er en tegneserie, og i tegneseriet, der er ligesom et billede, og så er der en ramme, og så kommer der det næste billede. Og den ramme, den skal ligesom markeres meget klart. Skiftene skal være meget klare. Ja, ja. Det er et af elementerne, ligesom. Ja. Men så henter jeg jo ligesom mine, altså mine redskaber med at, at skulle spille med sådan en orkester. De kommer jo mange steder fra. Det er jo alt fra at spille jazz, selvfølgelig, mm -hmm. og spille øh, det her nummer, har vi hørt her, det er jo sådan lidt mere inspireret af latinamerikansk, uh, latin jazz eller afrokubansk jazz. Mm. Der kunne, man kunne sige, det var den slags cha 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 eller sådan noget, det her nummer. Mm. Og det har jeg beskæftiget mig meget med i en periode. Jeg fik undervisningen her i København af en trommeslærer, som boede her i en periode. Calixto Obietto, som jo egentlig er salsa trommeslager, mm. percussionist, timbale-spiller. Mm. Og så har jeg også øh, været er god venner med Enrique Pla, som jo er var trommeslærerne medstifteren af det fantastiske orkestre Iraquete fra mm -hmm. Cuba med mm -hmm. Chucho Valdes. og De to blandt andet, og flere andre øh, kubanske trommeslæger har inspireret mig meget. Mm -hmm. Og den verden er ligesom... Øh, det er sådan lidt en sideaffære, en sidehistorie, kan man sige, i forhold til, til traditionelt jazz men som jeg holder rigtig meget af.
18: Så vi skal høre et nummer mere fra, fra den klade her, som er fra 2016.
20: Jamen, vi tænker måske at høre uh, Irene uh, Bæggers nummer, som uh, nu talte vi om Ornet Coleman før, ja. og den her, den hedder Song for Ornette.
18: Og det er Irene Bækker, der har skrevet den? Ja. Det der var ikke Onet Colmans orkester?
20: Nej, det var det ikke, men det var jo inspireret af det, og den der måde at spille sådan åben, fri rubato-time på med sådan stort orkester, og der er jo forholdsvis meget drøn på her på det her track, det er jo ja, et af de elementer, som man kender fra Free jazzen altså at melodien ikke nødvendigvis skrider sted til en fast puls, men, men ligesom er, følger solisten foran eller... Der er hverken
18: fast puls eller fast øh, akkordrække.
20: Ja. I den her sammenhæng er der, mm. men det der med at spille uden fast akkordstruktur, mm. ja, det er jo et element, som Onet Coleman han brugte meget, det der med at spille en melodi, og så i virkeligheden er soloforløbet ikke bundet op på en akkordstruktur, mm. men måske bare på en eller ingen akkorder. Mm. Måske er der en fast rygnemik, et fast groove omkring... Øh, man skulle omkring... Man
18: gøre sig umage for ikke at komme ind i en akkordrække.
20: Altså man kan sige, det var en protest mod beboppen og de faste strukturer, der er blandt andet. Ikke? Mm -hmm. Han mente jo, at han kunne uh, change of the century og the shape of jazz to come. Var det ikke, sådan han, hed? Altså, der var, han var ret sikker på, at han havde et nyt og meget vigtigt bud på, uh, på jazzens udtryk, og det må man jo sige, at han havde.
18: Ja, ja, hans temaer spilles jo jævnligt.
20: Ja, de står super klart de, er mange nemme. af dem, der ja. står meget tydeligt. Man mm. kan
18: tydeligt høre, her er det et ja. coleman -tema.
20: Ja. ja. Et af de elementer er jo noget af det, som, som er det gode, synes jeg, og det sjove ved at spille med, med orkester. det er, at der er også meget, hvad kan man sige, simpel og, og lidt genkendelig melodik. Det er nogle gange, øh, ja, måske naivistisk, øh, baseret øh, Mere end det er Ja, jazz, som man kender den fra bebop og mere straight ahead. Men det er også et element i udtrykket i det orkester, så, så det, det er super sjovt at være med til. Det er klart. Ja. Det må være rigtig sjovt for det, er det en helt sikkert.
18: Ja. Også fordi, jeg har indtryk af, at der er en sjov stemning.
20: Ja, men det er jo, når man er sammen så meget og igennem så mange år, så opstår der alle mulige forbindelser på kryds og tværs. Ikke? Og det er, sådan, er det. sådan ja, ja. er det jo med, med og orkester. Og inspiration
18: som... Som til den der scram Ja. ja, altså der er nogen... Ja, ja, ja,
20: præcis. Der er faktisk flere, flere sammenhænge inde i selve Joan Orkester, som som er aktive. Så man kan sige, selvom det er et stort, en stor maskine at komme rundt med, så er der stadigvæk på kryds og tværs, sker der ja, ting og sager. Det er et forskelligt... frodigt miljø, kunne ja, man faktisk sige. Yes.
18: Der var en forbindelse fra dem til det kubanske.
20: Det vi snakkede om før Ubisoft-nummeret, altså hvor vi var lidt inde på den der Latin jazz, afrokubansk jazz. Jeg nævnte et par lærere, jeg har haft af et par gode forbilleder. En af dem er Enrique Pla, som var jo som sagt med til at danne orkestret i rakete ja. på Kuba, sammen med pianisten Tucho Valdes. Ja. Og øh, de eksisterer ikke længere, men det er stadigvæk et, et af de allervigtigste i skabelsen af den der afrokubanske jazz. Det var også et stort orkester, mini big band, og man kan sige, selvom det ikke er sådan, øh, jeg, jeg spiller, og selvom det ikke er sådan, musikken er skruet sammen, for eksempel i New Jungle Orchestra, så er der alligevel masser af inspirationer, som jeg, som jeg trækker på. der også rent sådan instrumentalt, mm. tekniske ting og, og forskellige øh, udtryk, som, ja. jeg, som jeg stadigvæk vender tilbage til. og øhm, Jeg har fundet et enkelt nummer her, der ligger en hel del tilbage. Jeg tror, det er helt tilbage fra 70'erne. men Det, det var det, der, de
18: er... havde deres største tid var det ikke det? Jo,
20: 70'erne og 80'erne.
18: turnerede verden rundt. Og... Ja.
20: Ja. Det var jo det er sådan præstigiøse orkester på Cuba, som repræsenterede landet ja. på mange måder, og de fik deres sådan store internationale gennembrud på, jeg tror det var på Montreux Jazz Festivalen. Og mange af medlemmerne jeg blev jo senere blevet store stjerner. De, de nogle de Rivera. af dem
18: stod af, ikke? Ja,
20: Pacito de Rivera hoppede af her i, under en i Europa. Hvad hedder han? Arturo Sandoval, trompetisten, Tucho Tu ja. selv. selv. Øh, ja. Så det er måske et orkester, som er gået lidt i glemmebogen, men kender af Latin Jazz, de, de kender helt sikkert til irakete. Ja, og som mist. jo vist nok efter, hvad jeg forstår på Yoruba, betyder djungle. Så der er jo en det. sjov forbindelse til New Jungle Orkester. der, i hvert fald om ikke andet så sprogligt. Ja, ja.
18: Nej, jamen, der er musikalskærden der er jo også. Ja. Så det er det. Vi skal ja. høre noget yes. med irakete.
20: Der kommer et nummer her, sådan en nummer, der hedder af Catalina. Sig
18: det til Catalina, betyder det Thank you.
9: Det er ikke
18: Og hvad hed det nummer?
20: <laughs> Jamen, det var jo af Catalina, Altså, sig det til Katalina. Ja. Der er et eller andet, hun skal have at vide. Øh, Og uden at gå og i detaljer. det er rigtig
18: kubansk.
20: Det må man sige, ja. ja. Og det, det er sådan den, øh, den mere dansable afdeling af deres repertoire med Ida Kæde. Og det er noget helt gammel musik. Det kan man måske godt høre. Men... Men Enrique Plar der på trummer er en fantastisk sød fyr og fantastisk trumme -pædagog. Jeg var tolk for ham i sin tid på et kursus, han kom og holdt på Rytmekonst i København. Og der... Ja, der der vi hinanden, der kender, fik venskab der, så det var, han er fantastisk. Han er venstrehåndet trommeslager, mm. men spiller på et højre vent trommesæt, oh, altså på konventionelt omsat. skal det være. Ja, for svært skal det, være, <laughs> det der var masser af, af, af utrolig spændende aspekter omkring det. Ja. Der er ikke så mange trommeslærer, der gør det. En anden, vi måske kender, som også har en, men som er fuldstændig ambidextralt tror jeg nok, det hedder, altså som kan spille. Begge dele. Begge, ja. Lige godt med højre ja. og venstre. Ja. Det er Billy Copham som jo også spiller på et, et højere vent altså et almindeligt konventionelt trommesæt, men, ja. men med ja. venstre hånd som den ledende side. Er det ikke
18: bare et spørgsmål om, hvad man har vendt sig til som, de, som barn? Jo,
20: jo, det er det. Altså det er jo det er pussy, det, ikke men der er bare noget med det der med trommesættet, og så at, hvordan det vender. Altså der, der er nogle, det gør, at hvis man spiller med venstre hånd til venstre, i modsætning til det, man normalt gør, hvor man krydser hænderne, ja. altså hvor, hvor hænderne ofte er krydset, hvor man leder, altså med højre hånd, så åbner det op for nogle helt andre muligheder ja. øh, på trommesættet, som ja. Henrik Bleier har været med til at danne skole omkring, fordi han, han jo ikke, så ikke skal krydse hænderne, nu bliver det ja. måske lidt teknisk, men der er nogle ting omkring det, som er ret spændende, ja. øh, rent øh, sådan... Problem. Så der er en
18: teknisk hvad skal man sige, forhindring der, som udvikler?
20: Ja, absolut. Ja, som skaber nye, ja, nye ting. Nye muligheder, ja. ja. helt sikkert. Ja. Og det er vi jo altid interesseret i. Det, det, er det er klart, det er <laughs> klart.
18: Martin, vi ekscellerer jo i nye udgivelser. Ja. ja. Den her udsendelse, og der er åbenbart endnu en på vej. Ja. du er med?
20: Det er et projekt, som jeg er meget, meget, meget glad for at være med i. Det er en trio Pieris, og vi er... Marco Mesquida. Ja, han er spansk. Mm -hmm. Han er fra Menorca, den lille ø, der ligger ved siden af Mallorca, men bor i Barcelona. Pianist. Og øh, noget af det allerfineste, jeg nogensinde har spillet med, og så er det Jesper Bodilsen på bas, Også en gammel Silkeborg-dreng, ligesom mig selv. Mm -hmm. Og Marco og jeg har spillet lidt i forskellige sammenhænge i Spanien tidligere, og Jesper har også spillet med Marco. De har et andet projekt faktisk med en italiensk musiker, men vi har spillet, spillet på Copenhagen Jazz Festival i juli i år, og lige kort derefter indspillede vi vores første plade. Og ja, Stunt Record udgiver den til februar-marts, og vi skal spille en, en hulesmasse øh, i det år, der kommer. Og det glæder mig utrolig meget til. Han er, Marco er, er noget helt unikt, som pianist. Det er det unikke? E, altså, for det første er han øh, klavervirtuos simpelthen, Æm, og han, han er uddannet først øh, klassisk pianist, og spiller også stadigvæk med, med orkestre til at spille klaverkoncerter. Og øh, så har han, han bagefter uddannet sig som, som jazzpianist, øh, og er også dybt forankret i, i spansk folklore, blandt andet flamenco. Mm -hmm. Han har en rigtig fin øh, trio med en øh, flamenco-gitarist, Chiquello, og de... Øh, turnerer verden rundt. Så han har ligesom enormt mange ting at trække på i sit spil, og så er han meget øh, romantisk. Det var da dejligt. <laughs> ja, han. han spiller ufatteligt smukt. Og den plade, vi har lavet, den bærer også på, af det. det er en meget øh, ja, en romantisk, kan man sige. Vi spiller gamle spanske øh, kærlighedssange, og så spiller vi nogle af Jespers ting og nogle af Markus ting.
18: Vi skal have et indtryk af den plade.
20: Ja, altså et, et nummer, som der måske er lidt mere gang i, det er et nummer, vi kunne høre her, der hedder Florencia, som er skrevet af Marco.
18: Det kommer. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Marco Mesquita i romantisk humør, vil jeg sige.
20: Meget, ja. Han er fantastisk at spille med, og en utrolig varm. Og ja, romantisk, hans tilgang til, øhm, til musik er meget organisk og varm og, og, og rund. Man kan sige det sådan, at bruge nogle så runde begreber omkring det. Han er, hvad skal man sige, en meget følsom. Jeg er vild med hans øh, touch og hans... Øh, hele hans musikalske overskud. Det er rigtig sjovt at spille med ham.
18: Og den er på vej, og det er på stunt, og det er i 2018. Og så øh... vi skal høre et nummer mere derfra.
20: Ja, lad os gøre det. Øh, vi kunne høre øh, det, som vi regner med, at skal være nummer et på Jamen Det er jo meget sjovt at sidde her og spille det, fordi det er jo stadigvæk ja, work det... in progress, kan man sige. Men øh, det her, det er øh, Jesper, nummeret her. Der kommer Jesper Bolesen, og det hedder A Special One.
18: Igen, Marco Meskida.
20: Marco Meskida, ja, lige præcis. Med
18: triven med Jesper Bodilsen og dig. Ja. Og du har karakteriseret hans musik.
20: Det, jeg, det, jeg fortæller om Marco, det er, det er at han er meget bred musiker. Uh, altså, han spiller jo med... med uh, han spiller både flamenco, med cicuello. Han spiller altså spansk folklore. Han er klassisk pianist, ikke? Og spiller stadigvæk klassiske koncerter mm. og spiller med utroligt mange forskellige projekter i Spanien, øhm, og, og har et fantastisk jazzsprog samtidig med. Hvis man skal sammenligne ham med sådan andre europæiske og via øh, Jesper så har jo spillet i mange år med, med Morten sammen med, med Stefano Bolani. Mm. Man kunne måske sige, at han, ligger, han er i samme liga rent pianistisk, men han har en helt anden øh, tilgang til det, som er mere, mm, måske mere minimalistisk. Øh, mere, romantisk mere mere rund han er ikke en øh, entertainer type måske mm. på samme måde som Bolani. Nej, det er, ja. der er ikke mange der er. Nej, men det er også helt fantastisk som han <laughs> kan, <laughs> ja. som han kan fyre den af. Mm. Men Marco er en fantastisk dejlig øh, bekendtskab, og vi nyder enormt meget at spille med ham.
18: Vi tager et, et nummer mere, det tredje nummer så altså ja. i ja. vores sammenhæng for den ja. plade.
20: Vi har også gider sig kast med at spille lidt øh, spanske klassiske øh, Ballader. Ja, øh, af min
18: lyldingssange kommer nu, har yes. jeg hørt. Ja,
20: yeah. den hedder Nostalgias.
18: En klassiker fra den latinske-spanske musikverden, Nostalcias.
20: Der er jo en kæmpe, kæmpemæssig sangskat, som måske ikke er så kendt på vores bredde grader. Naturligt nok, fordi vi hører til den angelsaksiske Og det er verden. vi så stolte af. Det er vi glade for. Men det er også fedt at få lov at kigge ind i den der latin- og spanske verden. Der er jo utrolig meget smuk musik.
18: Ja. Det var det spanske, men vi skal vi bevæger os tilbage til det nordiske på en eller anden måde. Yeah. Og så ikke kun nordisk.
20: Nej, nærmest vestjysk. <laughs> Nå, <okay. laughs> ja. ja. Jeg har lavet en lille indspilling, der er kommet ud her for nylig med, med to kære studerende fra konservatoriet i Esbjerg, hvor jeg jo er lærer, og øhm, Troels Bur og Benjamin Kirketab på henholdsvis guitar og elbass. Ja. Og de har lavet en, en fin lille øh, plade her med egne sange, kan man vel sige. Ja, ja. Det er musik, som tager udgangspunkt i deres øh, ophav derovre i det vestjyske.
18: Men de har selv komponerede den. Det har de, ja. Det er ikke Jens Weimann. Og... <laughs> Nej. Nej,
20: men der er måske lidt nostalgias øh, feeling over det bare ja. på, 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 jysk. på jysk. Ja, måske. Ja. Ja. Så er det Mark Bernstein på øh, bassklarnet og på sopran sax. Ja. Ja, yeah, spiller han og mig. Og det er rigtig smuk, øh, fin musik, meget enkelt. Og deres øh, styrke, synes jeg, det er det der med, at de holder fast i deres, øh, deres ophav i det her projekt. Mm. Det sjove er, at de, de samme to øh, fyre, de har også bedt mig om at deltage i et andet projekt, vi arbejder med, og mm. det er med musikere fra Gambia.
18: Men har vi noget lyd på dem?
20: Ja, det findes, men så skal vi ud på YouTube og sådan nogle no, steder, det tror jeg bliver let for besværligt. Øh, men der kommer også noget, sikkert noget CD-udgivelse i de kommende år her. Men indtil videre er det altså bandet her, som hedder Kiibu. Kiibu, det er jo næsten afrikansk. Ja, det er pudsigt. Jeg tror, ja. det er en sammensætning af deres navne.
18: Ja, simpelthen. Kirketærp yes. og <laughs> Bur. Og Bur. Ja. Ja, ja. Det første først nogen, vi skal høre
20: det er tredje skæring fra CD'en, og den hedder Homebound.
18: Det var Lollabye for Emma.
20: Ja, smuk lille folkesang. Og sådan er pladen faktisk meget inderlig og, og rolig. Jeg tror, det er vestjyske landskaber og ja. stemninger. Jamen, den
18: hedder De som ordet titlen Stories from the Countryside. Altså, historie fra udkants Danmark, lad os sige det som det Ja,
20: yeah. ja, yeah, countryside. Jo, det er rigtigt. Jo, lad os bare kalde det det. Men det er da rigtigt og at der kan komme musik derfra. Så har
18: vi det ligesom i Spanien, ikke? Yeah. Altså der er også masser af musik i udkanten.
20: Ja, yeah, helt sikkert. Det er ikke nødvendigvis altid i de store byer, at det er spændende ja. og at det bedste sker. Det ved vi jo godt, helt sikkert. <laughs> Man kunne godt tage et nummer mere fra... Jeg synes, vi skal høre ja, lidt mere ja, fra, er fra også... de
18: to talentfulde...
20: Ja, det er sjovt nok Fyret også en, en lullaby. Det er så Little Lullaby. Det er nummer syv på, på pladen her.
14: Yes, you're listening to Radio Jazz
19: Copenhagen.
18: med en kending fra Rytmekons, faktisk.
20: <laughs> ja, ja, min gamle ven, uh, Santiago Ibarrecha, eller Santi. Nu har vi jo talt så meget i dag om, om uh, alt det der med Spanien. Ja. Og alt det med Spanien, for mit vedkommende, er jo først og fremmest på grund af Santi, fordi vi mødte hinanden helt tilbage, da han boede i Aarhus. Og uh, i alle de år, han var i Danmark, var vi tæt sammen. Og, og efter han flyttede tilbage til Madrid, til Spanien, uh, har vi ligesom haft masser af projekter og masser af samarbejder kørende. Han har åbnet mange døre for mig i Spanien og, og, og været med til at hjælpe mig med at få et, et forholdsvis stort netværk dernede.
18: Du har et meget stort netværk i Spanien.
20: Ja, og det er faktisk på grund af ham, at er, han er ligesom indgangsvinkel. Han er jo oprindeligt fra Baskerlandet, fra Bilbao.
18: Ja, det kan man lige høre på navnet. Ja, ja.
20: Barreche, det er typisk ja. baskisk efternavn. Og der har jeg også øh, rigtig fine kolleger og spillere også meget i Nordspanien. Øhm, så... Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at spille et enkelt nummer fra hans. Han har faktisk lige udgivet en, en tredje plade i hans Primital-serie. Primital, det er jo både et sprog, et dadaistisk, fonetisk, nonsenssprog, som der er lidt lyd af dansk, skandinavisk og spansk, og så er der bare også bare ganske almindelig vanvitt i rigtmål. Han er, så, er vanvittig. Altså, ja, han de shows,
18: er en, han laver, de, er, de har en stor mængde vanvittig.
20: Ja, så er han jo fantastisk entertainer og kloven og, ja. og imitator og multiinstrumentalist og, og en fantastisk komponist. stor ja. musiker. Øhm, og på hans anden plade der fik jeg den store ære at, få at spille med på et enkelt nummer. Den hedder Primital Bells, og den er 5-6 år gammel. På det nummer, vi skal høre her, der, der synger han ikke selv, men derimod en øh, legendarisk, nu afdød øh, spansk rock-pop-ikon, Antonio Vega, som ja, øh, var den stemme, som satte øh, ord på mange af de vigtige ting i spansk pop og rock omkring øh, overgangen til den nye demokrati i Spanien, 70'erne og 80'erne. Meget, meget stor. Han har nogle mega-hits dernede. Så ja. det var jeg meget glad for at få lov til at, at dele plads med ham på ja. pladen her.
18: Jamen, det hører vi.
20: Den hedder Bailes de Rumba i Hachis.
18: Hachis, hvad er det?
20: Ja, det er jo faktisk øh, hash. Og jeg kan fortælle, at... <laughs> rumba hash det lyder godt. <laughs> ja, det er altså en, en sang, der handler om, når man danser rumba og ja. ryger hash. Og så er der en fantastisk mundharmonika-solo af virtuosen Antonio et Serrano.
18: St en stort, stort, navn. Ja. Amigas y amigos de todo el mundo, ha llegado la hora de ser feliz. En danskervind, Sanchi.
20: Ja, lige præcis. Som har sit helt fantastiske univers. Og så Antonio Serrano, som jeg stadigvæk... Hver gang jeg hører ham, flipper helt ud over hans mundharmonikaspil. Han er virkelig særklasse. Helt fantastisk.
18: Martin, nu bevæger vi os lidt tilbage i jazz. Tilbage til jazzen. Ja. <laughs> Og tilbage til noget, du har arbejdet med tidligere. Ja. Som er ved at dukke op igen.
20: Ja, jeg har fået... Utroligt skønt, så har jeg fået kontakt med, med Søren Lee, gitaristen, som jeg spillede rigtig meget med. Faktisk omkring det tidspunkt, hvor jeg startede med Tjone Og øh, vi har fundet hinanden igen, og har begyndt at spille sammen en masse trio med Niels Davidsen. Og øh, skal forhåbentlig ud og spille en hel masse i det kommende år. Jamen, så fik jeg lyst til at spille et enkelt nummer fra, fra den plade, jeg indspillede med ham for efterhånden en del år siden. Den hedder... Living Now på det titelnummer her, ja. og der er pænt meget drøn på.
18: Og der er du med, og
20: hvem ellers? Ja, så er det Mads Vinding ja. på bas, Jesper Nordenstrøm på Aarhus og Søren lige selv på guitar.
18: Hvad siger du til at kalde det her et stykke muskuløst
20: jazz? Ja, det kan man godt sige, ja. Det er sådan mere i den konventionelle, mere groovy afdeling, ikke? Altså mine referencer til at spille guitar, den her old guitar, det er jo selvfølgelig Jimmy Smith, ja. Wes Montgomery, og man kunne måske også bruge sådan noget som Cannonball Adderley, sådan noget, mere soul groove jazz. Mm. Og det har så lidt moderne udtryk, fordi det går i fem, det her, og der bliver sådan gået godt til, til mm. stålet her. Og det er jo sjovt for mig at høre faktisk sådan en optagelse her fra år 2000. Det er været et par dage siden, men det er stadigvæk sjovt for mig i hvert fald at høre det. Og så kan jeg høre, at i den periode var jeg noget mere, i hvert fald på det tidspunkt var jeg meget inspireret af en lærer, jeg havde haft under mit øh, ophold i New York. Jeg tog en hel del undervisning hos Adam Norsbaum, ja. som jo er en fantastisk delikat, men også truppeslærer, men også en, en, en hårdslående, der virkelig, drøn på, når han ja, spiller. Ja. Der har han jo noget slægtsfællesskab med, med Jacques Dichonet, som vi har snakket om tidligere. En side af også En side af Og det er selvfølgelig også et aspekt i, i det, som jeg gør, og det som noget af det musik, jeg spiller, der også er udtryk, som er mere muskuløse, som du selv siger, end det, for, vi for eksempel har hørt, med både med, med kvartetten der, med de to drenge mm. fra Esbjerg og med trioen. Med, med Men Martin. du
18: fortsætter nu med Søren Lige i genoptaget? Ja arbejdet.
20: Ja vi skal spille igen og nu er det er jo sjovt at høre hvordan vi
18: jeg tror du det bliver sammen.
20: Der Boldgaden. Ja. Vi... ligger han ikke der? Jo det kan man godt sige men, men vi har jo udviklet os både som mennesker og musikere øh, siden så det vil sige det har selvfølgelig et, et lidt andet udtryk i dag øh, måske, måske mere moden jeg ved det ikke. Nej
18: <laughs> det skulle være udtryk for bedre. Jeg ved det modent.
20: ikke. Det bliver i hvert fald bare nyt og det sker en ny tid vi spiller med nu trio igen med Nils Stabsen og det det er bare skønt for os at mødes igen og, og spille musik sammen.
18: Men vi har ikke noget derfra.
20: Nej, vi har ikke fået lagt planer på den måde i forhold til at indspille og så videre, men det kan være, at det kommer til at ske.
18: Vi tager et nummer mere med fra 2001. Ja, med lad os gøre 9, det. Ikke? Endnu et nummer fra Living Now, og det nummer det hedder New Possibilities. Hvordan vil du egentlig at det trummespil, vi hørte
20: her? <laughs> Jamen, der er jo... jeg kan jo høre, at jeg i hvert fald var opsat på, at det skulle gå over stokkersten, og det centrale der er jo at få energi ind i det her optempo-nummer her.
18: Man kommer det ikke automatisk? Man spiller lidt hårdere på trommerne og det går lidt hurtigere, og så er den... der energi?
20: Ja, den får virkelig en over nakken her. Jeg, jeg sad bare nu og lyttede til og kom til at tænke tilbage på, hvor vidunderligt det var at spille med, med Mass Vinding. Det er meget, meget længe siden, jeg har spillet med ham, men han er jo en fantastisk... Basist, kan man høre Jeg er, jeg er helt vild med ham. Øhm, og så kan jeg høre også på mit eget spil, at jeg, jeg vil håbe, at jeg i dag kunne måske have endnu mere om man skal sige, overblik. Men sådan er det jo. Når, når det går så forholdsvis øh, over stok og sten som det her, så er det, så er det med at være der. Og øh, ja, jo, men altså, det er fint. Ja. Jeg tror, ja, jeg i dag ville kunne måske løse opgaven med endnu mere overskud.
18: Ja, ambitionerne er <laughs> lidt anderledes.
20: Ja, altså... Men vi udvikler os hele tiden, ikke også? Ja, ja. Men det er bare det er sjovt for mig at høre. Jeg synes, det er en fin, ja. fin optagelse og et, et godt bud på ja. noget optempo hammer på jazz.
18: Det bliver spændende at høre, hvordan det går, ja. når I nu genoptager ja. og vi må ikke <laughs> glemme at nævne
20: Jesper, Jesper Nordenstrøm, som ja. var med her på Borghul. Det
18: sjældent med, at høre ham, Ja, jeg? han
20: forsvandt jo lidt ud af vores radar, da han flyttede tilbage til Sverige for en del år siden efterhånden. Mm. Men en fantastisk uh, musiker. Ja.
18: Tilbage til 60'erne. Amerikansk jazz i 60'erne.
20: Ja, altså... Det var
18: sådan noget. Ja. Øh, der er jo en revival i øjeblikket, har langt nok mærke til det, blandt mm. unge musikere, der spiller 60'er jazz?
20: Ja, det kan... Ja. Uh -huh. ja. Der er altid en, en gruppe af, af unge nye musikere, der kommer frem, og som, og som dyrker en bestemt øh, periode. Ja. Der er også rigtig mange, der spiller helt fantastisk godt bebop for øjeblikket. Der er virkelig mange, virkelig mange gode det er, musikere og talenter. Det er det,
18: jeg kalder en revival. Ja,
20: ja, ja. Men, på, en, rigtig, på en måde, ikke? ja. Og det er jo smukt, at det hele tiden på en måde fornyer sig, at der er nye, der kommer til og udfordrer os andre, som har været her i nogle år efterhånden og spillet. Ja. Det er rigtig fedt.
18: Ja, ja Martin, det var Søren lige, der skal genopleves. Ja, ja, det, det bliver spændende.
20: Ja, det gør det.
18: Men uh, du har også andre projekter, også uh, med Spanien.
20: Ja, om kort tid skal jeg ned til Malaga og Granada. I Granada ligger der et rigtig, rigtig fint studie. Og der skal jeg indspille to, to pladeprojekter med... Uh, med vibrafonisten Arturo Serra, som har to projekter, han gerne vil have jer med på. Det første, det er en meget pussy øh, plade, han laver, hvor han vil... Øh, han har arrangeret Al Jarreau sange. Mm -hmm. så er der det, også det,
18: en, der skal synge? Det tror
20: jeg ikke. <laughs> Nå, jeg tror, det er simpelthen for, for kvartet. Det bliver med vibrafon, og så bliver det Juan før førnævnte ja. pianist. Ja. Og så en rigtig fin katalansk bassist, som bor i Almeria, som hedder Bordi Alvaro og så mig. Øh, vi indspiller kvartet, øh, Al J. nummer Ja, det kan lyde lidt pudsigt. Nu får vi se, hvordan det spænder af. Ja. Derfor uden skal vi lave endnu et projekt, hvor Arturo har øh, arrangeret for symfoniorkester, for strygergruppen for hans øh, vanlige arbejdsplads Malaga Symfoniorkester, mm -hmm. øh, hvor vi spiller standards ballader, mest Først og fremmest. Med strygearrange. Ja, simpelthen. Ja. Så vi indspiller grundtracks, og så senere hen, så indspiller han med, med, med strygegruppen fra orkestret. Ja. Og det bliver mest ballader og andet smukt. Det skal nok blive meget, meget, det meget, meget smukt. Det vi på.
18: Men øh, det er jo ikke indspillet noget af alt det der, men, de, men musikerne har vi. Nogle ja. af dem i hvert fald.
20: Ja, altså vi kan lige høre, vi har tænkt, vi kunne høre et par numre, eller et nummer eller to fra, fra en af Arturo's øh, seneste plader. Den hedder Nebulosa, øh, og nummeret her, det er Reminder Blues, og det er med Arturo Serra. Så er det Enrique Oliver på tenorsaks, en saxonist, der har været her i København et par gange. Ja, han
18: har gjort indtryk på, på James inde i, ja. i Han er helt Eller fantastisk. Eller ja, han,
20: ja. han er en fantastisk tenorsaksonist. Ja. Så er det Julian Sanchez på trompet, Juan Gagliardo på piano, og en finsk bassist, Marco Loicari. Og så har vi jukonosa
18: den finske. Han er hjemme i Barcelona-området. Ikke kan ja. der boet Mange år ja. i
20: Spanien. Præcis.
18: Det der, det var jo et stykke hardbop. Det er jo det, 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 vi kender over hele verden, skulle ja, jeg til at sige. Ja. Og det spiller de jo også med stor autoritet. Det gør de, de rigtig fint, De ja. spanske musinger. Ja. ja, ja, helt sikkert. Men øh, lad os vende tilbage til øh, vores pianist, Håb der, Marco Mesquita. Yes. Og det er jo så fint, så du har en, øh, en soloplade.
20: Jamen, han har lavet en, en, to, en to, tre, fire soloudgivelser efterhånden. Det er sgu meget fascinerende. Han... Øh, han spiller også nogle gange på præparerede klaverer, og han øh, eksperimenterer på alle mulige måder. Det her det er en øh, udgivelse. folkvis, jeg tror, det er den seneste. Amatør hedder den. Sjov nok. Ja. Man synes jo ikke, der er så meget amatør over ham. Nej. Jeg tror, den er fra 2016. Ja. Og øh, der er det er korte satser. Hvis vi har tid til så kunne vi høre to. Den første, øh, vi kunne høre, det var nummer 11 fra pladen. Ja. Den hedder Revolut
18: jo noget helt andet. Det var Matko med skider. som han også hedder. Yeah, I det mm. sådan et stykke hvad skal vi de kalde det? Klassisk inspireret. Ja, det
20: er en lille suite, han har lavet her på pladen. Som hedder Suite Libellula. Ja. Og jeg skal ikke kunne sige, hvad betydningen eller Nej. sammenhængen er. Det er små, korte stykker, som, som er kædet sammen. Ja. Der er ligesom tre afdelinger på CD'en her. Og øh, fra den tredje afdeling, der kunne vi jo hoppe hen og høre endnu et nummer. Det hedder Oros de Musa.
18: Musens øjne. øjne. Ja. et smukt stykke romantisk musik mm. med malgummeskæder fra pladen Amatør. Men vi nærmer os øh, stærkt afslutningen. Jeg synes, vi skal lige øh, nå at snakke lidt om din indsats for dans til i Spanien. <laughs> jo. <laughs> <laughs> Her lige på faldet, Rekord. <laughs> Jamen,
20: ja, men altså, hvad kan se sige? Det, som jeg gør, det er, at jeg laver lidt... Øh, jeg spiller selvfølgelig en utrolig masse øh, musik derned selv, både med Ja, nogle af de projekter, som vi har hørt lidt om i dag. Også andre. Og så tager jeg derned og spiller med, med nogle af de band, som jeg spiller med her i Danmark. Har og også øh, nogle af mine amerikanske venner med derned. Jeg har en del med Dave Kikoski, pianisten dernede, og og skal jeg ned med Stephen Reilly?
18: Mm, men de er jo ikke danskere.
20: Nej, det er de ikke. Det er der fuldstændig ret i. Men man kan sige, det, det er med til, det er, tror jeg, måske, hvis man nu uden at sådan på den måde skal rose mig selv, det er, at når jeg tager projekter med til Spanien, så det for, har det været nemt for mig efterhånden at åbne visse døre, fordi det er god kvalitet, det der kommer. Og det er selvfølgelig ikke mm. på grund af de sidste nævnte, men ligesom meget på grund af de orkester, jeg har spillet med dernede her fra Danmark og fra Skandinavien. Det lægger folk i mærke til, og så siger de, ho, hvad er der andet? Og så har jeg i den forbindelse hjulpet Jazz Danmark med at lave nogle, en koncertrække mm. i, øhm, i foråret 2017. Mm. Som, som udgangspunkt var øh, koncerter på en klub i Barcelona, der hedder Jamboree. Mm, øh, og en det, god, gammel. Ja, det må man sige. Det er en, øh, en klassisk ja. og et rigtig fin klub. Ja. Øhm, og mm, med udgangspunkt i de koncerter, så lavede jeg så turnere rundt i Spanien for en 3 andre øh, orkestre. Peter Rosendals orkester har været nede og sine E, mm. Mads Mathias og mm. Fronesis. Mm. Og det øh, har Tjers Danmark besluttet at, at fortsætte lidt med, og bedt mig om at lave en ny omgang. Vi kalder det Ciclo Danes. Mm. Og der kommer en koncertrække i foråret 2018 og og så igen i efteråret 2018, hvor jeg ligesom laver en fast en turné rundt til fire fem forskellige klubber og spillesteder. Mm. Hvor så danske orkester kan melde sig til og, og måske blive valgt ud til at tage ned og spille. Hvor så ligesom turnéen er arrangeret på forhånd.
18: Vi håber, der kommer en hel masse godt ud af det.
20: Ja, det, det er, de er meget vilde med det dernede. Så. Gode
18: musikere møder gode musikere. Yes. Det er det, det handler om. <laughs>
20: ja, det er rigtig godt.
18: Vi slutter den her aften af med Marco Miskiers trio med Jesper Bottelsen og Martin Andersen mm -hmm. og vi skal høre
20: vi skal høre det nummer der hedder Hidden Beauty
18: Det var Hidden Beauty med Pieris, som gruppen hedder, ja. som består af Marco Mischieda, Jesper Boddelsen og Martin Marietti Andersen. Og vi siger tak til nummer med en, en sigende titel. Pianser en mig. Tænk på mig. <laughs> tak til Martin for at komme her og snakke med i Radio Jazz. Tusind
20: tak for invitationen år. og god jazz til alle. <laughs> Absolut. Tak.
0: Claus Vest fra Radio Jas, der havde inviteret Martin Maretti Andersen i studiet.